1: Hola a todos,
2: bienvenidos al programa de septiembre de Hora Crítica Y bueno, antes de ponernos con ello, que tenemos un programa muy muy, muy cargadito con muchísimo material Vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy, a nuestros queridos colaboradores Tenemos con nosotros a Sibelius Hola, muy buenas Tenemos a Corneja Hello Tenemos a Dien.
3: Buenas noches a todos
2: y tenemos a As de Picas.
1: ¡Hola, hola, hola! Bueno,
2: como sabéis, traemos una entrevista muy interesante con la gente de Siocast y tenemos también bastantes, bueno, actualidad y cositas chulas, también un poco de explicación de del juego de Tales of y bastantes cositas, y yo creo que bastante interesantes. Hablaremos de, de, de Tarray, lo que se ha visto, bastante, bastante cosas, creo que estará bastante interesante. Pero antes, tenemos que poner las cuñas de nuestros queridos patrocinadores.
4: Turol Games, una tienda online de juegos de mesa y wargames. En ella podrás encontrar miniaturas, material para el hobby, juegos de cartas, juegos de rol y juegos de mesa de todo tipo. Todo esto y mucho más con unos precios espectaculares. Si tienes que comprar online, no mires más. www.turolgames.com.
2: LASER Admissionary. SCENERY una empresa de fabricación de escenografía, bases, dashboards, tokens y todo tipo de accesorios para wargames en MDF y metacrilato. Geniales productos y mesas espectaculares. Síguenos en Facebook, Instagram y en su página web. Bueno, pues, eh, gracias a nuestros patrocinadores por apoyarnos en nuestro podcast, en nuestras cosas y nuestras movidas. Y, bueno, antes de ponernos con la entrevista Siocast, y con todo el material, vamos a eh, comentar un poquito las novedades y las cosas un poco más de actualidad del mundillo, que no están relacionadas, repito, o recuerdo, con los juegos con los que comentamos. Es decir, si hay alguna novedad de Infinity, pues la comentaremos la novedad, en la sección de Infinity, y una novedad de Punka, pues se, conecta, se comentará en la sección de Punka. Y cositas del mundillo que queráis recalcar, o por ejemplo, Kickstart, que es lo que solemos hacer, o campañas de crowdfunding que nos, nos hayan resultado interesantes. Bueno, no sé si alguien tiene, tiene algo preparado por ahí, si no, yo tengo dos cositas, como sí, siempre traigo algo. Eh, tengo dos cositas. ¿Alguien tiene algo por ahí? A la de una.
1: Yo mismo. Venga. Así de entrada hablamos la semana pasada del, del Kickstarter que había sacado Bloodfields uh -huh. y han comunicado que esta semana casi con toda seguridad sacarán ya el Late Pledge y empezarán con los envíos de los archivos. Si a alguien le puede interesar que, que le echen un vistazo porque la verdad es que está muy bien de precio y está muy interesante.
2: Bueno, está en el programa anterior, hablamos de la campaña en sí, que iba, iba a abrir Plate Play, y ahora pues ahora ya está abierto. Bueno, yo comparto eh, dos kickstarters o dos campañas que tengo por ahí en marcha. Eh, bueno, en marcha. Una está en marcha y la otra... A ver si se comparte. Vale, perfecto. Bueno, tengo por un lado la campaña... De, esto estoy ir a la sección de Infinity pero lo pongo aquí porque de todas maneras la sección Infinity es de Dani y no sé si lo iba a comentar pero bueno, yo lo comento eh, quedan 8 días, ya más que fundado 35.000 euros, 121 patrocinadores y es el Command Panel de, que ha sacado MicroArts para, eh, bueno, pues para llevar tus, tus tokencitos y tus cosicas ¿ves? y bueno, eh, hay que bajar bastante para ver cómo es el Command Panel, estas son las decoraciones que le puedes poner y básicamente eh, es esto de aquí, ¿vale? Eh, este sería ya con todo el material, con los tokens incluidos, pero sin token, pues sería esto de aquí, ¿ves? Viene una especie de panel magnético con una imagen que tú quieras, esto sería la parte de atrás, para tokencitos de, que son de 15 milímetros, eh, y ¿veis? Pues eh, vienen con unos imanes de neodimio que se le pegan a los tokens, y así los puedes tener pegaditos, y además, pues esta la versión está en plan pro, que te viene con, un, con una funda para que lo lleves en el cinturón en plan en plan flipado. Pero está bastante chulo, la verdad es que, bueno, eh, seguramente si nos dan una muestra hagamos después un, una review de cómo es el, el, el panel ya bien explicado, o sea, o ya enseñándolo un poquito más cómo es, pero sí, si, bueno, al menos comentarlo por aquí. Siguiente cosa, interesante, eh, bueno, quedan ocho días de este, si aún no estáis animados, eh, que sepáis que aún estáis a tiempo. Siguiente proyecto eh, que ya ha terminado pero abrirán en Late Pledge. o sea, acaba de, creo que acabó si no he equivocado el, el lunes o el martes o por ahí, hace hace muy poquito o sea, esta semana ha acabado eh, si no habéis estado tiempo, bueno, pues creo que se va a abrir un lay Plage, que es este jueguecito que a mí me ha hecho bastante gracia, Lance of Godfield, es un jueguecito, nos salimos bastante de lo que solemos hablar aquí, pero bueno, también lo quería traer es un juego de mesa eh, que en vez de miniaturas pues lleva los típicos Mipples, eh, aquí en plan molón, ¿sabes? Eh, recortaditos. Y bueno, pues es un... me ha llamado la atención porque es un juego de mundo abierto, súper, súper narrativo, en el que puedes ir a cualquier lado y básicamente, bueno, pues utiliza también una aplicación para que no te hagas spoiler y hay, no sé, hay un par de vídeos bastante chulos de cómo es el juego, dados eh, personalizados. Bueno, me ha parecido bastante, bastante interesante, llamativo, un arte así bastante divertido. Eh, y bueno, y tenéis vídeos en, en español hay varios vídeos que explican bastante, eh, que explican muy bien cómo se juega, vale, creo que son 70 euros eh, hay una versión en español hecha por dos tomatos, así que muy, muy interesante, si, si os gustan estos jueguecitos pues mira, es, que sepáis que está, que está ahí y ya está, espera, que pongo esto de la otra manera bueno, si hay, alguien más tiene que comentar algo más, si no, como tenemos mucha información, tiramos para adelante con, con la entrevista y de a la gente de SEOcast no, nadie. Vale, meto la cuña de Siocast, que he hecho una cuñita posta. Vale, hago estas cuñas para después saber dónde cortar y dónde meter el tiempo en YouTube, ¿vale? La, la
5: máquina dramática. La máquina. Siocast,
2: que viera por ti. Básicamente. Bueno, eh, dar las gracias lo primero de todo a la gente de SEOCAST, a Ferran, que es el CEO de SEOCAST, eh, y que la verdad es que fueron muy amables. Y creo que os va a gustar la entrevista, dura bastante. O sea, hay una explicación muy profunda de cómo es el sistema, el porqué, la empresa, todo, así que no me voy a enrollar mucho y después, si queréis, eh, lo comentamos. Así que bueno, vamos con la entrevista. Bueno, pues chicos, como hemos comentado, vamos con la entrevista y la entrevista-charla-demostración con Ferran, CEO de SioCast. Hola Ferran, ¿cómo estás? Hola Ramón, ¿qué tal? Eh, y bueno, eh, como ya sabéis y ya lo he explicado, tenemos bastantes preguntas y muchas ganas de conocer este sistema, este proceso que hemos descubierto muchos por, por Corbus Belli, que algunos ya lo conocíamos de antes, pero eh, nada, queríamos pues, que nos contaras ¿Qué es esto de Siocast? Porque hay muchas dudas, hay mucha gente que tiene que tiene dudas sobre, sobre este proceso, cómo se hace, de dónde viene, de dónde sale. Resulta que hemos, tenemos la suerte de que es una empresa española y que podemos hablar con vosotros con, con tranquilidad. Y la verdad es que, ostras, pues, pues, no queríamos perder esta oportunidad de, que, de hablar con vosotros directamente y nos contaráis qué es eh, Siocast. Pues bueno, pues cuéntanos, ¿qué es Siocast?
6: ¿Qué es Siocast? Gracias, Ramón. Eh, Por esta oportunidad, el, um, es cierto que no hay mucha información pública de SeoCast actualmente, eh, porque es una tecnología que desde hace más de cuatro años que está en el mercado, eh, se ha simplemente movido en los entornos eh, profesionales. Es decir, es un, es un producto, un proceso que eh, se ha ido instaurando como un nuevo método de fabricación de, de miniaturas, aunque hemos no nuevo, porque lleva ya cuatro años en el mercado. Y eh, lo que hemos desarrollado es una tecnología que junta ventajas de diferentes otros procesos para poder hacer principalmente miniaturas. El, uh, como decíamos, es un producto, es un proceso, es una tecnología eh, que incluye es, uh, todo un paquete de soluciones empezando por, eh, aquí, por una máquina, que es una máquina inyectora, una máquina que hemos desarrollado. Es un proceso de inyección totalmente nuevo que no existía en el mercado para hacer inyección dentro de moldes, de silicona. Es un tipo de silicona eh, muy parecido al que utilizan ya las empresas que hacen piezas de miniaturas de metal en centrifugación, ¿no? eh, en máquinas centrífugas. La, el proceso de la centrifugación es una, es una industria que se utiliza eh, globalmente para hacer no solo miniaturas, que sería un nicho interesante, ¿no? miniaturas de metal, sino se utiliza también para hacer sobre todo bisutería, para hacer hebillas de cinturón, complementos de moda, llaveros y uh, todo tipo de piezas metálicas relacionadas con el, uh, con el mundo de la, de la moda, colecciones bajas, de bajas uh, tiradas, cortas, medias, no, no muy grandes. Y, estas, y todas estas empresas utilizan moldes de silicona vulcanizada. Es una silicona distinta a la, de la que se utiliza en resina, que es una silicona de, de líquida. Estamos hablando de una silicona sólida. Entonces, el, el proceso en sí de SIOCAS, lo que hemos desarrollado es, un proceso, es una, una tecnología que lo que um, conseguimos es, utilizando ese mismo tipo de silicona, que se utiliza en el sector baja fusión, bisutería y metal, como utiliza Corbus Belli en la producción de, de sus minis de metal, pues hemos creado un nuevo proceso de inyección de plástico. Y ese proceso pues esa, ha costado muchos años de desarrollo. Han sido varios millones de euros de, in de inversión en el grupo eh, ahora hablaremos de ello, del grupo Coniex, para poder a, crear ese proceso que, a, pues, que consigue pues, con un plástico propietario, que es una, con una resina termoplástica, lo que conseguimos es a, inyectarlo en el molde de forma correcta, de forma satisfactoria y de, luego también de forma repetitiva. ¿no? Este es un proceso industrial, no es un, no es un proceso ni una tecnología de taller pequeñito, sino que... Es una tecnología que está pensada para la, para la producción en serie, en robusta, a tres turnos. Y tenemos eh, empresa, eh, empresas pequeñitas que hacen eh, producción quizás dos o tres horas al día. Pero también tenemos, eh, hay empresas en el sector de la miniatura del wargame game que están trabajando a tres turnos eh, desde hace más de tres años fabricando millones y millones de, de minis a, con SEOcast. Entonces, es ahora ¿no? un poco que ha, ha llegado un momento en el la que las empresas de... Algunas empresas están empezando a anunciar públicamente que utilizan nuestra tecnología. Hasta ahora, todo esto ha sido muy confidencial eh, por varios motivos. Primero, por, uh, hay un tema de ventaja competitiva que se puede entender. ¿no? Muchas empresas no quieren explicar a su competencia eh, sus nuevos sistemas de producción. Entonces, no dicen nada. Pues también hay empresas eh, que tienen pues, eh, miedo al cambio, a la reacción de, de, del, del cliente. Ah, o, o simplemente se quieren ahorrar esfuerzos de comunicación. ¿no? Entonces, aquí es, ahora es, es un buen momento, después de todo este tiempo trabajando e instalando decenas y, bueno, decenas, y decenas de máquinas en el mercado, donde pues, un anuncio como el de Corbus eh, permite poner eh, un poco en boca de todos y poder explicar la tecnología al usuario final y también un poco qué ventajas va a haber ¿no? la, el, el, el fan de... de de Corbus o de otras empresas que están comprando miniaturas hechas con SIONAS. A todo esto,
2: una cosa que, que os comentaba antes, que pertenecéis a un grupo, decir, eh, os, bueno, hemos comentado de Record, que no sois un cuatro locos o cuatro colegas que os habéis juntado un día, pedido unos préstamos y hecho unas historias, o, o un kickstart, quién sabe, ¿sabes?, o para, para, para crear vuestra máquina, sino que pertenecéis a, una, a, un, a un grupo grande, de, a una empresa bueno. grande y que gracias a eso habéis podido hacer toda esa inversión en, una, en, en esta tecnología. O sea, no que no se crea la gente que la han cogido cuatro señores ingenieros y han dicho, vamos a hacer una máquina para hacer muñecos. No, sino que ya venís de, claro, que venís de muy atrás. Es una cosa que descubrí Roberto. off the record,
6: Correcto. ¿eh? Detrás de SIOCAST hay el grupo conies que es una, es una empresa que hace más de 40 años que está en el sector de, principalmente de fabricación de, de silicona, es decir, el core del grupo, la, la, el negocio principal, ahí donde hay más conocimiento, es en la fabricación y la formulación de silicona técnica para diferentes aplicaciones industriales. Uh, hay una rama, que es la que realmente está dentro del grupo de coñas, principalmente, que es la de fabricación de moldes para, para la baja fusión, ¿no? o centrífuga, fu depende de qué países se llama de una forma u otra, spin casting en inglés. Y, uh, y claro, en, uh, uno de nuestros principales clientes en el sector miniatura de hace muchos, muchos años es pues, la empresa corbus Belli, que trabaja con las máquinas que suministra agrocopones, el, el metal, el, las aleaciones de, de peltre específicas para, para, pues, para fabricar las, las minis y también pues, la silicona. Somos un proveedor principal en ese sentido de tecnología para Corbus y otras empresas del sector eh, nacional, internacionalmente para la, todo lo que necesitan para producir y eh, el grupo pues fabrica silicona que se vende en todo el mundo en aplicaciones, pues, de, como hablamos antes de villas, de bisutería y vendemos, a, bueno, se, se comercializa en, en, desde Asia se vende silicona en China, aunque fabrican tres o cuatro veces más económica, el grupo lleva más de 10 años o quizá un poquito más haciendo mucha investigación con nuestros ingenieros, laboratorios nuestra propia fábrica para poder mejorar las propiedades de la silicona y como estamos tirando metal muy caliente en, en hebilla de cinturón a 450 grados, que son aleaciones de zama, que en vez de peltre para aleaciones de estaño de, de las miniaturas, en, en industrias utiliza aleaciones de, de, de zama que en base en base en base zinc. Entonces, este metal a 450 grados impacta contra la silicona y la va desgastando. Entonces, si queremos hacer una producción en moldes, lo que queremos es que los moldes duren lo máximo posible y ahí es donde eh, una silicona que, formulada con altas propiedades térmicas y mecánicas, va a durar mucho más que una silicona de, la, de, de un fabricante con menos capacidad tecnológica. Y Grupo Coñas lleva muchos años invirtiendo en desarrollo de silicona y luego, como es nuestro core fabricar silicona, hemos desarrollado nuevas tecnologías de producción de piezas en silicona. ¿Y cuál era la que todo el mundo ha soñado desde toda la vida? El santo grial ¿cuál era? Pues la inyección de plástico. Es lo más complejo. Y la inyección de plástico en la industria tiene unas máquinas, son procesos son muy concretos, para hacerlo en un molde que es flexible, eso tiene muchas implicaciones técnicas, mecánicas, físicas, y es, después de todos estos años eso es lo que hemos resuelto. Y por de esto hay unas patentes uh, que ya están, en internet, son, están internacionalizadas, hay patentes en todo el mundo de este proceso, y el uh, y, el, y no solo una patente, sino eh, un, una máquina que es la que es capaz de hacer ese proceso dentro de estos moldes eh, con, uh, y luego utilizando un poco las técnicas de toda la vida de utilizar la silicona de baja fusión, pero con una estrategia distinta, cogiendo las ideas, un poco la, la estrategia de, de producción que sí que viene de la inyección de plástico. ¿no? En vez de tener moldes redondos de baja fusión, tenemos uh, pues moldes fractales donde vemos un uh, punto de inyección central y una serie de canales de alimentación como tenemos en la inyección de plástico. pero Estamos hablando de una silicona en vez de un molde metálico o, y que está fija en vez de centrifugar en el caso de la, de la baja fusión. entonces En todo esto veréis aquí un, un, un logo de Alemany System. Este proceso, pues la, la empresa Coño está desarrollando toda la tecnología en casa, eh, tenía diferentes líneas de trabajo y eh, justo al principio a uno de nuestros colaboradores y clientes, en Miniaturas Alemani, en, en Tarangón. Eh, él, por su cuenta, también había avanzado muchísimo en, en, este, en, este, en la misma línea que nosotros. Habían desarrollado un proceso que es justamente el que estamos haciendo aquí. Entonces, ya desde el principio el proyecto se desarrolló con ellos. Eh, Luis Alemani es también es de los inventores, es el inventor inicial de, del sistema y pues, lo conoceréis en el sector porque es, es una empresa que hace casteo de miniaturas a terceros eh, tiene una calidad excelente y utilizan la tecnología desde hace más de hemos hablado de cinco, cuatro años en de el mercado pero ellos la, la tienen desde hace cinco o seis están haciendo piezas entregando piezas en el mercado con, con el sistema SioCast uh, entonces eh, con ellos pues, desarrollamos el proyecto hicimos las patentes y salimos al mercado de forma hubo una primera fase piloto donde Testeamos las máquinas de forma muy intensa con algunas empresas muy concretas, nacionales e internacionales. Y luego se hizo público la tecnología a dos años y medio, ya con la web, con ferias y demás. en ese caso,
2: supongo que debió pillar un poco momento pandemia, justo hace dos años y medio, justo debíais estar arrancando y patapam. Bueno, no habrá ayudado.
6: La pandemia no ha ayudado, sin ninguna duda hicimos la primera feria con la máquina física haciendo demostraciones, fue ese en 2019 uh -huh. y fue un auténtico boom, porque ibas a las empresas de la feria, oye, ¿quieres? Estamos haciendo miniaturas, eh? estamos, estamos haciendo miniaturas. ¿quieres ver cómo se fabrican las miniaturas en medio de la feria? Y decían los, a las empresas, bueno, y, pero está aquí la, la fábrica en Alemania, no, no, está aquí la fábrica en la feria, porque al final en un pequeño stand de menos de 10 metros cuadrados o una pequeña edición, cualquiera puede tener un equipo SEOcast y hacer un millón de miniaturas al año, que es lo que podría hacer una máquina, ¿no? Entonces, eh, esa feria fue un boom a nivel internacional, dentro del sector, evidentemente, de empresas, y empezaron a... Y habían muchas empresas con la tecnología, pero desde entonces, pues, ha habido una gran explosión y nos ha ayudado muchísimo. En el 2020, teníamos que hacer unas ocho ferias internacionales de miniaturas y otros sectores, pero... Entonces, eh, tal y como estamos ahora en, el, en la sala de demostración de SEOcast en Barcelona, Haciendo de una entrevista pues hemos hecho centenares de, de, de demostraciones a empresas y, uh, y, a, y bueno, el éxito ha sido muy, muy positivo porque las empresas cada vez más se están dando cuenta de, de que hay un cambio de paradigma en el sector, eh, no solo a nivel de valores, sino también que la pandemia en sí nos ha cambiado el, el paradigma de, de transporte, de transporte, de costes logísticos, de conciencia medioambiental. Y lo que permite SEOcast es, es, es tener tu propia fábrica de media, baja o súper alta producción en tus instalaciones con control de, de ello. El, uh, en caso de empresas que estén acostumbrados a trabajar con China o con empresas de subcontratación de, de inyección, pues el, el coste de matrices lo conocemos todos, es altísimo. Y, uh, y solo con unas cuantas matrices ya pues, has amortizado la instalación. Pero es que el, el, los costes de transporte, el conseguir transporte. Además, una cosa que pasó con la pandemia es que empezó justo cuando los chinos tenían que volver de su año nuevo y eh, conocemos historias de terror para no dormir de, muchos, de muchas empresas, clientes que, que, claro, tenían pensado recibir los productos después de los chinos volvieran de vacación en los contenedores y ya está, fábricas paradas. Entonces, justo gracias a la pandemia, bueno, muchas empresas gracias a SIOCA durante la pandemia era su única fuente de ingresos. La pandemia y su, y su página web, porque todo lo demás, ¿no? El confinamiento total, eh, toda la distribución, las tiendas, está todo cerrado. Entonces, no solo por pues, un tema logístico, práctico, o de, de poderlo fabricar en casa. Sino que sino ha, ha entrado muy bien en el mercado porque, primero, hay un, hay un tema de base, ¿no? Que es la calidad. Eh, no hay otra tecnología, no sea, casi la resina de, de colada, que pueda copiar exactamente todos los detalles, ¿no? Entonces, tenemos piezas que tienen todos, todos, todos los detalles. Es decir, el nivel de calidad que puede sacar el, el molde y la tecnología es extremo. Por eso, si no, Corbus no hubiese hecho ese paso porque es una empresa extremadamente preocupada por el nivel de detalle de sus miniaturas. Entonces, sí, ahora, detalle... que ahora, ahora que has
2: comentado lo de la resina la resina clásica, podríamos decir, la de toda la vida, porque bueno, pues está la resina clásica. pero es el proceso pff, muy lento y muy laborioso y como muy artesanal en comparación con SIOCAS, que puede ser muchísimo más rápido, ¿no?
6: Es, sí, entonces, la resina clásica es, es un proceso, proceso lento, tiene muchas desventajas en ese sentido. El, la, eh, técnicamente es un proceso químico de una reacción, entonces mm. lo que pasa es que también se come la silicona. Entonces, el, cuando mm. haces el, el proceso, cuando tiras el, la resina, que si hay que mezclarla, dentro pues reacciona, de se, se, se come la silicona. Entonces, los moldes duran muy poquito además de lento el proceso en sí porque hay que esperar mucho, te vas a los moldes, cada 20 tiradas, 30 tienes que volverlos a hacer y eso requiere Coder. mucho tiempo. Y luego centenares de kilos de silicona que Pero generas bueno, de residuos. Además la, la resina si habéis visto muchas empresas lo entregan con arriba un, un, to, un trozo que es el donde sí. se llama el, el pozo ese pozo pues eso es deshecho fabricar ah, en resina el 50% de la resina de media se, se tiene que eliminar y es un producto tóxico, muy tóxico. Es decir, los iso isocianatos, eh, tenemos algún artículo en nuestra página web, son extremos, son muy cancerígenos. Entonces, las personas que manipulan la resina, y eh, hemos visto algunos vídeos de, eh, de algunas empresas en YouTube, en Instagram, donde hacen vídeos sin máscaras porque hay que llevar una máscara de casi de central nuclear para procesar el isocianato. Nosotros en fábrica tenemos procesos y las EPIs que llevan sus operarios son espectaculares porque respirar los isocinatos son extremadamente tóxicos. Entonces, ya para los trabajadores de las empresas, manipular esos productos son, es, 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 bueno, no es bueno para su salud, pero incluso en casa, ¿no? cuando estamos limpiando la, las piezas de resina, claro. ¿no? las personas deberían llevar máscaras, guantes o... Como gafas de seguridad porque el polvillo de la resina es muy tóxico. Eso no, pues siempre... no,
2: lo, no lo lleva a nadie, eso. Cuando lijamos, o se llamaban lijando que te hace ese polvo cuando lijas a lo mejor o limas o tal y tal, haciendo pelitos y, o polvo y, y todo eso, vamos, lo respiras todo el rato, sí, 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 sí vamos. Eso no... Bueno,
6: te no te se pone nada máscara ni nada, sí. Ni guantes sí. ni... Bueno, no, es, es, eso no es bueno. Entonces, el, la, de la resina es muy lenta y... Mm ambientalmente muy perjudicial y tóxicamente para las personas, al final, que si nos preocupamos por el usuario, no solo por su afición, sino por su salud, es un producto que cada vez está más en desuso. Entonces, el, um, pero claro, la resina tiene la ventaja, ¿no? se utiliza un molde de silicona y la silicona como es líquida va a copiar todos los detalles de la pieza. Aquí en SidoCast la silicona es sólida, pero hay un proceso de creación del molde donde la, al principio la silicona se entrega en formato como una plastilina, como una, mm. una plastilina, que, eh, donde clavamos las piezas el, eh, cuando clavamos las piezas lo que hace es copiar y hay que hacer un trabajo de manipulación del molde para poder ir a buscar la línea de partición hay que colocar las piezas con, con coherencia en, en temas de, técnicos de, de proceso de inyección pero luego queremos, tenemos que llevar la línea de partición donde nosotros queramos eh, para que pues, no nos quede en medio de la cara o que esté disimulada mm. y que la pieza esté bien balanceada y una vez que está hecho el molde con los originales eh, lo pasamos a vulcanizar, el proceso de vulcanización es un proceso de presión y temperatura así como la resina, la, la silicona de colada vacía se, se vulcaniza, se, se endurece a la temperatura ambiente esta necesita presión y temperatura es decir, 120 grados como mínimo, duran y 10 bares de presión, y necesitamos una máquina específica que se llama prensa de vulcanizar que es, es su trabajo, ¿no? prensar una prensa de unas 25 toneladas y lo que hace es dar temperatura al molde que está dentro de una caja una caja metálica que, es, que, lo, que, lo, que lo sujeta y permite que la silicona al principio cuando coge temperatura se hace mucho más líquida es cuando copia todo el detalle y a medida que va la silicona los elastómeros se van ligando y convirtiéndose como un caucho ¿no? como los neumáticos de coche o de bicicleta pues al final nos queda una silicona rígida con toda la consistencia y además que es capaz de aguantar la temperatura, la presión que hemos desarrollado para el proceso SIOCAST entonces eh, ¿Cómo hacemos el modo de más? Pues necesitamos piezas originales. Eh, necesitamos una pieza original eh, para poder hacer la cavidad. Y tenemos varias opciones. Podemos coger eh, viejos modelos de, de metal. Podemos trabajar con una... ¿Vale? O a, a día de hoy pues, se trabaja cada vez más con impresión 3D. Mm. Entonces, entonces, ¿la impresión 3D qué nos permite? Pues toda la flexibilidad desde. Eh, empezamos con un diseño, cualquier empresa que tenga un diseño, lo puede imprimir, eh, hay un trabajo de limpieza ¿no? para eliminar todos los soportes, si no está familiarizada con el 3D, pues hay que limpiar los soportes, eliminar su, su marca y con, los, um, con algunas resinas que nosotros recomendamos, eh, ya puedes hacer directamente los moldes. Desde, desde imprimir, hacer el molde, eh, pues puede ser pues la noche, más la limpieza, un día y medio. Hacer el molde es un trabajo de una hora, Hora y media, dos, tres, depende de la complejidad de la pieza y cómo tenemos que jugar con las cosas Pero una vez está hecho el molde, se ha vulcanizado, que es un proceso de 40 minutos, ya podemos entrar en alta producción. El molde puede entrar en máquina eh, y vamos a poder hacer con esta máquina, solo con la máquina, entre 40 y 50, depende de la pieza, 30 a 50 ciclos por hora. Con lo que el nivel de producción es, es, es ya, estamos hablando, pues, si yo caso, de un proceso industrial. Eh, unas 10, 15 veces más rápido que la producción de resina es más o menos igual de rápido que la fabricación de piezas de metal en centrifugación porque quizá el proceso es más lento pero luego el control hay, hay... al final la velocidad de producción es casi la misma que el metal o exactamente la misma y claro, y, claro, no podemos comparar con la inyección de plástico porque se hace en otro, en otro país, claro. eh, pero, bueno, es equivalente casi porque los plazos de hacer una matriz más eh, la, la producción, más los costes, los stocks, ¿no? Cuando una, una empresa hace inyección de plástico, pues tiene un periodo mínimo. Entonces, cuando hablamos de, de valores medioambientales, eh, cuando comparamos ShioCast con la inyección de plástico, nos encontramos que, claro, el coste de hacer una matriz en China, eh, el coste de transporte, los stocks, ¿no? Que hay que, hay que hacer mínimo 5.000, por ejemplo, y luego quizás se venden 3.000. Entonces claro. hay 2.000 que, que se han transportado por nada, se han fabricado por nada y luego no se pueden, se van a la, se van a la basura. Y luego que en Madrid no sabemos que quizá el 50% o menos o más, depende, es plástico que se tiene que tirar y no se puede desaparece para siempre. Sí, en cambio, lo bueno, que te iba a decir, que,
2: que, lo que le ibas a decir, que es que el tema de que es ocaste es reciclable y es reutilizable, ¿no? <ríe> Es una de las grandes ventajas que tiene, referente, bueno, también lo es, pero referente al plástico, que si nos vamos a ir hacia ese mercado, digamos, de, de un poco el plástico o, se, o esa resina plástica y tal, pues sería un poco, lo bueno que tiene en comparación con las demás es que sí que es
6: reciclable. Correcto, es decir, cualquier, ya en producción, eh, las empresas, ah, casi todo lo que no se utiliza, por ejemplo, esto es una, es una matriz, ¿no? Es una matriz de 32 miniaturas de juego de, de mesa, que cada pieza lleva su pequeña peana el, uh, todo lo que son los, los canales todo esto se, se rompe, se tritura se mezcla con el material nuevo uh -huh. y se vuelve a utilizar se vuelve a fundir, igual que el metal es un termoplástico, esto, la resina pues, es un termoestable, quiere decir que una vez se ha juntado las moléculas no se pueden volver a, a, a separar el plástico en cambio se junta, luego se va a calentar se vuelven a separar entonces, lo puedes volver a fundir tantas veces como quieras. Eh, hay un, hay un, nosotros recomendamos siempre trabajar con unas mezclas de material nuevo, material reciclado, para, poder, para que el proceso siempre sea estable. Por eso esta es la ventaja de SIOCAS, que eh, cuando compras una miniatura, sabes que esa miniatura se ha hecho de la forma más ecológica que hay a día de hoy en el mercado. Sí. Es, una, es un proceso que es muy respetuoso al medio ambiente comparado con lo que tenemos ahora, a día de hoy, porque la silicona, los moldes de silicona de SIOCAS, nos van a durar entre 300 y 500 ciclos. Cuando los de la silicona de vacío son 20, 30, 40 y se genera una cantidad de residuos y además que la propia resina desechamos pues, más del 50% muchas veces y lo mismo pasa en inyección de plástico. Entonces, lo que recibe el usuario al final es, es lo que has utilizado y sabe que esa pieza, para hacer esa pieza, pues quizás solo se ha tirado el 1% del material, que es en, en tareas de limpieza de la máquina, poco cosa más. Todo lo demás se tritura, se mezcla y se vuelve a utilizar. Y se ha hecho en casa de, de tu fabricante favorita. Es decir, cuando alguien compra una miniatura CEO cast hecha con nuestra tecnología, pues sabe que ah, en esa empresa quizás han generado uno, dos, tres... Hemos visto personalmente empresas que con una máquina han generado 15 puestos de trabajo nuevo. Si, si el dinero de hacer una colección en vez de, de mandarlo a China pues lo, lo invertimos en pues, la tecnología hecha en casa, pues crea, crea puestos de trabajo ayuda a crecer a tu fabricante favorito ¿no? porque mm. tiene más flexibilidad tener la producción en casa y así de flexible para hacer pocas o grandes tiradas pues hará que saquen más juegos, que saquen más lanzamientos, si no funcionan pues el coste de inversión del molde pues son poquitas horas, entonces pueden hacer otro y otro y otro y luego bases y luego escenografía uh, un juego específico para esto ediciones limitadas que sin sin estas ventajas, pues, no se plantearían. Entonces, genera, puestos ese trabajo en casa de tu fabricante favorito. Pues, con, hay muchas empresas, pues, en Estados Unidos, por ejemplo, que son muy orgullosos de su, de, de, del proud made in the USA. Hay muchas empresas que tienen la tecnología, quizás no lo dicen o quizás sí, pero que en sus productos pone hecho en Estados Unidos con un sello así de grande. No. Incluso la, el nombre de la colección, como Reaper Bones, pues, hay el Reaper Bones USA, eh, que quiere decir que está hecho en Estados Unidos? Está hecho con SEOcast. Eh, será público, creo que ayer. <risa> público y porque no, la, Si no, igual hay que retrasar la, la entrevista. <risa> no, lo hicieron en la convención, la Ripper. Ah, pues, vale. y, um, y entonces, el, el hecho de hacerlo en local, de no depender un proveedor tercero, simplemente mm. de un país donde la mano de obra pues, no se considera, no está muy bien tratada. Entonces, el, eso tiene un valor ¿no? de hacia el producto final que estás comprando, pues de hecho con siogas. Sí.
2: Bueno, en ese aspecto, por experiencia propia, yo creo que el, el cliente lo valora muchísimo más de lo, que, de lo que pueda parecer. Porque parece que el cliente solo mira precio, mira precio, pero muchas veces valora también dónde se ha fabricado y dónde no se ha fabricado. Y me pasa, por ejemplo, con... Con Takure, que, que la gente valora mucho, que es un producto que se ha hecho 100% en Europa. No en España, porque hay cosas que aún no se pueden hacer aquí por, por uh -huh. calidades y eso, pero que al menos está hecho en Europa. ¿sabes? Y al menos eso tienes un, como una especie de, de cierto nivel de, de ¿cómo decir, respeto a, a unos derechos que sabes que esos están asegurados. ¿sabes? Y bueno, al menos. Eh, tanto a nivel de, de desechos y a nivel de, 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 tú dices, de condiciones laborales y estas cosas que dices, mira, al menos esto se, sabemos que se está manteniendo y que se está respetando
6: y está bien. No, no, el hecho de, y luego las empresas crecen muchísimo, el hecho de, de, de sobre la tecnología, eh, quizá porque han hecho un buen Kickstarter, eh, pues ayuda inmediatamente a desarrollar nuevas colecciones que no se podrían plantear, porque claro. si utilizan resinas es un cuello de botella muy importante y una, un, un éxito puede ser morir de éxito porque no se puede gestionar con resina. El metal, pues sabemos todas las implicaciones que tiene a nivel de peso, a nivel de, de, de fragilidad de las piezas. Eh, hemos hablado de, depende del tipo de juego, pues eh, la gente valora, ¿no? Que las piezas sean más duraderas. Y si yo caso, pues podemos, eh, tenemos las piezas, pues son, tienen una rigidez muy buena, tienen memoria de forma, que es decir, eh, tal y como salen del molde, nos podríamos encontrar con una pieza doblada, pero simplemente colocándola no hace falta agua caliente eh, para volverla a poner en su sitio. Que mucha gente se preocupa, ¿no? Por el problema del coche, ¿no? De Deja del coche al sol, todas las miniaturas no. deformadas. Aquí no pasa nada, es un material que es un termoplástico. Para fundirlo necesitamos 200 grados o más y lo inyectamos a 240 grados, con lo que es muy resistente a la temperatura, no hay problemas. Y eh, entonces, claro, el metal es un, es un material, pues pesa mucho, eh, para el transporte es un problema, entonces en Estados Unidos algunas empresas cuando han pasado de metal a sea gas, pues por el mismo precio el usuario en vez de tener un presupuesto X de 50 dólares, pues puede comprar unas miniaturas, por el mismo presupuesto porque el transporte eh, baja pues, 3-4 euros la, la, cada cajita de cuatro miniaturas, entonces puede comprar más miniaturas, eso permite al usuario pues, disfrutar el nivel de calidad pues, eh, pues es, es extremadamente equivalente no, no vemos diferencia en cuanto a nivel de detalle y estos es son parte de, de, de los motivos por los que las empresas están pasando
2: a nuestra tecnología. no no que Bueno, solo hay que ver que Corbus, eh, que al final es uno de los fabricantes en metal, sino el más eh, que tiene mejor calidad, mejores procesos y mejor control de calidad, podríamos decir, porque al final el proceso son todos iguales, es el mismo proceso centrifugado. Pero es un poco el cariño y el este que le pone cada empresa y el trabajo que le pone en control de calidad y qué porcentaje tira y qué, cuál se queda y tal. Y podemos decir que es, el, es la empresa top en ese aspecto y ellos están pasando a, a Siocast Y además han pasado, a nosotros nos llegó también una miniatura ya casteada en Siocast para que pudiéramos valorar y hacer nuestra opinión, que fue en el anterior programa que lo hicimos. Y claro, nos llamó mucho la atención. Vimos que, en opinión de muchos, faltaba esa información, por eso esta entrevista, y un poco más de, de background, de, de dónde venías y, y qué, qué pasaba con... Y de qué pasa esta empresa, de, de, de dónde ha salido, ¿sabes? Un poco, poco eso y, por, y el porqué de, del cambio. Porque ahora está fácil, en, con el, un poco la crisis que lo hemos contado aquí en el programa, de las materias primas, que hace que todo el mundo tenga muchísimos problemas con, con las materias primas. De repente, eh, todo el mundo está, o, sea, mu, o mucha gente, o Corbus, que es como nuestro referente, se está pasando a SEOcast y dices, o sea, ¿algo que está pasando? ¿Sabes? Ellos lo explicaron pero claro queríamos tener un poco más de un poco más de, de una explicación un poco más extensa porque no, ent no entendíamos ahora bueno, lo entendíamos más o menos pero no sabíamos muy bien el, el por qué. y ahora claro se entiende viendo viendo todo claro empiezas a entender que claro he hecho aquí ya no tienes que hacer transporte el proceso es muy parecido la calidad es muy es prácticamente la misma o sea todo la verdad es que claro Vendido, así podemos decirlo, y
6: va, vale, joder, vamos, vamos a pasarnos todos así, ¿o si Bueno, es... ojalá. El, 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 hay un, hay, hay, todos los factores aquí influyen. Cada empresa tiene sus condicionantes, claro. su mercado, sus productos. Y un poco hemos trabajado muchísimo para que la tecnología, el proceso sea eh, adaptable, para que la inversión sea correcta y aceptable para una empresa del sector. Eh, llevamos muchos años desarrollando la máquina también desde que salió al mercado han tenido muchas iteraciones y muchas mejoras a nivel de todos los aspectos y pero bueno imagino también quieres ver cómo funciona no sí hombre si puede ah, ser sí. estaría
2: guapísimo sí sí ya entonces, que estamos quieres la entonces, máquina allí ¿eh? entonces
6: antes de nada explicación muy, muy rapidita en la máquina
2: te pongo así que se te vea bien
6: perfecto Va. gracias el hemos uh, comentado al final es como una inyectora de plástico, el proceso es inyectar plástico a presión dentro de un molde flexible de silicona. Entonces lo que hemos desarrollado es un nuevo sistema de inyección que no es como las máquinas inyectoras, eh, que está en esta parte superior de, del equipo. Aquí arriba tenemos un depósito donde, eh, donde colocamos el plástico. El plástico se entrega en forma de, de pellets, como cualquier plástico. Y lo que veis aquí pues, sería el plástico base crudo. Entonces, el plástico necesita color. Entonces, lo que le añadimos es un colorante. Este colorante lo añadimos en el 10%. Tenemos la suerte, pues claro, en termoplástico podemos tener más colores. Y se pueden hacer colores amarillos, verdes. Se pueden hacer miniaturas con Siocast con diferentes tipos de, de colores. Rojo, azul, blanco. Decir, podemos, incluso podemos hacer el color que necesite el cliente específico. Entonces, se mezclan los pellets, se colocan en el depósito, y necesitamos alrededor de, de una hora y media, dos, para que esté fundido. Y eh, lo que va a hacer el, la máquina es pues eh, un proceso de inyección a una presión muy controlada dentro del molde. Mm, un segundo, pasamos al Entonces, un segundo, vamos a lograr. Entonces, cada molde tiene su receta de inyección, sus parámetros, desde tiempos, presiones, eh, a la, eh, enfriamientos. Entonces, la máquina nos va a guardar alrededor de 15.000 recetas de moldes distintos. Y, lo que, uh, y simplemente, cuando un molde ya está calibrado, está hecho, está configurado y calibrado, se guarda la receta en su interior. Y cuando vamos a trabajar, por ejemplo, este, es, este molde es el molde de, de los elfos, lo colocamos en la máquina, Seleccionamos la receta de producción y le damos a botón. Entonces, ahora lo que vemos es la máquina acaba de cerrar el molde, el, uh, es un sistema de prensa, como tenemos que cerrarlo a una presión muy determinada, que también es controlable. Y uh, una vez ha cerrado y ha controlado el proceso, lo que hacemos es inyectar. El proceso de inyección ya se ha terminado, es rápido y... Y luego tenemos un tiempo de enfriamiento que en función del grosor de la pieza será más grande o más pequeño, cuando mayor es la pieza, mayor plástico tenemos que solidificar, con lo que más tiempo tiene que estar el molde pues, enfriando. El uh, siguiente molde que vamos a trabajar va a ser este de aquí. también es una pieza de samuráis. Entonces, mientras un molde se prepara, eh, se termina de enfriar, estamos preparando ya el siguiente molde para la siguiente inyectada. Es decir, uh, es un proceso cíclico. Entonces, cada vez que entra un molde en la máquina, es un molde distinto. ¿Ramón?
2: Sí, estoy aquí. Estaba, estaba concentrado. Vale, vale, espérate un segundo. Perfecto. Vale. No, no,
6: te estaba escuchando. ¿eh? No te he visto como usuario, entonces me he asustado. Eh, sí,
2: pero como, como, soy, como soy el admin, soy aquí el poderoso. No me ves. Vale, ya está, perfecto. Ya ha salido el molde. Vamos a ver esto. Vamos a ver esos elfos.
6: Tenemos el molde. Sí. Entonces, vamos a dejar enfriar un poquito, un poquito más Mientras tanto, colocamos el siguiente molde en la máquina Seleccionamos la receta Bien. Entonces, los elfos aquí, sí. acá. No he hecho ningún cambio de molde No ha sido
2: ¿Ha hecho ahí trilero? No, 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 no.
6: <risa> Y aquí está Perfecto Entonces
2: Sacamos las piezas. Claro, es que necesita el proceso de enfriamiento, sí o sí, porque, claro, si le inyectas a 200 y pico grados y ah. si no esperas un poquito a que se a que se enfríe un poquito, claro, se seguirá estando blando, o sea, blando, Pero, seguirá estando sí. eh, deformable sí. y así necesita
6: ya. el plástico fundido vemos que ya el proceso ha terminado. Tenemos ya ocho miniaturas perfectas, espectaculares claro. en, en menos de un minuto. Y con todo el detalle que tenemos. Entonces, mientras nosotros procesamos estas piezas, las, las, les quitamos los duvaderos, los pues hacemos otro molde que ya ha terminado. Esto lo vamos a dejar un poquito más porque las piezas tienen cuerpos más, más gordos. Pero, como veis, es un proceso iterativo que va... Um, una rueda de diferentes moldes, trabajamos con hasta nueve moldes distintos la máquina los guarda en memoria y cada vez que ponemos el molde, seleccionamos el, la receta y hace el proceso de forma constante
3: ¿Sí? pues
2: Entonces, da... es... Visto así, parece esto pa... Pa... parece muy sencillo bueno, <risa> Supongo que la complicación al final del, del proceso será el mismo que el del metal, por ejemplo que es el, el, el cómo hacer los moldes, el cómo encajar las miniaturas, que es la experiencia de cómo colocar la pieza o yo, por ejemplo, me pasa, que yo te digo, la experiencia de Takure de cómo tienes que despiezar las miniaturas para que encajen de una manera o de otra, pero eso ya es tema de cada fabricante, de cómo tiene que hacerlo, y es un proceso de, digamos, de experiencia y tal. Lo que lo pasa es que el proceso, voy a decir, el proceso mecánico, el proceso de fabricación puro, por la por la visto es apretar, o sea, una que tienes hecho el molde, apretar tres botones y ahí hasta luego. O sea, no,
6: no, no es que Más sea menos. Un sí. hay, una, hay una formación, hay unos, no es un proceso inmediato, ni... Hay una formación que cuando entramos el equipo, digamos, instalamos pues, el equipo, eh, los accesorios, las, las, los equipos de organizar, entregamos todos los materiales de producción, siliconas, plásticos, desmoldeantes y también una formación que son tres días, eh, muy técnica para formar a las personas, de, para cómo, sobre todo cómo hacer los moldes y cómo configurar los moldes. Luego el uso de la máquina, pues es una máquina industrial bueno. y tiene pues, como su uso habitual. Aquí
2: cada, cada maestro tiene su librillo y cada, cada empresa pues, hará
6: eh,
2: un proceso un poquito aquí más diferente, un poquito allá más diferente. Eh.
6: Un poquito. ¿Vos? Entonces, unos samuráis que también son de enigmas mi miniaturas. Y entonces, eso es, es importante pues eh, hacer un, una buena formación eh, la, y una vez. Hay empresas que claro, ahora hay la parte de manipulación de silicona, que las empresas que vienen de, de baja fusión, de, de fabricación de metal, pues todo esto lo tienen muy, muy interiorizado. El concepto que cambia es, es la estrategia de inyecciones, es cómo, cómo configurar el molde, qué decisiones de tomar, cómo hacer las, las entradas de material, con salidas de aire, etcétera. Eso es diferente. Y luego, al tener que el proceso una vez está aprendido, está explicado en los manuales, ya es bastante, bastante rápido. Entonces, ya, por ejemplo, tenemos empresas que antes de hacer la formación incluso han hecho más de 15.000 piezas, solo en piezas sencillas pero con un poco de experiencia y de manuales pues han hecho producción y producciones en menos de un mes han hecho 15.000 piezas de, de unos accesorios que tenían que hacer. Entonces, sí. entonces ¿qué se puede hacer? como una vez tienes mucha experiencia pues de, desde piezas pequeñas, pero mira que tengo aquí se pueden hacer ya algunas salvajadas como nuestros amigos de Jedaro Models
2: Sí, Jedaro Models y salvajadas van, van de la mano Acaba, bien. Acaba, vaya pues,
6: vaya monstruo, sí, sí. Vaya. El, el diseño ya pues es, una, pues es un trabajo que no me imagino. Yo diría, diseñar esto me parece eh, fuera de este mundo. Pero luego el trabajo de pensar cómo diseñarlo y cómo claro. compartir las piezas para poderlo hacer en nuestra tecnología eh, también es un, es un gran progreso. Es una empresa yedaro que tiene la tecnología desde hace mucho de los fue la, la segunda máquina que se instaló del mercado. Eh, y también lo dice todo, ¿no? Una empresa, un pequeño estudio eh, con muchísima reputación que en vez de ir a la resina desde el primer día, que es fácil y rápida, igual con poquitos elementos y estás trabajando, pues ¿no? invirtió en SEOcast por las ventajas que hemos hablado, ¿no? De poder hacer local para poder tener un proceso rápido, repetitivo, no tóxico. Y llegan al momento, pues, que hacen ya lo que quieren. Es espectacular, ¿no? Entonces, no solo es un dragón, sino con una miniatura encima es... Y claro, aquí hay muchos moldes que hacer, eh, el trabajo pues, de, de unión, decías, de, de, de despiece, es una, pues, esto ya es más en función del, del fabricante. De claro,
2: fabricante, pero bueno, como tú dices, es, 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 es el ejemplo perfecto porque, claro, ellos son escultores, porque ¿Sí? Fausto es escultor y el equipo que tiene casi todos son escultores, pero también a fabricar ellos mismos y... Y ellos mismos ser los que tienen que colocar los moldes y hacer los moldes, claro, tienes al escultor al lado, el mismo escultor es el que dice, no, no, tengo que ponerlo así porque sé que después en la inyección de plástico me viene bien que el ala esté de esta posición o que esté partida por aquí, claro, lo que tú dices, ya es el ejemplo perfecto de la producción local a pequeña escala de una empresa que lo hace todo en casa y que, claro, y tiene ahí el proceso, se gira como, como tú, ¿no? Un poco se gira y tiene la máquina en la espalda, ¿sabes?
6: Más o menos, claro, esa es la ventaja. El, el, el diseñar para, design for manufacturers, diseñar para fabricar, es, es importantísimo. Entonces, mm. uh, siempre ha habido como los diseñadores uh, y los productores. Entonces, siempre ha habido un gap ahí muy importante. Y, y bueno, en algunas empresas esto se hace muy, muy cortito, en otras sigue siendo grande y hay que trabajar para que todo el mundo esté alineado, porque al final lo que quieren es ¿no? un negocio, vender y sacar el producto al mercado. Entonces, hay escultores que hacen piezas en, Posiciones imposibles que no son no posibles ni con, ni con inyección, ni con resina, ni con nada. Y luego otro, hay el trabajo de corregir. Pero claro, a hecho, por ejemplo, si ocas o la resina, al ser flexible, te permite hacer muchas contrasalidas. Es decir, piezas muy... Uh, sí, que a lo mejor tengan muy, un poco de recoveco,
2: pero que después al los interiores.
6: No. Cosas que en de plástico nunca podrás hacer, tienes que partir las piezas y, y pues el usuario final tendrá que estar muchas más horas cortando, colando... Cuando aquí pues, las piezas salen ya mucho más complejas ya desde, desde el inicio. O sea que ah, recorta tiempo en la preparación de, de las piezas. Bueno, no, sí, la verdad es que no, eh,
2: es que la, ahora, a ver, entiendo que, que la inversión que hizo, que hizo la empresa y que la toda ese búsqueda de, de un nuevo proceso, viendo el resultado final, se entiende perfectamente porque eh, realmente es... Ya no solo, aparte de porque es más ecológico y tal, o sea, al menos como mínimo es tan rápido y tan. Eh, con una calidad tan parecida al metal, que es lo que nosotros hablábamos, que es una, una calidad y un acabado y una velocidad, que es lo que nosotros habíamos entendido de todo lo que habíamos eh, escuchado y leído por ahí, que era prácticamente un proceso muy similar en todo, ¿sabes? Sobre todo en acabado final, que no es. Un proceso que después te queden miniaturas menos detalladas o te queden miniaturas menos me, menos menos perfectas, o como tú dices. O que tengan que tener, que sean más planas, por lo que sea, porque el proceso tiene que obligarte a ser muy planitas o porque... No, no, no. no Que es prácticamente igual que el metal o que la resina. Y dices, ostras, oh, no, sé, si ya está dando la calidad máxima y encima el proceso, ya solo por la parte ecológica, ya es la hostia, pero si después ya le sumas el valor añadido de... Está hecho aquí, lo tienes en casa, la inversión es, es pequeña... lo o relativamente pequeña, pues unas empresas pequeñas pueden, eh, pueden hacer, ponerse la máquina y, y hacer su producción al 100%. Cambia el color, no sé. La verdad es que nosotros eh, encantados, ¿eh? ganas de ver más. A ver, yo he, yo lo conozco porque he trabajado con Fausto y porque, por ejemplo, tengo el busto de mi juego de la Caragüey y lo hizo Fausto y ya se hizo en Siocast. Y a, y a los pintores que se lo he mandado y tal y cual todo el mundo está encantado y diciendo es que la calidad es súper buena la calidad es muy bonita aparte de eso que Corbus mandó muestras a muchísimos podcasts de muchísimos blogs y tal y cual de, de, un, de un remoto también y la gente ya ha podido ver que la calidad es, la calidad es muy alta la calidad es muy buena no, no, no y además que la, el proceso es muy parecido o sea a nivel de despieces y eso es muy parecido al del metal y muy parecido al de, al de las otras al, de la, al del metal en sí con lo cual digo, nosotros encantados, o sea, ganas de ver más y que más gente lo, lo, lo aproveche.
6: Realmente hay, hay ventajas, eh, como comentas, y a nivel de calidad está el, el nivel del metal o de la resina, de, de copiar todos los detalles. Y una vez, a veces las piezas imprimadas no ves la diferencia entre una pieza a la otra a nivel de, de detalles. El, el color gris de las minis ayuda mucho a enten, cuando la ves pues a, a tener esa apreciación de detalle, detalle que... que el, es la misma mini, entonces el. Claro. El, el, no, es que el, el, el brillo el metal, no a ver las, el, tanto el detalle como el gris, o sea, hay un efecto primero guau wow, que, es, que es interesante, sí. pero luego, si lo haces es un material que lo, lo puedes pintar si quieres sin imprimación, depende de qué mini, es un tema artístico, de decisión del usuario, ¿no? pero el material puede absorber la pintura sin imprimación. Y, y eso también da ventajas en algunos casos, eh, depende de claro, es una decisión personal, ¿eh? pero también la, una vez está pintada, puedes manosear la pieza la puedes doblar y la pintura no va a saltar con lo que, y luego la resistencia de las minis las tiras al suelo y no se va a romper claro <risa> <risa> el, y, el, el suelo. algún youtuber que con piezas montadas de, pues, de Corvus ha hecho las pruebas, ha claro. Y no se han roto. No,
2: ha habido ha algún habido blog que ha hecho pruebas de todo tipo, metiéndolas con todo tipo de resinas, de, de desmoldeantes, de, 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 de todo tipo de. O sea, de ¿Cómo se dice? De, de, de Para despintar miniatura, líquido de freno, han hecho todas las pruebas posibles y bueno, ahí está. No sé si supongo que habréis hecho algo similar, pero es que el tío igual prueba 20, 20 procesos diferentes o 30, es una barbaridad. Un, no sé si es un inglés o un americano, y es una locura. Y, y no, y aguanta bien, o sea, la pieza ni se funde en ningún momento, ni, ni se deforma, ni, ni nada. Ni...
6: Sí, en ese sentido estamos muy contentos del material, porque es un material propietario que hemos tenido que desarrollar para este proceso. Es un material que no existe en el mercado, un plástico con propiedades que no había, que no lo puedo encontrar en ningún fabricante, porque eh, poder, para poder tener una pieza con el material, la textura, la rigidez, la flexibilidad, la resistencia. Eh, y que pueda entrar en un molde flexible, eh, pues claro, no se cumplen todo, claro. se pues, ha trabajado muchísimo en hacer este material y bueno, ahora muy contentos de, de la adopción. Claro, se conocen nombres como Corbus, como Yedaro, por detrás de tecnología, pues hay empresas como grandes fabricantes que fabrican millones de piezas, como Battlefront, Miniatures, uh, Warlord Games, Reaper. Hay empresas en Canadá muy orgullosas de trabajar muy sencillamente con Iria Caster, una empresa de, de, de escultura de miniaturas fantásticas, ya también hacen infantería de, 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 de terror espectacular, que están considerados pues, también en máximo nivel de calidad de escultura, a nivel de, de, de miniaturas y de miniatura fantástica. Y cuando descubrieron tecnología, pues enseguida se tiraron, eh, adoptaron. Luego Level 52 Studios, una, una empresa de, también líder en, en fabricación de props, de, de figura de colección de juegos de, de Sony, de películas de Paramount. También estamos haciendo la formación ahora esta, esta semana pasada porque uh, van a pasar muchas de su producción en China, de alta calidad, pues en local, en SEOcast, y han creado una empresa se llama Broken Anvil Miniatures, que utilizan también SEOcast para fabricar. Y hay fábricas pues, en Australia, en eh, Hong Kong en Malasia, pues en Inglaterra hay muchas en Polonia, Titan Forge. Titan Forge sería quizá un referente del sector porque es el número uno de Patreon de STLs y Forge, claro, el negocio de STLs es un negocio muy concreto y muy correcto pero claro, la miniatura física pues les permite hacer mucho más volumen y tienen, aunque tengan una granja de impresoras 3D, pues han, pues, han invertido en SIOCAS para poder hacer pues, la gran producción porque les da pues, la flexibilidad la producción y la calidad que, que necesitaban y Titanfall sería pues, el número uno en Patreon de, de STLs, ¿no?
2: Hemos hablado de ellos, sí. Además, eh, su, justo hicieron un Kickstarter hace muy poco, en el que sí que sacaban las miniaturas físicas y yo que lo estuve mirando y no me fijé en qué... O sea, ni me pregunté en qué material lo hacían, sinceramente. O sea, no sabía... Pues, hoy, hay, había miniaturas físicas y dije, tiempo. pues perfecto, pero... Hay, no, hay muchas no.
6: fotos de su proceso de producción de moldes, de todo, todo hecho en SIOCAST. Ah, ostras, pues mira.
2: Eso es bueno saberlo. Bueno, Comentamos desde sí, sí. que estante y no hablamos de, del tema de siocast para que veas lo que tú dices, ¿no? Que tal vez haya muchas empresas, Pablo, por ejemplo, sí que lo has nombrado, que, que igual hace tiempo o que ya, te, ya hay gente que tiene productos hechos y no se ha da dado cuenta que es CIOCAST, ¿sabes? Que podría ser perfectamente.
6: Puede ser. El, el, y otras empresas que vengan del metal podría ser como Gripping Beast, que es un fabricante clásico de miniatura de metal, pues también que está haciendo parte del salto a siocast a en el salto del metal a Siocas, claro, también hay una, un factor adicional que hemos visto todos, que es el, el cambio de precio ¿no? de, del estaño, que está desbocado, que se ha más que duplicado en los últimos, en los últimos 12 meses. Y nosotros, como somos proveedores de, de metal a muchas empresas, pues esto también nos está afectando. A nosotros y a como Grupo coña, ya hablamos de Siocas, nos está afectando ya no, ya, en el día a día porque vemos que muchas producciones están, están limitándose por el precio y el coste del metal, que es, que es abusivo. Y, además, hay una incertidumbre muy importante. No sabemos van, si va a seguir subiendo, bajando porque el metal va, van, se cotiza en la bolsa de metales de Londres. Y, al final, detrás de las empresas, las, hay minas, y fondos de inversión. Eh, China está copiando materiales, también de chips. Por eso, el tema de los chips está afectando a tantas empresas de automoción. Nosotros también nos vemos afectados en la producción de máquinas y si acaso un poquito con el tema de los chips. Uh, todo esto globalmente estamos en una época muy, muy compleja, nos afecta a todos en nuestro día a día vale. y, claro, intentamos aportar nuestra manera Perfecto.
2: Bueno, pues la verdad es que
6: no,
2: no hay mucho más que decir. El tema de lo que yo hemos hablado también en época, del el tema de la crisis de las materias primas, que por ejemplo a nosotros nos ha afectado de forma indirecta también el tema de, bueno, nosotros, a mí en particular, por el tema de la producción de Takure que se hace en Polonia y resulta que, claro, pues uno tiene papel, uno tiene no sé qué y, y a materias primas también les llegan mal y al final, claro. Es una especie de bola de nieve que se ha ido creciendo y creciendo y afecta al precio del metal y afecta a no sé qué y afecta, y, y afecta a todo y que puede salir mejor y que puede salir. Pero claro, tener la producción en casa, claro, si, o sabes, por mucho, aunque te cueste un poco más que te llegue algún material o que cueste un poquito más que tal, pero la tienes en casa, no es todo el proceso parado porque no, no, te, no puedes hacer absolutamente nada, porque estás esperando que, que no sé qué país o China o qué material te llegue directamente, porque si no lo no puedes producir. Y eso, hombre, pues al menos... Eso ahora mismo, el que haya apostado por esa por ese proceso ahora mismo está claro, está tranquilo. Y no tranquilo. más a futuro, que no sabemos qué puede pasar el día de mañana, pues mira, al menos sabes que eso, es, te he las espaldas en ese aspecto. Ah. Pues, nada, pues nada, pues nada, pues que pues, yo creo que ya llevamos cinco, casi 50 minutos de, de charla. Yo creo que. Sí. Cualquier cosa, más... cualquier
6: pregunta, ya sabéis, estamos aquí, sí. estamos muy cerca. Eh, también tenemos nuestras redes sociales para que nos sigáis y porque habrá novedades en, el, en, en breve entonces el eh, ahora cada día ser más activos ahora que el sitio está más más público eh, en cuanto a mercado final no Como decíamos al principio estamos siempre muy enfocados a, a los fabricantes solo ahora pues está un poco más abierto y eh, bueno seguiremos informando
2: perfecto pues nada pues muchísimas gracias Ferran por, por esta esta charla contándonos un poco todo el proceso de, de Siocast y todo, la, la motivación la empresa, quién hay detrás yo creo que mucha gente se quedará más tranquila y, y bueno, sobre todo a nosotros como muy usuarios de Corbus, pero como vemos que hay muchísimas empresas y gente que juega a otros juegos, que también puede ser que se encuentren SEOcast ahora y que claro, cuando vean que le ha llegado la miniatura que pensaban que era de plástico, ¿no? pues esto es un poco ofensivo, esto es Siocast, ¿sabes? o que empiecen a investigar y mira, y saben que Siocast tiene, bueno calidad, valor añadido, no sé, que, que se queden que la gente esté tranquila por este nuevo proceso, es lo que tiene cuando nosotros que somos tan tan y que llevamos tantos años en el mundillo y acostumbrados al metal y cualquier cambio ya nos altera, pues mira, al menos saber que, que no es un cambio hecho porque sí o por no sé, o por ganar más dinero o por, ¿sabes?, o porque es un proceso muy barato o no, no, sino simplemente es, eh tiene muchas pequeñas cosas que ayudan a, a que el proceso sea cada vez más popular y que más, cada vez más empresas se, se estén pasando, es que está clarísimo si ya, ya has nombrado todas las que has nombrado tú está claro que todo el mundo se esté pasando a, a o todas las empresas medianas y pequeñas se estén pasando así, o sea, es que no, no, tiene toda no, la lógica no. del mundo, pues nada, muchas gracias la verdad es que es un placer por
6: la oportunidad, lo explicamos
2: vale pues, chicos eh, un saludo para Ferran y seguimos con el podcast vale pues, ya estamos aquí ha sido largo el ratete. Espérate un segundo, que tengo que meter a... A, a nosotros nos pasa con tu sección, eh, Corneja. <risa> ¿Sabes?
0: la o sea, tenía guardada, te la voy a poner en privado. Sí, pero, para... pero, pero, vamos a ver, si dura 10 minutos no llega, ¿qué cojones estáis durmiendo?
2: <risa> Imagínate, ¿sabes? Joder, la, la entrevista más interesante que, habrá, que haremos seguramente en mucho tiempo o que habremos hecho nunca, ¿verdad? porque la verdad es que cuenta muchas cosas y, y habla de muchas empresas que no teníamos ni idea de que, que estaban trabajando con SEOcast con ya desde hacía bastante tiempo, como Warlord o, ¿sabes? o bastantes empresas grandes. Así que es interesante la, la entrevista y ver un poco el proceso. No sé si os ha quedado alguna pregunta en el tintero o alguien del chat se le ha quedado alguna pregunta en el tintero. Me dice, mira, Drunk, que es, bueno, es un súper mega veterano. Eh, y juega a todo, ¿sabes? Le da toda la droga que pilla por el a todo. Eh, bueno, y le ha interesante, es que yo creo que, que realmente es muy interesante, y que y que solventa muchas dudas. Yo creo que después de esto te quedas, te quedas, yo al menos me quedo más tranquilo, bueno yo, yo estaba tranquilo ya, que, que el busto de la caracuris de Siocast, pero es decir, que al menos la gente no tendrá el feedback que habíamos recibido nosotros, era como muy muchas dudas, mucho, mucha incógnita y mucha historia, y a la vez que bueno, que al menos todo tiene, todo encaja y tiene, tiene cierta lógica. Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo referente a esto, que os veo a todos muteados. Corneja, <risa> abrazate a tu, a tu osito. Vale, pues nada, vamos con las secciones. Vale, ¿por qué lo cambio? ¿Por qué es importante que lo cambie de sección? Porque básicamente te voy a especial en mi siguiente Kickstarter que va a salir en uh, muy poco. No te preocupes por la turra. Eh, que es poca, que no, no voy a dar mucha turra. Eh, eh, va a salir, seguramente, si no hay cambios y movidas raras, eh, a finales de este mes, 24 de septiembre, es la fecha que tenemos nosotros como objetivo de lanzar el Kickstarter. Vale, decir que es un Kickstarter, que básicamente es un reglamento, ¿vale? Es un reglamento eh, para jugar con cualquier miniatura de fantasía. Cualquier miniatura de fantasía, o incluso algo de steampunk, o algo fantástico, pero sin irnos ya a tema futurista casi prácticamente puedes jugar con cualquier cosa qué pasa con tesos bepersia of, of es una colaboración que hacemos con eh, una empresa que se llama ahora lo voy a compartir eh, el Ditch foundry que es una empresa de estas que hace oh, miniaturas personalizadas que te puedes personalizar tú eh, a través de su aplicación sabes que bueno no sé si si puedo, voy a intentar enseñarla aquí, espera un segundo, que igual, igual, igual lo, lo hago off the record, que igual, igual me yo cosas que no debería enseñar vale, eh, básicamente pues es una aplicación que utilizas para personalizarte tus propias miniaturas eh, online y después tienes dos opciones descargarte la miniatura uh, en STL que vale 4 dólares o descargarte la uh, a ver si se carga esta se ha quedado atascado a ver, vale, ¿veis? Hostia, ya, igual le estoy exigiendo demasiado al ordenador, ¿no? Pero bueno, bueno lo vamos a intentar. Eh, como veis, puedes personalizarte, ponerte un orco... Madre de Dios.
1: Sí, Te iba a decir cual. que no, no le estás pidiendo tanto al ordenador porque la aplicación incluso
2: funciona bien en móvil, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, igual hacer esta, compartir y tal, pero sí, la verdad es que la aplicación funciona muy bien. Eh, os enseñaría alguna de ahora os enseñaré alguna miniatura que nos hemos hecho nosotros, y no estas, pero para que veáis, la verdad es que funciona muy guay, tienes un montón de opciones y veis, aquí viene 29 dólares la miniatura que te la mandan a tu casa, de aquí de 29 faltan los portes que son 5 dólares y del y del STL pues bueno, pues básicamente pues pagas el STL y ya está, o sea, y si te lo descargas y se acabó. Entonces hemos llegado a una, una colaboración con la gente de Busy Mind, eh, que si recordáis es la empresa eh, de David Pereira, que es quien sacó los bustos de las figuras grandes de, de Infinity, aquellas figuras que ya venían prepintadas en plástico, que era un, un proyecto súper ambicioso y les pilló a contrapié justo el mes de la pandemia y bueno, y no, 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 no les fue bien. Y ahora, pues, con los cambios de precios y eso, pues ahora mismo ese proyecto se ha quedado parado y uh, desde más o menos casi hace un año empezamos a trabajar con, con la gente de Eldridge y entre nosotros tres, como veis aquí las tres empresas, para eh, intentar sacar este, este reglamento. En el reglamento el trasfondo y la organización de las de la, ahora lo veréis, eh, de la las bandas está pensado para el universo que tiene esta gente, que es un universo muy Dungeons and Dragons, podríamos decir, muy medieval, clásico pero con un toquecito bastante interesante y ese es el reglamento que llevará pero como, o sea el trasfondo que llevará el reglamento, pero como os digo sirve para prácticamente cualquier eh, es que básicamente configuras tanto la, la gracia que tiene el juego, que configuras tanto las bandas como los personajes, como tú quieras con lo cual te creas tu personaje como si fuera una ficha de rol, tal cual o sea, con la raza, eh, la clase, el, las habilidades, el equipo, y pero utilizar los puntos como si fuera eh, pues un wargame de toda la vida. Es un juego de escaramuzas, eh, de banditas, eh, de parties de rol, de 6 contra 6. Y tiene un toquecito narrativo bastante chulo y tiene bueno pues los personajes van mejorando, puedes montarte campañas, un sistema de montarte campañas, de organizarte... Eh, una serie de cuatro o cinco eh, escenarios en las que tú te inventas el trasfondo, te inventas tal y con tus colegas, pues juegas tu, tu partida con evolución de personajes, cositas, eh, penejotas, eh, bestias y, y bastante, yo creo que es bastante chulo y el reglamento está muy guay. Y después ya, aparte ya entramos en lo que sería el proyecto en sí. Bueno, esto es la, la portada que creo que la enseñamos el mes pasado, ¿vale? Que es, de, que es de Carlos. Eh, lo podéis seguir en thefuckingcharlie.com. Que hoy he mirado su web. <ríe> se llama así. Thefuckingcharlie.com. Eh, muy guay. Estos son ilustraciones de Vicente Gilbert, que es el ilustrador de Yokai Quest. Que también nos ha, nos, ha echado algunas, nos ha hecho algunas ilustraciones nuevas. Que en este caso es una de las razas del universo, que está muy guay. Y bueno. Básicamente, el, la campaña tendrá pues el típico botón arriba que pone vea la campaña en, en, en castellano y para que la quiera leer en castellano porque el juego estará en los dos idiomas, pues podrá pues, con un botón tener exactamente esto en, en dos idiomas. La enseño bastante rápida, básicamente, porque hay muchas cosas como esta imagen que son provisionales. Esto es el, es la que yo tengo, eh, es la versión del creador, es decir, no, esto no es definitivo no, y no lo no podéis acceder. Y, pero básicamente era para tener ya un resumen de lo que viene. Básicamente habrá dos pledges, 12 dólares, que es lo que vale el reglamento, que es una aportación para tener el reglamento en PDF, y después tenéis el, el pack completo, que es el que yo creo que elegirá la mayoría de gente, sobre todo los que tienen impresora, en las que te viene el reglamento, te vienen eh, seis miniaturas personalizadas, estas miniaturas son, bueno, son miniaturas que hemos hecho nosotros, ¿vale? que después ya hay, hay vídeos de cómo las hemos hecho, cómo están impresas, de, de pintado y esto, y un set de juego que como veis el set de zonografía es un poco diferente porque lo hemos ido mejorando y esta imagen es un poco más antigua las piedras son diferentes y hay cositas que son diferentes y el set de juego, con los dados, los toques necesarios los toques de objetivo, una regla para para hacer todas las mediciones y todo esto pues vendrá incluido en STL por 25 dólares, decir que solo las cuatro, las seis, los seis códigos para hacerte miniaturas en STL en la página de Eldi vale 24 dólares, con lo cual pues bueno Aquí un poco en plan el vendedor de, 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 de la esquina que por un euro te está llevando todo lo demás. Me lo quitan de las manos. Básicamente, bueno, veis, fundación de 6.000 dólares, es una fundación muy baja. En Addons tenemos pues, un poco más baratos que la web eh, um, códigos en STL y códigos, y códigos para comprarte, compraros las miniaturas físicas en las que os ahorráis un poquito. Y básicamente, pues, es una aplicación que iremos ampliando. Como veis, las razas aún no están traducidas al, al, al castellano. O sea, están traducidas porque hay una wiki, que es este link de aquí, en el que está todo el, todo el trasfondo eh, público. Pero digamos, he hecho una síntesis una de, de la raza muy cortita para que la tengáis eh, que con un vistazo. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un, un elfo, pero si alguien no sabe lo que es un kit, pues que venga la explicación explicada. Y después las reglas. Muy rápido explico qué es lo que tiene más interesante. Eh, las reglas es el sistema de activación, que le llamamos sistema de activación dinámico, que es un sistema muy póker y muy divertido de activación y el sistema del nivel de dado en el que se juega con todos los dados de rol. O sea, el set de dados típico, que es el de 4, el de 6, el de 8, el de 10, el de 12 y el de 20, se usan todos los dados. Y como como bueno, como bueno pone aquí, pero para que no sepa inglés, eh, básicamente el sistema lo que hace es que siempre vas al mismo número de objetivo, siempre siempre vas a 4 más, y lo que hace cuando aumentas o reduces la dificultad es cambiar el dado. ¿vale? Si, por ejemplo, en una habilidad vas a ir a 8, y tienes una dificultad adicional, ya sea por, por lo que sea, por alguna habilidad, o por distancia o por cobertura, por lo que sea, pues en vez de ir con un dado de 8, vas con un dado de 6. Eso sería básicamente cómo funciona a grosso modo el juego. Y bueno, aquí, aquí viene explicado el turno, pero aquí después habrá gameplays, habrá explicación. Bueno, habrá aquí, aquí hay cosas que están aún por hacer. Aquí tenéis pues una explicación de cómo se hacen las miniaturas y se bajan los, los, los códigos. Eh, bueno, como veis... Eh, hay muchas cosas de las que está, que veis aquí. Aún estamos trabajando en ellas.
5: Reconozco y... de las fotos. ¿Él? La, la, reconozco las fotos de las miniaturas imprimadas. Sin imprimadas. Sí, estas
2: estas esta son las las que hicimos nosotros, que las hicimos con, con Chisco para tener las fotos y tener una miniatura la que tengo la que yo pedí de muestra para tenerla, ver la calidad y tal y cual. Y después, eh, bueno, estas las he cogido en internet, pero cuando tengan las mías pintadas, pues las, son suyas, pero añadiremos las nuestras. Y ya está, y poco más. La verdad es que bueno, aquí también habrá un link, pero ya lo podéis hacer, que si os suscribís a, a su básicamente al newsletter de Eldritch, pues os, os regalan un STL de una miniatura, pues si lo queréis probar, y de bueno, de las típicas cosas de, de Kickstarter, Classic de Kickstarter, que la mayoría de ellas hay que modificarlas. Básicamente, eso, es un Kickstarter eh, fundacional, es un, yo creo que un reglamento muy guay, que además te sirve para coger cualquier miniatura que tengas en la estantería, ponerla encima de la mesa y echarte partidas muy rápidas el, el campo de juego eh, no es tan pequeño como el de Bushido pero es 80x80 80 lo que estamos, hemos testeado y lo que seguramente dejemos así o sea que también es un campo bastante pequeño eh, no se usa mucha escenografía eh, y bueno y hay bastantes cosas que tenemos guardadas que creo que, que van a molar, se van a desbloquear campañas mira, el chico tiene una miniatura se van a desbloquear. hay una sí, campaña mira. que la iremos desbloqueando, ah, esa no es eh, se van a desbloquear yo tengo mira, yo si queréis os enseño pero bueno esto, esto está sin pintar evidente. O sea, está sacado de la impresora que lo he sacado no hace mucho aquí es que ya lo veréis después hay dos bandas que están hechas por por picas que nos está echando una mano en el proyecto y bueno y, la, y les ha dado un, un poco de trasfondo y bueno ya lo veréis un poco de ejemplos de cómo va a ir y un par de cositas que hay guardadas y desbloqueos y cositas. Y espero que, bueno, que, os, que os mole el proyecto y que consuméis. Y aparte que os es poquita pasta. <ríe> sí, no me vais a ayudar a, a dar de comer a mis gallinas. Bueno, voy a estar Yo no, la, no la, es la
1: verdad, para, por añadir así un, una pequeña puntillita, eh, por, por, por lo que te tomas un par de cubatas o, o un cubata, básicamente, tienes un juego. Eh que en el que puedes utilizar prácticamente cualquier miniatura que tengas por casa, pero es que más aún, para mí, esto a todos los que somos muy frikis del rol y este tipo de cosas, eh, lo, que, lo que mola cogerte el, el programilla este de, de Eldritch, crearte tu personaje con el que se, te has hecho tu campaña de rol, hacerle las reglitas en el juego y ponerlo encima de una mesa. Esto me sorprende que a día de hoy no lo haya hecho nadie todavía. Quiero decir, ¿quién no quiere poner su personaje de rol con unas reglas, aunque sean sencillitas, encima de un tablero y jugar con sus colegas? Pero que esto es lo, lo básico que le puedes pedir a, a un friki rolero.
2: Sí, la verdad es que además la idea es esa. La, la idea básicamente es que tú puedas coger cualquier miniatura, porque claro, teníamos que hacer un juego, el, el diseño del juego es, hay que hacer un juego para una aplicación, en la que te vas a hacer cualquier puta miniatura entonces claro, la única manera es hacer un reglamento que sea lo suficientemente genérico para que te permite jugar con cualquier cosa nosotros con las bandas que hemos testeado son las bandas de Black Plague, por ejemplo intentando hacer las reglas para las miniaturas de Black Plague de, del set que tenía Chisco que se lo robamos que ya bueno, le pedí permiso ¿eh? que cogí el set de miniaturas extras del Kickstarter y cogí las que me parecieron más locas y me puse a diseñar min eh, reglas para ellas y funcionaban con las minis de Viajes por la Tierra Media, los personajes, los malos, inventándoselo todo. Es decir, hemos ido probando con diferentes cosas. Eh, no solo hay reglas cogidas del clásico de and Dragons, sino también del M.E.R.P., de otras cosas. Es decir, para que sea lo más genérico posible y lo más grande posible. Y después, muchas cosas de las que vamos a hacer, vamos a intentar que la gente participe, añadiendo reglas. Oye, pues a mí me gusta mucho esta regla de este juego o, o me gusta mucho este monstruo de este Me gustaría que estuviera en el bestiario. Evidentemente, el bestiario... No va a tener 700 páginas. ¿Sabes? Pero intentaremos que la gente participe, que diseñe también, si se desbloquean miniaturas extra, que la gente las la pueda colaborar en el diseño o decidir un poco qué es lo que quiere hacer. Yo creo que la campaña va a estar chula, es una campaña modesta, pequeñita, la hacemos entre básicamente yo y, y David. O sea, y yo soy el que lleva todo el tema de la campaña, el diseño del juego. Así que bueno, echarnos eh, una mano
1: a pequeños creadores y a un reglamento que yo creo que es, es atractivo, no sé. Yo ya digo que la variedad de opciones y, y habilidades va a ser extensa, por una muy simple razón. Los que escuchéis el podcast ya sabéis que yo, algún jueguillo que otro, ya juego, y le voy a tocar los cojones a, a Sparko hasta que todo quede, quede bonito y distinto a las opciones que se me ocurran.
3: Sí.
2: Bueno, si necesito convencerlo de alguna cosa más, es pensad que esto al final es, es, es retroalí. O sea, es realmente un, un, un Kickstarter fundacional. Es decir. Eh, yo me dedico a esto y eh, necesitamos la pasta para seguir trabajando en este tipo de proyectos. Fundar nos, nos vale para poder sacar el juego y cuanto más se saque, más grande será, más espectacular y mejores proyectos tendremos en el futuro y más tranquilo podré estar yo, ¿sabes? Y uno coge 754 proyectos que estoy ahora en 25 cosas a la vez y bueno, pero es lo que hay. No me, no me voy a quejar de algo que he elegido yo, así que bueno. Eh, pues nada, si lo seguirnos en redes sociales, porque claro, no hay más pocas, seguramente se cuelgue en hora crítica alguna cosita más, haga algún gameplay, se enseñan algunas cositas más de aquí al día 24 y durante el mes se enseñan cosas, el mes que viene el programa se hable, hablemos un poquito más del juego, porque ya estará en marcha el Kickstarter, porque es del 24 al 10 de octubre, eh, Sí, sí, bueno, para las este tortugas que faltan en Takure, sí, para, para Takure también, al final todo repercute, ¿no? Todo cae en Ramper Design y todo repercute en, en todos los proyectos. Es así, o sea, o queramos o no, pues…
1: Y, ya, y los tres yokozunas es... que faltan también. Sí, todo el mundo pidiendo sus
2: movidas, eh, ¿sabes? Sus, sus paranoias… Bueno, bueno, vienen dos equipos nuevos y hay que pagarlos también y hay que hacer cosas y los juegos aún no están y al siguiente Kickstarter no será hasta abril, Entonces, pero bueno, eso ya tendréis el programa de la semana que viene, que tendremos programa de Radio Crown City donde hablaremos un poquito más de todo. Pero bueno, ya sabéis, Tales of, Tales of Vesper Shard en Kickstarter el día 24 de septiembre si no pasa nada raro. Y esperemos que os guste el proyecto, os parezca atractivo y nos echéis una mano para hacerlo realidad, como dicen, como decimos siempre en, en Kickstarter. Bueno y el tercer Kickstarter, de, de, ¿sabes? en menos de un año, yo voy a acabar <risa> se me están poniendo aquí las canas sabes las canas se me están poniendo ya se está
0: poblando tú, 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 ¿tú piensas que Isra cuando empezó con su primer Kickstarter tenía el pelo totalmente negro ¿eh? negro él siempre, él siempre lo dice
1: <risa> y lo ves <risa> ahora y parece sí, 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 parece,
0: parece Gandalf el cabrón <risa> sí está polvo el pobre, tío bueno, pues nada, ya
2: está. Bueno, nada, muchas gracias por la turra, eh, La ha cambiado de, de sitio, pero lo, lo sabréis, pero bueno, si veis una cosa rara por ahí, una frase, ya es que he cambiado esto de, he cambiado esto de sitio. Esto ya es meta, meta podcasting.
3: Pues cuéntanos, eh, Dani. Bueno, pues aquí estamos con la sección de Infinity, un mes más. Y vamos a ver las novedades eh, previstas para salir a la venta a finales de este mes. O sea, el, pues, el último fin de semana, o así está normalmente disponible. Vamos a ver la otra pantalla. Te tendrás que dar. Estoy compartiendo. Ramón. Ah, ah, bueno. Pues bueno, como ya vimos el, el mes pasado que hicieron el esta el, eh, studio update, pues eh, la caja que toca eh, para Code One Code One es el, el billón Operation Crimson Stone con tres minis para Cosmo Flot y tres minis para eh, Corregidor. Las minis de, de Cosmo Flot ya pintaditas. Ya vimos que eran William Wallace, el Scott Ward con eh, rifle de precisión y el Cosmo Cosmosoldat con HMG. Y aquí el, la parte de, de corregidor con un Tomcat ingeniero con su Gizmo Kit. El Wildcat eh, con Speedfire y la miniatura que más atención atrae estos meses que es el el Bostock el remoto eh, con, con Mark 12 y, y en SioCast. En Esta es la, la miniatura que, que va a empezar eh, la producción en, con SEOCast de, de corpus Belli, el, el remoto. Y aquí la vemos con más detalle. Bueno, pues eh, ahí tenemos, eh, son las fotos de del Facebook oficial de de, de Infinity, o sea, la, la podéis ver allí. El pistolón del Gizmo Kit con sus ruedines ahí, súper locos. Y bueno, pues las minis pintadas eh, y las de Cosmoflot. Me gusta mucho cómo están quedando Cosmoflot las miniaturas. No me gustan nada las listas, pero las miniaturas sí. Eh, por fin se han aclarado con, con Octavia. Y no han mezclado brazos, o sea que tiene dos versiones, una con contender y otra con lanzamisiles. Aquí la vemos pintadica. Y bueno, pues han Cuando vuelto Cuando or... dos
1: versiones pensaba que ibas a decir dos brazos.
3: Eh, dos, tiene... Sí, dos, se ha aclarado, le ha puesto dos brazos y o sea, cuatro brazos en total para tener dos opciones, una con lanzamisiles y otra con, con contender. Y bueno, pues con la, el cambio de reglas de, de la mercenaria en moto, pues esta miniatura tan fantástica pues la, la han vuelto un poquito a reputear para que, para que llamar, volver a llamar la atención, porque va a tener perfil nuevo, disponible, bastante bastante asequible, y pues bueno, pues para, para poder ponerla en mesa, este pedazo de miniatura eh, ya clásica. Otro repack, que son los Irmandiños... La chica rubia sentada en la caja. Y el tío Mazas. Y la, la moto de, de órdenes militares del Montesa con Red Fury. La de eh, en general, no la exclusiva. Porque como ya dijimos, la que venía con la caja de o con el pack de la caja de órdenes militares eh, es, era limitada y, y desaparece. Después el amortajado... Eh, con eh, escopeta de abordaje que cada vez es más tocho la mortaja. y otra de las novedades ya que vimos fue la caja de, 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 del ITS que ya han anunciado que el 4 de octubre cierran ITS 12 y empieza ITS 13 que ya vemos aquí, se llama Frozen Rots <ríe> un poquito más de información eh, monedas muy guapas y el, el pin de, de ganador o la medalla de ganador. Ya vimos lo que tenía con, con Fiddler y las monopetas a tope. Eh, parches y gatitas, los dados, las siluetas con, con foto. Y bueno, pues creo que esto es todo de novedades. Así. Y esas son las novedades que teníamos para Infinity para, para, para este mes.
1: William Wallace y unas cuantas cosas más.
2: Sí, básicamente. A ver, lo interesante, espera, los pongo en grande. Mel, Mel, Gibson, eh,
3: Mel, Gibson Mel Gibson y otra gente. No, 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 no. no la, eh, las fotos, las fotos, las minis de, de Cosmoflot están quedando muy 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 bien para, para hacer juegos en general de de ciencia ficción un ligeramente futuristas están está quedando muy...
2: Bueno, incluso no ligeramente futuristas. La mayoría puede usar las de soldados prácticamente normales. Ligeramente o sea... futuristas, por eso lo digo. Pero, pero digo, sí, o sea, actual, total. O sea, no... Eh... Sí. Es que el salseo de este mes está en Vamos a ver, novedades. Hola, buenas tardes. Este
3: este mes el protagonismo se lo ha llevado right y el gusano gigante. Te lo
2: ha quitado el protagonismo este mes, descaradamente.
3: Le dejamos algo para que pueda comentar, si el pobre chico con la voz tan dulce y bonita que tiene. Sí, sin, sin, cosas sí que sin. sin cositas que decir. Bueno, pues nada, no sé si queréis
2: ir algo más, pero vamos, creo que podemos tirar del tirón. Podemos ir a, a por el... a portar right ya por la sección de Midgard. para que voy a meter la cuña. Lo mismo que antes, para saber dónde va cada cosa. No hay nada más de Infinity, ¿no, chicos? Bueno,
3: al fin y al cabo, lo de SioCast ha venido un poco... Sí, eh, también. ...provocado por, por el anuncio de, de Corvus. Así que, mira, ahí hemos tenido un poquito más de información sobre el mundo Corvus.
2: Bueno, le meto la sección de Aristella. Va a ser donde va a ir el tema de Tarraid. La verdad que empezar a pensar en cambiar el, el, lo que sale de la sección de Aristella. llamarla de otra manera. Porque durante unos meses va a ser sección Tarrite, me parece a mí. Porque un poco más... Ah, bueno, no, que está GL5 por ahí. Bueno, ahora os pongo pongo la, lo que nos ha mandado Minkar porque no está, porque está de vacaciones. Últimamente este hombre está todo día de vacaciones. Así que bueno, os pongo esto y tenéis la, la sección. Está dura 10 minuticos, eh, no os preocupéis.
4: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Hora Crítica. Soy Minkar y en mi sección vamos a comentar eh, las novedades de Tag Ride porque supongo que estaréis todos al tanto pero si no lo sabéis tenéis en youtube y en el twitch de Corbus Belli la partida demostración que prometieron jugar para que viéramos cómo funciona Tag Rise, cuáles son sus reglas, sus mecánicas básicas, eso que llevábamos tanto tiempo esperando. Así que bueno, a través de este audio en esta sección voy a comentar un poco la información más relevante que, que he recopilado. También nos han comunicado que o han anunciado que la AGL5 se viene, se viene ya el día 4 de octubre finaliza AGL 4 y el día 5 de octubre empezará ya el ELO a puntuar para la AGL 5 la siguiente temporada así que supongo que en breves en próximos programas tendremos noticias acerca del nuevo regla las nuevas reglas el nuevo set de reglas para ese modo competitivo de AGL que promete ser bastante bueno venir bastante cargadito por lo que se ha comentado en los chats pero sin más vamos a ir al plato fuerte de este, de este programa que yo creo que es comentar, comentar Tag Ride. Sobre todo me voy a centrar yo ahora mismo en la mecánica básica y ya dejaré a mis compañeros para el debate si tienen que comentar algo acerca de, del juego porque el programa viene cargadito. O no sé si habréis tenido ya o vamos a tener la entrevista de SeoCast. Así que vamos a pasar con Tag Ride. Bueno, lo principal que vimos eh, y lo más interesante de este juego es que a priori, bueno, el juego eh, que es un deathmatch, claro, puro y duro, ya dijo Helois es que en principio no pretende tener un modo cooperativo, eh, deathmatch de cuatro, de cuatro tags, pero donde el que va a ganar va a ser el, el piloto de tajo, o el, el jugador que recolecte más neomateriales. El juego se basa en recolectar neomateriales y cuando finalice la partida el que más puntos tenga va a ser el que, el que gane. A pesar de que eh, es verdad, y ya vimos en la partida de demo, que hay bastantes leches y se pegan bastante. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque cuando acabe la partida el que más neomateriales tenga, pero hay diferentes formas de, de conseguir neomateriales, ¿vale? Eh, los neomateriales se consiguen principalmente hiriendo a la megabiestia o matando a la megabestia, hiriendo a todos los tag rivales y a través de las losetas o los contenedores que vamos a ir encontrando en las prospecciones que vamos a ir haciendo en el, pane, en el planeta minero. Y se ve durante la, el juego demo que cada vez que herías a, a, un, a un tag rival... Eh, pues reconseguías uno de una, una fichita de Teseun así que es bastante habitual que, que vaya cambiando de un lado al otro el Teseun que vayas ganando muchos puntitos por ir haciendo heridas a los Tags y además cada vez que los Tags tenían dos de vida y cada vez que su eh, morían dejaban un loot de, de las armas que llevaban y la mitad de, del Teseun o de los neomateriales que tuvieran recolectados así que en cierta forma eh, está muy incentivado eso de matar en el deathmatch y ahí sí que fue muy interesante, así que a pesar de que es el que gane, el que más recolecte no tiene por qué eh, no vamos a evadir el combate ¿vale? como decía la partida acaba cuando eh, pues se mata a la mega bestia que tiene bastante vida, cuando alguien llega a 15 neomateriales o cuando se acaban algunos de los tacos de cartas mini estos de, de loteo de, de objetos en ese momento, el que más neomateriales lleve será el que gana. La mecánica principal son las reglas de Code One, ¿vale? Y ahí está muy claro, se ve en el vídeo. Eh, tenemos una mecánica de órdenes, como en Code One, en este caso, de la, en la forma básica, todos los tags, todos los jugadores tienen dos órdenes. Las órdenes tienen dos partes de acción. La primera parte que será el movimiento, principalmente. En esa primera mitad eh, se miden las horas, se ve todas las horas. Todos todo los rivales y el, la mega bestia tienen derecho a horas. Y se decide la segunda parte y se realizan las tiradas, que también son estilo Code One, estilo Infinity, dados de 20, tiradas enfrentadas o tiradas simples con el atributo y a sacar menos de la dificultad. También hemos visto que hay modificadores por arma de menos 3, menos 6... Todo eso se comparte con, con sus juegos mayores y la mecánica básica es la de los juegos mayores. Luego es verdad que hay una serie de reglas nuevas, por así decirlo, o pequeñas modificaciones... Perdón, por ejemplo, la, la regla de escenografía, también la cobertura, eh, igual que en Code One. El saltar y atravesar cosas que son menos altas que tu silueta, también como en Code One. Ahí, ahí hasta ahí bien. Lo que pasa que hay un par de simplificaciones. El movimiento y el disparo están muy simplificados porque básicamente se hace con unas reglitas que vendrán en el juego o sea que digamos que mueves como en plantilla y disparas en un rango determinado también por una plantilla, la línea de visión es similar, también hay coberturas y, y edificios, y bueno, luego tiene unos pequeños cambios en mecánicas igual de evadir, disparos y, y las mecánicas de la megavestia, todo lo que es el luteo, pero pero bueno, eh, esas son las mecánicas principales eh, novedosas más allá de cómo se rige la partida y es que la partida se rige en rondas y eh, la ronda tiene una estructura más o menos clara que viene a ser eh, inicialmente la ronda empieza con un evento... Eh, se levanta la carta de evento, el evento determinará lo que pasa, también el evento determina si aparece la mega bestia o no, por ejemplo, y características concretas que aplican esa ronda. Luego, posteriormente, eh, se van a activar sus órdenes, o sea, los jugadores van a ir activando y van haciendo sus dos órdenes en, según cómo están situadas unas cartas de iniciativa. Las cartas de iniciativa... Me pareció entender, aunque eso se verá modificado, que se preparan al principio, se reparten de forma aleatoria y luego se pueden ir modificando durante la partida por algún tipo de evento, alguna cosilla así que pueda ocurrir o en reglas avanzadas, pero en principio... Eh, Salvo esas interacciones, siempre se va a seguir como la misma dinámica para tanto jugar los, las órdenes como para resolver las, las tiradas y los conflictos según venga marcado en esas, en esas cartas de iniciativa, ¿vale? Y por último comentar un poco el tema de la megabestia, la megabestia aparte de salir con los eventos generales tiene, tiene un mazo de eventos propios, ese mazo de eventos es un poco el que va a condicionar además de, de algunas condiciones como que haya menos visibilidad, que solo se le pueda atacar a distancia cositas así que eh, pues cuáles son eh, el comportamiento por así decirlo de la mega bestia vale porque la mega bestia va a tener eh, unas eh, no hace tiradas enfrentadas como tal, sino que siempre saca unos resultados, ¿vale? 8, 5, 2, en función de la zona por la que le estén atacando. Las zonas las va a determinar la carta de la ronda que esté en cada momento y el tipo de ataque que va a hacer o cómo va a enfrentar a los rivales también lo va a determinar esas cartas que se sacan eh, cada ronda, ¿no? La, en el momento en el que sale el evento, si hay mega bestia en juego, también sale el comportamiento de la mega bestia. Y luego algunas cositas eh, pequeñitas que hemos visto, como por ejemplo el tema de eh, estados. Hemos visto el estado inmovilizado o enlentecido, por así decirlo, que bueno, está muy simplificado, más tirando al estilo juego de mesa. De mesa te aplican un estado, bueno, pues el estado inmovilizado en este caso, el enlentecido el, el, el lo que viene a hacer es que te desplazas un rango menos de movimiento, por así decirlo. Eh, y bueno, se retira en el momento en el que haces una inacción, por así decirlo, seleccionas mover y no lo retira. O sea, el sistema de estados parece que está muy simplificado, pero nos quedan muchas cositas por ver. Una de las cosas que se han, se han reiterado en el vídeo es que queda mucho por ver, queda muchísimo por ver, quizá mucha más complejidad de reglas nos imaginamos, mucha más complejidad de, bueno, todos los objetos, todo el luteo, toda. la las armas que se han ido viendo en el juego pero que bueno ahí está donde está la gracia del juego en todo lo que se puede ir consiguiendo por el escenario y demás. Y bueno, esto era un poco las reglas principales que me interesaba comentar, creo que no me estoy dejando nada, tengo aquí unos apuntes para no dejarme nada, pero luego ya lo que queda es eh, referente un poco al Kickstarter y aquí les voy a dar un poco paso a mis compañeros, ¿vale? han anunciado ya un poco mmm, cuál será el contenido de la caja básica, que van a ser 4 tags, los 4 tags que ya conocemos, Yuchin, Pano, Ariadna y Nómadas, más la Mega Bestia. Que la Mega Bestia es un buen troncho, con todas las rosetas y todo lo necesario, escenografía compatible con N4, Infinity. Y eh, todo esto va a estar fabricado en China, en el plástico, en el plástico de calidad como la del Megalodrón. Nos han comentado ya, Os me imagino que como las últimas expansiones de Aristella, bastante buena calidad de detalle para ser plástico chino. Olvidaros de las últimas, de las primeras expansiones, mirar más el tipo Megalodrón y pensar también que las figuras son grandes y por lo tanto los detalles también saldrán mucho mejor, pero plástico chino. y nos han adelantado también alguna cosita como que vamos a tener eh, miniaturas de silueta 2 que se llaman prospectores, son IPs con armaduras o exoesqueletos que ayudarán en ciertas funciones eh, pues en tema minería me imagino y que aportarán para el combate, el deathmatch pero bueno, nos citan a estar muy atentos a la campaña porque ya nos dicen que solo hemos visto la punta del iceberg, y con esto, pues nada, compañeros os dejo comentando lo que os ha parecido, todo lo que hemos visto hasta ahora un saludo y nos vemos en el próximo programa
2: vale pues, uh, no sé si, si queréis comentar algo, pero que meto a Corneja que también, otra oh, vez ha caído, vale pues si queréis comentar alguna cosa sobre esto, Chico, que eres el que más lo ha probado. <risa> yeah, ¿Eh? bueno. ¿Alguna, ¿Alguna imprecisión de Midgard o alguna sensación, que alguna cosa que haya dicho mal? No sé. Uh,
5: no, en principio no he escuchado nada que sea muy raro o de que yo pueda hablar, que, que pueda decirlo. Claro, que tengo que ir con pies de plomo con esto o si no, esa puerta de ahí se va a abrir va a entrar un abogado a darle una paliza. <risa> ahí de la pata, ¡pah! Pues no, no he escuchado nada que sea demasiado preciso uh, Tampoco creo que las reglas se vayan a complicar mucho de, Al menos no, no, no tengo esa sensación Porque parece que esta vez sí que lo están manteniendo bastante a, a raya el, el, La complejidad, digamos Tienes el Code One, Code One simplificado Y como, como motor, digamos, de, de juego y, y la verdad, yo lo que estoy probando me está gustando bastante y solo estamos probando esa, esa, esa base de, de juego. O sea que aún, aún queda bastante, bastante trabajo por delante, pero la verdad es que mola bastante.
1: Pero ¿qué, quiero decir, yo la sensación que tengo es que esto es Infinity con cuatro miniaturas. No tiene. Es Infinity. Y bueno, es decir, cuatro miniaturas si sabes, y un gusano.
5: Si sabes jugar a Infinity, te será mucho más fácil entrar que, que si no sabes jugar a Infinity. Pero de momento, sobre todo lo que estamos mirando en el testeo es para alguien que no sepa jugar a Infinity que pueda entrar a eso y no le parezca un un pifostio de, de reglas es decir... y, que no,
3: y que, que no le parezca Code One
1: Sí, pero no, quiero, no. quiero decir de, desde el punto de vista de jugador de Infinity ¿qué, ¿Qué me aporta esto? Quiero decir, yo puedo jugar una partida de Infinity con cuatro tags y no me como la cabeza
5: Bueno, para, uh, decir, si quieres un, una, una forma, digamos, para esto es, ya se lo dije a Esparco, esto es uh, lo que tendría que haber sido Code One, digamos es la máxima simplificación de Infinity es decir, si quieres introducir a alguien a Infinity, empezar por, por Tag Rate, pues sería un buen punto sobre todo porque aprendes, digamos, la base que es eh, las órdenes el disparar, la tirada enfrentada, eso que eso es lo más básico de Infinity, que son órdenes, tiradas enfrentadas tiradas normales
1: y tus éxitos
5: y, y
3: horas, y horas,
5: sí. y horas exacto.
1: pues hombre pero, no pretendo no no te ser hater pero que el, que el juego que tengas que utilizar para meter a gente en, un, en, en Infinity sea un juego al que no tiene acceso la gente de base
5: pero, a decir, como, como juego de mesa independiente también me parece bastante bueno es decir, uh, es entretenido uh, hasta cierto punto porque ya claro, te, te digo nosotros solo estamos probando reglas no estamos probando ninguna otra cosa de la que nosotros sepamos aún uh, solo estamos ahora haciendo que el motor funcione ya lo que venga de, después ya ya lo comentaré cuando cuando pueda con
1: pero... los abogados los abogados chico sí, pero... <risa> sí que van a aparecer por la puerta <risa> no por eso yo, chico, echa, el freno, echa el freno echa el freno
3: Chico, uh, que te quieren no, no. picar, te quieren picar. Estoy, estoy hablando,
5: estoy hablando de, del motor, es decir, es un, es un juego, digamos, que para introducir a alguien a Infinity está bastante bien, si juegas a Infinity está bastante bien y si no juegas a Infinity lo que se está intentando es que, que lo puedas coger y ponerte a jugar en media hora o una cosa así o, y tener un poco para ir repasando un poquito cómo, cómo funciona, digamos, y aprender el motor de, básico de Infinity si Infinity es un motor de Ferrari con 50.000 microchips y no sé qué, no sé cuántos esto es un motor de, 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 50, de 50 caballos uh, movilet. de, de movilet, <risa> sí. pero al menos aprendes un poco de mecánica con el, con el motor este y ya te digo de, de momento para mí es la mejor introducción a Infinity es decir, mejor que Code One y eh, mejor que entra directamente en Infinity y creo que es algo que gente que no ha jugado Infinity podría jugar sin, sin morir en el intento
2: Muy bien,
3: pues no sé, si queréis añadir alguna
5: cosa
3: algo a, a mí me sorprendieron varias cosas hmm. una es el, el tamaño de las cosas porque el tamaño, la, que, la,
2: el tamaño de la cosa
3: el tamaño de la cosa, <risa> del gusano pero también de las losetas porque teniendo en cuenta que sabemos el tamaño de Heloise, que no es, no es mucho, la mesa la mesa es descomunal, ¿eh? es un pedazo de juego, madre mía. Las losetas esas son gigantescas porque los tags, ya lo vimos en a, en, en uno de los eh, bueno, en el vídeo de, de Bostria, son siluetas 7 prácticamente no sé si y, un... y son, el, el tablero es monstruoso, es, <ríe> es una bestialidad. Y, y, la bestia. Y la otra cosa que me sorprendió es el volumen de disparo de los de los robots mineros. Porque empiezan Empiezan la partida y se ensañan con con el Tag Nómada, normal, como siempre. Y ¡pam! se lo revientan. En, en, los dos primeros tags revientan al, al Tag Nómada en, en, la, en el primer turno, pum. Y tiene que. Que revivir y salir por. Que, que, como es un deathmatch, pues vas a estar muriendo continuamente, no pasa nada. Pero me sorprendió el, la cantidad de disparos. Y lo que parece alcance 40. Eh, chisco.
7: Mm.
3: Para las armas. Parece, sí, parece. Por la no, no,
5: no, no he visto el vídeo, lo pasa es que. Con los abogados. Con los abogados. No, no, la, pero... regla, la,
3: regla, la regla solo no puede ser mucho. Sí, nada, sí
5: no, la regla, la regla no mucho, pero.
1: La regla de medir es, es que, 40. Es que lo visto, 50, supongo
5: años, supongo ¿no? que hacen lo, lo típico de coger equipo y todo eso y no sé qué equipo les, ¿sale? Porque claro, la, el arma básica es un poco poco chusta, bueno, como, como debe ser. El
3: pero ya dispara, allá, ya, pero... ya vas disparando ahí. A ver,
2: pregunta de Drunk, ya que, está, ya que estamos aquí. Eh, no sé si se ha dicho que si raid right, se puede jugar a dos personas, un tag eh, cada uno, o tiene que ser siempre cuatro, o sea, cuatro tags o cuatro personas. Si el juego es de 2 a 4, o 2 a es, no no lo sí, sé, pero creo que sí que es de 2 a 4, ¿no?
5: Es de 2 a 4, lo que pasa es que y es, cierto, si... más, es de más interesante, porque a lo mejor el escenario se te queda un poco grande, solo lo solo estás corriendo corriendo por el escenario. Es cuando, cuando hay cuatro atrás que, digamos, no hay esconderse, porque claro. con el sistema de reaparición y demás, cuando empiezas, a decir, parece que un que está escondido, se muere un ataque en la otra punta y le sale justo al lado la buenos días. Claro el tacker estaba escondiendo, pero claro, si son dos uno se esconde y, y puede reaparecer otra vez en el otro lado de la mesa y, y más interesante a cuatro, es decir, en los juegos estos que te dicen, sí, es de dos a cuatro pero óptimo cuatro, porque creo que en el tabletop ese, ¿cómo se llama? El, no me acuerdo cómo se llama la página esa de, de esto, ah. te suelen poner ¿cuál es el...? en el, la el, el 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 exacto, exacto mm. te ponen el óptimo digamos, el juego es de dos a seis de cuatro óptimo este juego sería óptimo 4. Se puede jugar 2, se puede jugar 3, pero supongo que óptimo es 4.
3: Sí, porque con ese pedazo de tablero encontrar dos tags. A y coger dos cambiar. personas
5: dos tags cada uno, también en plan equipos de dos. También, es decir, como todos los tipos de este juego, que esto viene ocurriendo ya desde el... Uy, se me ha ido la cabeza, mira que lo tenía antes en el uh, juego de cartas es de putearse
2: el, Munchkin. el Munchkin,
5: exacto. Ah. desde el Muskin, cuando hay un jugador que empieza uy, está ganando todo lo, toda la gente se gira hacia él y dice, pues vamos a por él pues igual que el Muskin cuando dice eh, ese está a punto de ganar y dice pues no, toma, toma, toma todas las putadas pues eso es exactamente lo mismo es decir, habrá momentos en el que un jugador que empieza a destacar se va a estar comiendo mierda por todos lados y al final de la partida, yo no, no he conseguido acabar la partida por, por ninguna de las, las condiciones que no sea acabar, digamos, acabar los, eh, los turnos. Pues hasta ahora no hemos conseguido porque somos unos violentos psicópatas y, y el primero que dice, uy, ese tiene 10, y se giran 3 hacia él y van a por él. Y seguramente es lo que pasará todo el rato, es decir, el que empieza a destacar es el que va a empezar a, a recibir más impactos o digamos, eh, porque si no se puede escapar muy rápidamente también. Mm. Es decir, las partidas... Nosotros estamos jugando por tabletop y duran una hora, una hora y media, y estamos jugando por tabletop y hemos estado co consultando constantemente porque eh, esta carta creo que se había cambiado. Vamos a mirar el documento, no sé qué, hay claro tenemos el, pero el momento que le coges el, tra el truco yo creo que unas partidas de, serían de una hora. Una hora sí.
2: A mí una cosa que que hubo una, una paradiña fue lo de que tendríamos el de 1 de septiembre, el módulo TTS y las reglas, ¿sabes? que no sé qué pasó, y al final se ve que fue una colada que en realidad se iba, se iba a poner mucho más adelante y hostia, se le fue la olla o a alguien se le fue la olla y, y, y todo el mundo esperando que iba a ser el 1 de septiembre. Estábamos todos diciendo, bueno, vamos a probarlo de puta madre. tal Y claro, yo empecé a preguntar oye, las reglas básicas y eso y... <risa> Y dije, estarán maquetadas y, y, y nadie sabía nada y al final resultó que no, que no que no se, no se sabe cuándo. Creo que no han, no han dicho ni fecha, ¿no? De cuándo habrá el módulo abierto ni, ni las reglas disponibles para lesa, no, ESA. ¿eh? No, No ha habido fecha. No,
5: o sea, no, no, no he escuchado
2: nada. Antes, Entonces, antes del kickstart, te creo que dijeron en el vídeo. Pero no, no han dicho nada de esto. Vale.
5: El, el módulo se ha de acabar de, de ajustar. Es decir, eh, nosotros estamos testeando, evidentemente, por, por CTS porque así no tenemos que hacer grupos en, de estos y que estoy jugando con gente de Madrid y con Miquiquet de Palma por lo tanto uh, moto 13 es funcional a lo mejor lo que quieres más más limpio, digamos, antes de, de esto o al menos ya con las reglas más finalizadas os digo, cada semana recibimos un correo, esto ha cambiado, esto ha cambiado mandamos nuestro, hacemos una partida forzamos un poco el motor y mandamos de esto y se van cambiando, es decir, no ha habido ninguna semana que no haya ha habido cambios
2: Conociendo, no, no, el, no, conociendo no, el equipo el motor ese se fuerza mucho eh <risa> <risa> el motor llega al límite ¿eh? O sea, este, la, está el motor, está el motor en
7: primera sí, eh.
5: nos no, han, han salido algunas cosas que era abogados. Uh, los abogados, que, tipo, los abogados. Sí, sí, no 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 no, no, no solo voy a decir que ah, me, vale. que, claro y todo esto se tiene que ir ajustando y, y ya te lo digo esta, ayer mismo recibí un correo nuevo con nuevos cambios ahora tengo que quedar con el grupo para hacer otra nueva partida con los nuevos cambios y, y así hasta que supongo que hasta se, que tengan algo se, no, que puedan presentar se, Bueno, a ver, se lo, dan,
3: se lo dan a Sibelius, lo rompen Lo no vuelven a, a, a tenemos arreglado, ya verás que así no lo puede romper pum, lo rompe otra
5: vez no, no y no, y no soy el peor del grupo. Para <risa> ya, ya, eso es verdad.
2: <risa> eso sí, por eso lo decía. Si no es por Chisco, lo decía por los demás. El, eh... ja, se me da a mí la olla, tío. no sé qué iba a decir ahora del del este, pero no es igual. Así ya no nos, no nos metemos en ningún lío sin querer. Eh, venga, pues ya está, hablado de hablado de Tarraid, Seguiremos recibiendo información. Eh, ahora mismo es de lo que más eh, seguramente hablemos del mundillo. Ah, sí, ya sé lo que iba a decir, que de todas maneras el tema del testing, pensad que después va a pasar un año hasta que se manden los juegos. Seguro. Entonces, habrá como mínimo, una vez pasado el testante seis o siete meses más de margen para que se teste el juego. Entonces, debería salir, vamos, pulidísimo de la muerte. Porque si ya se está jugando a ese nivel de testing ahora, debería salir muy, 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 muy avanzado. O sea, ya muy pulido. Bueno, así que ya queda tiempo, o sea.
5: Porque eso es lo de siempre, es decir, nosotros somos un, unos grupos que lo estamos testeando, pero da igual lo grande que sea la empresa, su grupo de testing siempre sea mucho menor que la gente que digamos que lo va a jugar, es decir, el momento que abran claro. el, el módulo de TTS, si nosotros hemos puesto 100 horas en testing que, o 200 horas de testing, en el día 1 se habrán puesto 500 horas de testing sí. de toda la gente que habrá jugado. El por eso también, el,
2: yo veía lógico lo de mandar ante la, con, con antelación las reglas, ¿eh? yo lo veía lógico y, y, y poner el módulo de TTS, ¿sabes? Porque hay cosas que no, la, que es que no las ves, o sea es que yo mismo con Yokai me ha pasado o sea, hay cosas que estamos viendo ahora cuando se han jugado muchísimas partidas y no nosotros, ni Corneja por ejemplo con su grupo que lo ha testeado, ni otros grupos que somos creo que esos cuatro grupos de testing sino que ahora hay gente que lo está jugando de, pasado Kickstarter y ahora están, estamos recibiendo cosas que ninguno de los 20 tíos que lo, que lo hemos probado, las habíamos visto ni de lejos, a ver, que son chorraditas, ¿sabes? Pero hay una interacción allí que dices, hostia, pues resulta que si estoy en el agua, no sé qué, y no sé cuántos, ¿qué pasa con esto? Y dices, hostia, pues a nadie me había pasado de los... ¿Cuántas partidas ha jugado tu Corneja? Yo qué sé, ¿sabes? Cin 20 partidas a Yokai, ¿sabes? Pues, pues después te lo digo, ¿sabes? Una cosa con el agua y tal y cual, que dices hostia, pues es verdad, y ahora cómo solucionamos esto, qué tontería, ¿sabes? Pero no nos había pasado a ninguno, pues imagínate. Eh, pero bueno por eso yo creo que hacen bien en poner el módulo TTS y el reglamento por anticipado porque así saldrá cuando esté impreso será lo mejor posible el, y, y habrá las mínimas cosas raras bueno pues ya está ya, está, ya, está, ya hemos dado un buen de, 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 todas,
3: de todas maneras el, el reglamento yo creo que es lo que lo que menos dudas genera de... sí yo creo que también sí. -right. ver, es, lo, es
0: lo que voy a decir o sea, el, el ariste ya salió muy redondo en ese aspecto o sea, las reglas no han cambiado que yo sepa desde que salió ¿no? el juego no
2: bueno, o se ha añadido aristos que hacen otras cosas pero no más sí,
0: se ha añadido complejidad al juego pero el juego en sí no. se ha mantenido totalmente estable O sea, no, en, en ese aspecto podemos estar muy tranquilos yo creo que con el tag mm.
2: bueno lo hace otro equipo pero
0: imaginamos que sí no bueno,
1: te iba bueno. a decir porque el, el, el infinity de no ha salido tan estable y tan bueno ¿eh? Sí, pero bueno, no vamos a meternos en Jardines, que los abogados van a entrar y le van a pegar a Chisco. <risa>
2: a Chisco. Porque son... No sé el único que tiene dirección...
5: El único
2: que tiene la dirección es la de Chisco. Así que <risa> algo si te tendrá a, a pegarle a alguien. <risa> bueno, eh, pues nada, ya está. Contado todo, podemos ir ya a la siguiente sección. Eh, venga, pues como hay, hay mucho turrón, ¿eh? voy a darle a Chisco. Venga, Coneja está castigado por... por... <risa> Vale, Chisco, venga.
5: Y hablando vale. de abogados, vamos a jugar a Guadalajara
2: 40.000. Sí. Bueno, dale, Chisco, cuéntanos. Tengo aquí un montón de imágenes preparadas tuyas.
5: Uh, vale, ¿por qué empezamos? Por las novedades. Lo que tú me digas. Yo tengo aquí son, un montón de los, son, son los orcos, ¿no? Esto. Digamos. Exacto. Vale. Pues vamos con el prepedido, digamos, de este mes, que son, digamos, la salida oficial de orcos. Lo que salió la última vez era, digamos, el, la precaja o el avance con un código exclusivo y demás. En este caso tenemos la salida de orcos oficial. Hay dos no. señores ahí en los, en los lados. <risa> Esto que tenemos en pantalla, digamos, en la Combat Patrol, que se llama una nueva caja, eh, mira, soy yo ahora Hola. en la combat patrol digamos, eh, una caja de inicio para jugar, te viene con un cuartel general que es lo que está justo en el centro que es el caudillo en mega armadura 20 orcos de chicos digamos, la tropa básica, eso ahora es un osito también en ese lado 20 chicos eh, esto es el caudillo 20 chicos, tres cóteros estos son chicos que tienes con pistola rebanadora y con acribillador los cópteros y un y un desto, un uy, cómo lo han llamado en el codex no me acuerdo un megalodrón sí megalodrón uh, es que no, le, no le han lo han llamado trenautor lo han llamado las latas asesinas no esto es una, no, es no esto es un No, esto sí. es un drenado. Ah, vale sí y esto es la nueva caja digamos de combat patrol digamos la caja de inicio vale 110 euros sin descuento y que ya, como todo lo que hace Game Workshop ya ha creado uh, sus primeras críticas <risa> como no, que también me parecen bastante acertadas que es que los chicos no puedes uh, montarlos todos de una tipo ves aquí tienes a dos con rebanadora y uno con acribillador pues son, digamos, monopose que, es decir, el de acribillador va a ser así y los estos van a ser así por lo tanto, no pueden montar 20 chicos con rebanadora o 20 chicos con acribillador sino que va a haber un popurri Uh, son orcos, yo es decir, sería malo si no fuese porque son orcos y les puedes poner cualquier cosa en las manos y dices, pues mira, esto es una rebanadora. De todas maneras, la caja para la, la, la decisión del unicornio más interesante que cuenta, chispaga gracias. Trund, aquí. Uh, tengo, tengo una, una ligera...
3: Tengo una ligera sensación de déjà vu, otra vez una caja de orcos, así, cada vez que empiezan edición es la misma es que
2: caja. No, Hablamos de orcos ¿no? hace nada, ¿no? O sea, no sacaron el, el libro, el códex y cosas, ¿no? O sea, ahora va orcos saca honesta, a monte. A ver, es verdad.
5: Pero esta digamos en la, digamos, la edición limitada, que venía con las nuevas tropas, que estas son tropas nuevas, con el códex y las cartas. Ahora sale el códex uh, aparte, las cartas aparte. Las, vale. todo lo que viene aquí dentro, aparte, digamos, por separado lo cual te hace que la gente que no la ha pillado pero quiere jugar orcos, ah. se esté echando los pelos porque lo que hay aquí dentro vale 150 euros sin el códex y esto es lo que valía la caja estos son los tricabestias que ya vimos la, el mes pasado que ahora vienen aparte esto también viene aparte de, digamos la separación de la, la caja de la otra vez pues esto es lo que ahora te viene por separado, esta es una miniatura nueva que es el cabecilla
3: de matemáticas sí, sí que saben en game tío. Sí, 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 esto sí, lo sí. Tienen, esto sí que tienen, lo tienen bien aprendido.
5: El, el nuevo Cabecilla, este también es un el que espera, vuelve atrás, vuelve a Cabecilla. A ver. Esta es una nueva miniatura que también está en pre-order, que le pone aquí abajo. Pre-order now. O te, now.
2: Haz la hora now, que se agota. ¡Corre!
5: Y te parte o te parto las piernas. Esto es está, el, está, es el nuevo, está guapa, está mínimo la que te cagas. ¿eh? El nuevo sí. Caudiorco, el, el garrapato Abogado. de puntería me encanta. Lo que sí, lleva
2: sí, el está, está muy guay eso,
1: sí.
5: Uh, pues es una tropa esto también venía en la caja anteriormente de, de, que hablamos del mes pasado y como cosas, no sé esto es una nueva tropa que también sale ahora nueva que no estaba en la caja, digamos esto es la cabeza el cabeza búnker cabeza búnker se llama exactamente y básicamente es, una, es una, una fortificación, digamos en, en 40.000 de séptima me parece puedes llevar fortificaciones como parte de tu ejército pues esta es la de los orgos las cartas, por separado, y los dados nuevos, que me gustan bastante, pero tengo suficiente dados de 6 para tapar tres personas, así que, que no, no me lo voy a ver,
2: Y estos son bastante osos, ¿eh? porque yo he visto dados de, de Word, son sí. bastante guapos, pero estos son verdes con los puntos amarillos. Y, y menos mal, por,
5: porque cuando te viene gente con esos dados sí. menos sosos es... O un yo vi justo. unos de...
2: Unos de necrones que eran una puta fumada, tío, para saber sí, cu sí. cuál era el 1 y el 6. que dices? ¿Cuál es el 1 y el 6? O sea, es un dado de pirulas, totalmente. Sí, sí. Es decir, dado de pirulas. Dados,
5: está bien porque son dados con que el 6 es un orco y el resto se lee. Sí, si ves orcos, son 6es.
2: Comenta luego Ferro del Kill Team, pero hablamos de Kill Team, ¿no? De la caja nueva. Sí, sí, ¿no? Sí lo dijimos. Está todo el mundo jugando hasta muerte ahora con Kill Team. Sí,
5: ahora, mi... bueno, en teoría se ha puesto hoy a la venta. Mm. pero como llegó a la tienda los miércoles el miércoles pues seguramente ya hay gente
2: ah bueno y también eran orcos lo que dice Ferro, que también eran los comandos los comandos eh, exacto. los comandos pero pues cuando, nada
5: no salen no aún sale, no, digamos el mes que viene seguramente habrán más novedades orcas porque digamos uh, se sabe que faltan por salir al menos tres cajas más estoy pensando a ver si son cuatro pero me suena que son tres que son el nuevo el nuevo vehículo que es el, la plataforma Formorca, o lo que coño, sé, como coño se llame, el Gilric. Que me parece que Gilric es lo que llaman a los vehículos en, en Mad Max, por en la carretera. Película. El, el vehículo grande creo que le llaman exactamente igual. pero es, Eso también falta por salir, se falta por salir el, el cabecilla en Garrapato Sabrio y el personaje especial. ¿Qué, es, ¿Qué presupone la gente para que saldrá para el mes que viene?
7: Bueno, yes. Es
3: que el, el alguien alguien debería tomar apuntes sobre el planning de, de lanzamientos de, de Games Workshop, que te ponen toda la droga en la calle en seis meses y vale. a, los, a los siguientes seis meses estás preparado para Esta, esta para gente, la siguiente... cierra,
2: esta gente <ríe> juega en otra liga, esta gente cierra mañana, mañana se van de vacaciones y están dos años sacando cosas porque las tenían planificadas, Seguramente. ¿sabes? O dos o tres años sacando tu, tu, tienen planificado Pero tienen planificado a dos años vista, seguramente.
3: Ya bueno, pero los ejércitos sí. te los ponen en
5: la mesa. Claro, hombre, te lo, lo tienen. No todo en el libro. Un, equi un decir... equipo de gente
2: estudiando esto que te cagas, tío.
5: Si hay algún jugador Eldar en la sala, igual entra por, ahora por tu ventana y te parte el cuello. Porque ya, yo, soy un, con,
3: yo soy un jugador Eldar y tengo los sí. mismos muñecos
5: que, que son o sea, novedad, hace 25 que, años. Que, que, esos, que esos muñecos son exactamente los vivos que aún existen y que aún se usan. Porque no interesa Los guardianes, los me guardianes me Eldar, la tropa básica, son del 97. Pero que no interesa.
2: Pero es que es así, es que es tan claro, Porque pero no es que no les interesa. Que, no que les interesa. No esto esto, esto como esta, los ven vende, esto, esto vende igual, para cuatro frikis que juegan a esta mierda, ¿para qué lo vamos a renovar? ¿Qué quiere la gente? ¿Marines? ¿Marines más grandes? ¿Marines al revés? ¿Marines con armaduras nuevas Los orcos, ¿eh? Pues, pues, los orcos,
5: ¿eh? Claro, los orcos venden marines. como churros. Porque, marines ¿sí? pintados de, de negro.
3: marines
2: porque... pintados de negro para que, para que otra gente super droga se meta ¡Uy, que son de negro!
3: ¡Y llevan un cruces! ¡Vamos a meternos a jugar a 40.000! Pero porque son... Tienen un trasfondo, <risa> tiene un trasfondo más oscuro y realista. Ay, es verdad. Tienes razón, es verdad.
2: Por eso me voy a gastar, voy a ripotecar la casa. Como bola, hoy, hoy le está cayendo de todo al pobre colega. Bueno, pues, nada. Eh, chico, cuéntanos lo del Warhammer Plus. Venga, cuéntanos un poquito qué ha pasado con el, la movida esta. Porque me han pasado unos links, pero no sé para qué me los ha pasado, porque esto lo puedes contar tú de voz. No sé, o sea, quieres que enseñe algo. Algo me refiero a una web. Una no. flipa.
5: Warhammer Plus, eh, la plataforma de streaming de Tekken Workshop, ha salido la semana pasada. Sí. Eh, la semana pasada se puso a, a correr. Se supone que para España no estaba abierta y se descubrió que sí, al final. O sea, es decir, yo al final me he metido para, para todo el año para, para ver si sí, me he metido todo el año porque... Uh, le vi, el, al final le vi valor para lo que costaba, es decir. Y porque no tienes que informar, chico. Claro. Uh, la, la solo la miniatura y la aplicación para tenerla, digamos, ya te cuesta ese dinero. Después te vienen todas las animaciones, los informes de batalla, las masterclass de pintura y, digamos, todo, todo lo que lo que llaman la Warhammer Bolt, que son White dark y artículos antiguos, a punta pala. De momento hay poco contenido. Uh, no nos vamos a engañar, creo que ahí son tres series de una, dos, no hay dos series una que son Ángeles de la Muerte que son ángeles secretos bajando un mundo hecho mierda como suele ser en Warhammer 40.000 y después tienes lo que se llama la serie de and Chine, and no, Hammer and Volter que son, digamos episodios pero sin conexión uno, uno con el otro por lo tanto digamos, son historias cerradas de 20 minutos, que la verdad están bastante bien. Si te gusta el universo, las, las, las animaciones están bastante bien, son bastante entretenidas. Si no te gusta el universo, pues seguramente no. Los tutoriales, el, el informe de batalla está bastante bien hecho, está muy profesionalmente hecho, está mejor que algunos informes de batalla de YouTube. ...pero algunos informes de batalla de YouTube... ...están mejor que lo que han hecho ellos... Es ...dependerá de digamos a lo que te guste... ...también... ...si te gusta algo menos competitivo... ...o menos ajarraja como pueden ser algunos otros... ...también tienes cosas en YouTube... ...que son del mismo tipo... Y, a, y, a, ...y lo de aquí pues... ...está bastante bien, está todo pintado... ...el escenario está muy bonito... ...pero es menos competitivo... ...si lo que buscas es un informe de batalla de competitivo... ...la Masterclass está bastante bien... Es un buen trabajo de pintura, pintado de caras. Y lo que han sacado, digamos, toda la información que tengo yo de cuánta gente se ha apuntado al, al, Warhammer Plus, es cero, porque lo único que han sacado es que fue lo más, lo más, lo más popular, que fue Ángeles de la Muerte, seguido de dos episodios de Hammer and Bolter, que son los dos que no se habían visto, porque el de Jarrick ya se había visto, después el Battle Report y el, y el pintar caras. También te puedo decir que al menos hay cuatro personas que se han apuntado porque el 75% ha elegido el, el Asísio Vindicare y el 25% el orruk por lo tanto al menos son cuatro o son cuarenta, a saber y lo que ha salido, digamos este miércoles, que es un nuevo episodio de Ángeles de la Muerte, un nuevo informe de batalla que aún no he visto y cómo pintar armaduras negras, más, más al fire en la, en la Warhammer Vault así que a medida que vayan metiendo trastos, que se supone que cada miércoles han dicho que habrá nuevo contenido, pues ya iré diciendo si ha metido algo más interesante o no. Y cuando me llegue la mini el año que viene ya, ya la comentaré
2: y... Bueno eh, Ah,
5: Bueno, y... no, no, iba a decir sí, que esta sí.
2: gente no quiere dar pistas a la competencia <risa> Hay que decirle, ¿eh? ¿qué competencia? <risa> Pero bueno, es igual Sí, o sea, sí. sí. <risa> Pero bueno, es igual Supongo bueno,
5: que. Yo, yo seguramente habrá um, más de mil personas que se han apuntado fácilmente. Y mil
2: en España, ¿verdad?
5: Sí, seguramente. Es decir, La gente sigue diciendo que, que no, que que Hay una gran. Un gran a ver, que, a Game Workshop, pero es que Bueno, La gente. No, a ver, no, puedes no puedes boicotear una empresa. El
2: ejemplo es gente. muy sencillo. Los junkies saben que, que la arena es mala, pero siguen estando con las jeringuillas colgadas. Entonces es lo mismo. O sea, ya,
0: ya, ya te digo que yo conozco mínimo 20 personas solo en el club que estoy. ¿eh?
5: Yo de nuestro equipo no. y gente que, que está 8, todavía dudando. Son cuatro que se han apuntado. O sea, nuestro equipo son cuatro. No, claro, por, eso te, por eso te digo que, que el porcentaje es bastante alto, ¿eh?
2: Sí, que sí, que se habrá apuntado un montón de gente, o sea, a ver, que esto es puta droga, o sea, que a nosotros nos pasa lo mismo, o si sea, ahora una empresa de las que nosotros trabajamos, o sea Corbus o sea Punk o sea, sacara algo similar es imposible, porque necesita una cantidad de ingresos y una cantidad de millones que no lo puede asumir nadie, salvo Workshop, pero es que ni, ni Camón ni tal, es que esas empresas, y ni siquiera esas empresas grandes lo pueden, lo pueden asumir pues, no, no. Eh, claro, nos meteríamos todos de cabeza, ¿sabes
0: qué? Entonces es normal, ¿sabes? si tú sí, estás sí, en sí, el sí, sí. es lógico que te metas, o sea, no, no, yo no lo entiendo es lógico. Es, que, es lo que decía Xisco, es que con la mini y con lo, del, lo de hacer partidas, por ejemplo, es que ya te se le cuenta y te dan mucho más, mucho más añadido, decimos, ¿sabes? Yo lo veo una idea que te cagas.
5: ¿no? Toda, la, toda la gente que estaba pagando la aplicación, que ahora que eso tengo es, eso por es. el Warhammer Plus, la está probando y está bastante bien. O sea, es decir, es decir, cuesta hacerse un poco a ella, pero es menos coñazo, por ejemplo, que el Battle Scribe, que se lo enseñó a Ramón y no. dije, está muy bien, es gratuito, lo que pasa es que es un poco coñazo de entender. Está más simple, tiene fallos, porque he encontrado fallos yo ya, pero... Bueno, pero eh, y ya está. Pero, 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 pero funciona bastante bien. Mm. Es una aplicación que te da la información en tu móvil de, de forma bastante fácil que, que realmente no la necesitas porque tienes el battery scribe pero si ya si alguien ya la estaba pillando porque no le gusta el scribe y le gustaba más esto es que cuando ve que por lo que son 20 euros más le llega una mini al final de año y tienen el acceso a todo esto, es que todo el mundo que estuviese pagando la aplicación se habrá metido en el, en el Warhammer Plus.
0: Es que está bueno, claro. Sí. Más los vídeos, claro, es que es que te digo, o sea, es muy les a cuento.
2: A esta gente les ha la cuento. Y está claro que lo tienen más estudiado que la hostia. Y, y si se ha metido tanta gente y tal, es, porque, es justo por eso. Mira, ya solo por la mínima vale la pena. Pues se van a meter todos. Es que es así. Ya está. Es que ya no tienen que pensar. Da igual, aunque pongan... Claro, si encima de ponerle el contenido está medio bien, pues ya está. Ya es que ya... Pues mira, aquí un ingreso fijo todo el año. Un poquito más. Arrascarles un poquito más el bolsillo a esta gente. Eso está claro. Esto se saca por eso. Bueno, pues nada. Pues ya no sé si quieres comentar algo más. Y si no, tiramos ya con otras movidas.
5: Sí, bueno. Si alguien le tenía que comprar algo de Forge World, ahora este mes es un buen momento porque por cada 100 libras que compres entras con un ticket a ganar un Titan Warlord. Ah, qué guay. Muy bien.
2: Nada... Sí, Pensaba que ibas sí. a decir eh, a, a, a Inglaterra ha vuelto a Europa o algo así, ¿sabes?
5: Si te tocas el Titan Warlord es la miniatura más grande que tiene no, la segunda miniatura más grande porque el más grande es el Mantarraya uh, de Game Workshop que vale unos 1400 libras que son 1700 euros Y tendrías
2: un problemón con aduanas que puto flipas es un problema
5: no, workshop, workshop paga sus aduanas Ah, vale, si, vale. Pides, si pides a Workshop ya te viene el pago de aduanas hecho. No. te llega sin costes adicionales Perfecto. porque me parece que lo que hacen es mandan material a Francia y de Francia lo distribuyen a Europa al menos lo último que pedí de Forge World mm -hmm. que hace un, cuantos meses que lo pedí me vino de Lyon por lo tanto sí. lo que han hecho es montar un almacén en, en, en Francia lo cual quiere decir que ellos dicen esto cuesta 100 euros, aunque haya 10.000 euros en Madrid, pagan menos aduanas y después lo distribuyen. Pues sí. es una cosa así, porque claro, ¿Alguna eso, pirula? No, sí, no, sí. pero claro. ¿Ellos ¿cuánto, cuánto les cuesta una caja? ¿Cuánto valor tiene una caja? No tiene un valor de 30 euros para ellos. Claro. Porque ellos no lo venden a 30 euros. Ellos. Hacen un tra eso, eso es muy...
2: Hace la trampilla, hago un traspaso entre almacenes. Mm. Ah, y que está en otro país, pues tengo que pagar las tasas, pero claro, pago las, las tasas en base al precio de coste, supongo, suponemos nosotros que será. Sí, es decir,
5: la, la, la venta directa, sí, esto te cuesta 30 euros, pero a una tienda no te cuesta 30 euros, le cuesta...
2: Ni a tu 20? propio almacén, ni a tu propio almacén te cuesta a una, 30 euros. A la tienda
5: le cuesta 20, pero claro, a eso, a eso ya tiene, él ya tiene que ganar su porcentaje, por lo tanto, para Workshop, a lo mejor una miniatura de 30 euros, tiene un valor de 10. Por
2: sí, tanto, o bastante menos.
5: Mandarte sí. algo de, directamente de, de Inglaterra hasta ti y tienen que decir, no, esto cuesta 30 euros. Pero si ellos se mandan material hasta su almacén en, en Europa, pueden decir, no, esto cuesta 10 euros. Por lo tanto, baja mucho el coste de aduanas. ¿Por qué, ¿Por qué alguien puede hacer esto? Porque Watchop es monstruosamente grande y seguramente cuando estaba a punto de hacer el Brexit ya estaban montando almacenes. Sé que tiene un almacén en Alemania, porque me han llevado cosas de Alemania, y si tiene un almacén en Lyon, que está en Francia. O sea que... Sí.
2: Vamos, que una empresa tan grande eh, no tiene ningún problema en ese
3: aspecto. O sea, se hace pirulas raras
2: se monta un almacén aquí y allá y se acabó. Como si lo tenía que montar sí, sí, en Ucrania.
3: Eso si es un sí, problema Verán, que, para que, las empresas sí. europeas que para las empresas británicas. Sí. Bueno, pues
2: ya
5: Para Las empresas británicas que no pueden hacer eso. Sí. Uh, que La verdad pensaba que Workshop al, con el Brexit pasaría a a, ir a una fábrica en Irlanda. Tenía, yo, yo era mi apuesta. Al final lo que han hecho son almacenes en, en Europa continental.
3: Porque justo la, la frontera de Irlanda es la que está vigilada.
5: ¿Pues si, van de, si van de Irlanda hasta Francia... Es
3: la única que está vigilada.
5: Sí, y además hay lío ahí. Otra vez. Oh, bueno, venga, vamos a, vamos a
2: seguir. Que si no, esto no acaba nunca. Que aún quedan cuatro secciones, <risa> cinco secciones. Bueno, eh, suficiente turra de 40.000, vámonos con Punka. ¿Estás preparado ya o no? Sí, ¿no? Pues más te vale, ¿eh? <risa> bueno, pues cuéntanos, Corneja, ¿qué ha pasado este mes en Punka Apocalyptic? Si te desmutas irá mejor. Ahí está. Cuéntanos. Se me ha quedado colado. No. Bueno, pues nada, no tenemos sección de Punk Apocalyptic, chicos, de parte. No tenemos sección de Punk Apocalyptic porque, mira, ha pasado una cosa, os lo cuento yo. Eh, que eh, Irra ha publicado en su YouTube, en su uh, Facebook y eso, un vídeo eh, resumiendo el mes, que es lo que básicamente va a, a comentar Corneja. Vale, ya lo tengo aquí. ¿Corneja, se te oye o no? Espérate, sí, estás... sí, que,
0: que, que, me que yo soy ya pero no, me, no se me...
2: Bueno, que te has caído, tío. Si es que estás con el móvil... No, no, no. Un puquicornio
0: aquí con, con un de estos, es un desastre. Bueno, cuéntanos,
2: que estaba diciendo... Nada, lo, lo,
0: lo, que, lo que decías tú es que básicamente vamos a fusilar el vídeo de Isla que ha sacado comentando el tema y luego mis impresiones a la hora de testear lo que ha habido, lo que va a haber nuevo. Se los sí, seguiré los irradiados. Luego te comentaré las partidas. A ver, lo principal, el Kickstarter de, de Master of Wasteland, que ya tiene todas las miniaturas y los reglamentos ya impresos en la tienda, y pues como en agosto han cerrado las tiendas de merchandising, pues el tema de chapas y manes de nevera y todo eso, que se ha retrasado un par de semanas, entonces nos volvemos a la semana siguiente, que ya prácticamente tiene todo ya estamos montando cajas que no llevan merchandising y tal y los envíos empiezan la semana que viene y las que llevaban todo el tema de merchandising, los que hubiésemos pedido todo el merchandising, serán las últimas en enviar, que será como mucho, unos 10 días eh, Las pinis de Valkyria ya están todas todas, o sea, ya, de hecho ha he ido, han enseñado varias, estuvimos todo, el programa anterior parece que te estuvimos enseñando algunas, y si no el anterior y que ya está todo. Las pruebas de los reglamentos ya, ya están, hemos estado viendo los nuevos. Las pruebas de impresión la verdad es que salen muy bien. Con los nuevas, las nuevas reglas, las nuevas misiones y toda la historia. El tema de los siguientes Kickstarters. El cómic está prácticamente dibujado ya al 50%. Lo más seguro que para cuando salga el Kickstarter. Pero en cuestión de muy pocas semanas ya deberíamos tenerlo en casa. El juego de rol ya dijimos y ha vuelto a repetir que ya nos iremos a pues, posiblemente mediados del año que viene y que no sé si lo habíamos dicho por aquí hay previsto un Kickstarter pequeñito de edificios en STL para impresora de filamento que eso será pues, como fue el anterior, básicamente saldrá un Kickstarter de 10 días cortito salir, terminar el Kickstarter y mandar los archivos que eso irá rápido él ha sacado nueva información del Kickstarter de Irradiados que será para el 10-12 de octubre. Que saldrá. Eh, van a ser unos 10 días de Kickstarter, un Kickstarter muy, muy corto. Dice que no le sale más a cuenta alargar el tema, que básicamente es verdad. Bueno, pues es para cosas que, por mucho que que es el tema de los, de los Kickstarters, la verdad es que no suele merecer la pena.
2: Depende mucho. Ahí hay una tesis bastante larga. Ah, ya Ya un día que hablemos sí. de Kickstarter ya se hablará. Pero de, si tú tienes muy claro el, el, el cliente y el producto, eh, lo ideal es que se hace lo más corto posible. Eh, muy corto.
0: Sí, a ver, por lo más general, los Kickstarters de Punka empiezan fuertes, es bloquean enseguida y luego pasa el valle y al final hay un pequeño empujón, pero tampoco los que tenían que entrar ya han entrado, para que me entiendan. Entonces, de este Kickstarter de Irradiados, sí podemos decir que van a ser seis miniaturas. El, en el Early Bird lo que van a hacer es bajar el precio, no van a regalar un edificio en STL ni nada de historia. Y van a regalar otro gato de la mala suerte, otro famoso de los gatos de, de Puka Apocalyptic, que rondará más o menos, ha dicho Israel, que rondará entre los 40 y los 45 euros seguramente de salida, ¿vale? Más todo lo que se desbloquee, chorraditas, pijadas, lo que siempre ponen pero que en principio va a ser un Kickstarter bastante básico, con la caja, el gato y alguna chorrada más que salga. ¿vale? Pues 9, 9, 12 de octubre, más o menos, mediados de octubre. Eh, no sé si habíamos dicho los regalos que tienen en su Patreon. Eh, están haciendo, ahora regalan cada mes, las miniaturas, unas miniaturas en STL que puedes comprar en, si eres Patreon a precios muy baratos, en, que te en primer y te traes en Día, ¿vale? El mes pasado salió el chiquito de la calzada en versión punk apocalíptic que no sé si lo... No me parece que lo colgamos las imágenes por aquí, ¿no?
2: El chiquito de la calzada creo que no, pero vea, dame dos minutos, lo voy a buscar en Facebook, creo que lo tenía a mano.
0: Pues puede ser, no, no, a ver, de todas formas si no eres Patreon no lo puedes tener. Y este mes hemos recibido la del Punca Ganer, ¿vale? Para montar, que quiera montar Belenes o... Es una mini, es una mini acojonante, va con barretina y todo, muy divertida. El, para el mes que viene ya empezamos eh, con las miniaturas de la niña de la cabaña, es un, un rollo de trasfondo interno, ¿vale? Pero bueno, me parece que son tres minis en total, pues que serán tres meses. Y luego ya supongo que empezaremos con el tema de Irradiados. De Irradiados sí que se ha visto los Patreon. Hemos visto una de las minis, no puedo decir, no puedo decir cuál, pero es acojonante. <risa> pues, eh, Israel no quiere sacar nada porque no quiere pisar al, al distanciamiento anterior desde hasta que no esté todo enviado. Israel no quiere empezar a soltar spoilers ni nada, ¿vale? Pero esa mini, la verdad, es que la Muy bien, la verdad es que no lo hago muy bien. El, el arte precio reducido hemos hablado de los, del cómic que está al 50 por... Ah, este fin de semana han estado en la Comic Con de Gijón o algo así que es que estoy de vacaciones y tampoco me he enterado muy bien han estado firmando ejemplares ¿vale? Eh, tanto el autor como el como hizo. creo que les ha ido bastante bien pero no he estado muy atento he leído en diagonal y yo creo que les ha ido bastante bien con el tema de firmar de ejemplares y como ya tienen la editorial para sacar el siguiente cómic pues la verdad es que y poco más creo que sale. Reglamentos. La semana que viene mandar a la casa. Bueno,
2: cuéntanos cómo te ha ido la partida de está? irradiados. Entonces,
0: el, el fin de semana pasado estuvimos ya... No, irradiados no. Estuvimos irradiados contra ah. Unamis, que son las, las, son las siguientes bandas que van a salir, ¿vale? Que mm. están todavía en fase beta. Irradiados prácticamente está cerrado. Está, de hecho, me dijeron que iban a hacer un, un cambio pequeño el tema de, para configurar listas y los tsunami que eso los probó otro pero puedo decir que en mesa los jugadores de infinity nos van a flipar porque tienen mecánicas hay un hay unos especie de infiltrados camo vale eh, que se llaman sombras el tema de que las órdenes te las puedes guardar lo que ya comentamos en el o sea, en el programa anterior de hora crítica no te puedes guardar hay una bolsa de órdenes, digamos, se llaman así, que puedes usar con distintas minis. Entonces, a lo mejor dos minis no se activan, pero si activas una tres veces o algo así. Es muy táctico. Los tsunamis la verdad es que no es, un, no va a ser un ejército nada fácil de manejar. Nosotros tuvimos algunos problemas porque el otro chico que se cogió los tsunamis no venía de Infinity, entonces le costaba pillar un poco las mecánicas y cambiamos. Pero la verdad es que lo, lo llega a la... A la lo llevo bastante bien y al ser es muy táctico tienes que pensar dos o tres veces por delante que a nosotros como jugadores de Infinity seguramente ya no estemos acostumbrados pero a gente que está acostumbrada a juegos de que se van intercalando una mini con otra solo puede encontrar un poco más y los irradiados que la verdad están están muy bien o sea, son muy divertidos son hiper trolls Estuvimos jugando las nuevas misiones de tres, tres de las nuevas misiones que van a salir en el reglamento de la camp de campaña. Quedan plano del espacio exterior que aterriza. No sé si hasta, no sé hasta qué punto puede decir esto. Hay una nave que aterriza en medio de la mesa. Entonces hay un alien que es inmortal, que te va disparando y te va jodiendo. Entonces tú vas sorteando y vas rapiñando cosas de la nave, ¿vale? Eh, una de las cosas que robas es un gorro de papel albal que te lo pones en la cabeza como, como fry y evitas que la pistolaza del alien te ataque, ¿vale? Pues tú imagínate el alien pegando, además el alien es, terminator, es el puto Terminator, ¿vale? La partida es todo el rato muy dinámica porque te tienes que acercar, esquivar al alien, esquivar al otro. Eh, yo iba poniendo marcadores de, de contaminación con los irradiados, que es una de sus mejores bazas por pues, el tema de las las propias minis que explotan y algunas te dejan marcador y otras veces, con pues, granadas, eh, botafumeiros tóxicos y cosas de estas, tú vas poniendo, tú vas llenando de marcadores, ¿vale?, la mesa. Entonces, el otro entraba, le disparaba al alien, se comía mi contaminación, yo le disparaba también. Fue una masacre, la verdad es que fue una masacre. Muy divertido, nos reímos muchísimo, porque de repente el alien se le volvía loco y se organizaba una escabechina ahí, ¿vale?, Luego, la segunda misión que jugamos fue una misión de los punquicornios que se trata de coger a estos bichitos que, no sé si explicamos aquí la historia, un hijo de puta... ¡No lo no achuches!
1: ¡No lo achuches!
0: <risas> un hijo de puta, porque no tiene otro nombre, creó los punquicornios que son seres adorables que, en cuanto notan algo de presión, explotan. Explotan llevándoselo todo por delante. Eh, no voy a entrar más, no voy a detalles, luego ya la gente lo leerá.
4: Pero se trata de que hay unos
0: cuantos puncicornios por la mesa y tú, tú tienes que cogerlos y con todo el mismo del mundo sacarlos. Si se estresan, explotan y, se a, y te vas a la mierda y no cobras los puntos. Entonces los puncicornios que hacen unas cacas de arcoiris, muy interesantes, que también dan puntos si las recoges, dan menos puntos. Es una misión muy técnica, ¿vale? Hay unas cuantas cosas, tienes que coger con cuidado, llevarte llevártelas de ahí, que no te disparen y que no te exploten ganaron los Tsunami, me barrieron y literalmente, o sea, no, el tío le pilló enseguida el, el tranquillo y no sirvió de nada todo lo que hice jugué a flanco perdido no, el tío me pilló la primera en el despliegue ya yo lo hice mal y la verdad es que el tío muy bien, los Tsunami me sorprendieron muchísimo porque alguien que esté acostumbrado a jugar en Infinity la verdad es que tiene media partida ganada me refiero a que luego las tiradas son las tiradas, ¿vale? Pero la, pocas sorpresas te van a dar. O sea, tú sabes que va a pasar esto, esto, más o menos esto. Con tu mini vas a ir adelante, digamos, el, la punta de lanza, vas a gastar las, las órdenes ahí y a partir de ahí el otro, pues a ver qué hace. Si te la mata, pues ya tienes tu plan B, ¿no? Pero en ese, en ese aspecto, la verdad es que es muy... Es muy soto a cabello reyes. Sí que es verdad que hay muy pocos perfiles, me parece que eran cuatro en total. Se usan todos. Eso sí que es verdad que... Bueno, los dos grupos que hay... Hay perfiles que ni siquiera los miras una segunda vez. Pero sí que se agiliza bastante. La verdad es que es... En vez de la alternancia que solía haber en Punka, la verdad, como tienes menos minis y son todas muy caras en los Tsunami, la verdad es que va, va rápido y es muy efectivo. ¿eh? La verdad es que si sabes jugar en estos rollos muy bien. La tercera misión era de suéltalo eh, como... como la de Frozen que tienes una has comido unas cosas en mal estado y tus miniaturas pues eh, tienen unas diarreas, ¿vale? Entonces, entonces hay, unos, hay unos váteres portátiles en medio de la mesa y tú tienes que ir y descargar, ¿vale? ¿Que no lo haces y te pilla en medio? Pues a partir de ahí esa mini pues va con unos penalizadores de que te cagas <risa> Y es mucho más fácil eliminarte. Esta partida estuvo estuvo la hostia de rellena porque los dos ya manejábamos nuestros ejércitos. Ya teníamos más o menos. Ya sabíamos cómo hacerlo, cómo controlarlo. Los irradiados tienen un control de pesa espectacular con el tema de las de los marcadores de contaminación. Y los tsunami Gané porque, sinceramente, nos equivocamos en la puntuación. vale ya, Yo pensaba. El otro pensaba que había pillado algún, dos puntos más y resultaba que eso costaba menos. Muy, fue muy reñido. La verdad es que los dos ejércitos son muy buenos, muy rápidos. Eh, yo creo, no creo que les quede mucho por, por testear ya. Están, han salido, la verdad es que muy redondos. Están, están muy equilibrados con los demás. Pero si eh, esta semana. Esta semana, la semana que viene los jugamos yo con sangre negra y el otro coge ahí radiados, que la han molado más. Y yo diría, por lo que he visto en Mesa, que yo diría que están a la par. O, a ver, las mecánicas de mutardos, del resto de ejércitos, la verdad es que muy bien. No, no, no va a desentonar, ¿vale? No va a ser no va a haber power creep ni nada por el estilo. Lo único
5: que él... El... Sí, todo parece muy bien deseado hasta que lo empiezan a testear más gente fuera del de sí, grupo. Y entonces sí, sí, correcto. Todo...
0: O sea, a ver, irradiados, irradiados es que era brutal. O sea, el par de cambios que ha habido ya los han normalizado. Pero es que tú llegabas y tenías, en, el, en el, la segunda ronda ya tenías un control de mesa total. Era, había un par de cosas que estaban rotas, que, claro, tú podías abusar del tema, porque ten en cuenta que en Puc Apocalyptic tú no, tú no puedes meter solo dos tropas, no es como en Infinity, que es, o bueno, o como en Warhammer, o en Malifox, o, tú puedes meter las que te da ganas las listas más o menos que te dé la gana. Lo único que solo puede haber un líder en toda el, la lista de ejército y luego que en las masillas, los masillas, digamos, no pueden superar el 50%. Pero a partir de ahí, tú puedes meter solo cuatro minis y meterlas hasta arriba de balas y de equipo, o puedes meter 20 minis eh, que vayan todos a pelo. Entonces, el tema de los irradiados, el tema de que las masillas al explotar llegan, te dejas en el, en el marcador es que estaba rotísimo. O sea, tú llegabas allí, ya te digo, en la primera ronda, si no te explotaban y el tío llegaba, a partir de ahí lo dejabas ahí que lo matase, se quedaba, bueno... O de hecho le podías disparar al otro y que siguiese jodiendo. Si lo mataban, dejabas tu marcado de contaminación y los apilabas. De forma que llegaba el otro, se metía adentro dentro y explotaba. De nuevo, tú no tenías que mover un dedo. Entonces, eso ya se ha cambiado. Y ahora ya te digo, ahora, es, es interesante, es troll, no está o sea, digo, uy, o sea, en la verdad es que son, les está quedando muy bien es muy divertido serán pocas minis porque más o menos saldrá lo de las 6 de clics, del Kickstarter y luego ya los es que quieras meter que eso ya soy a partir de ahí y los tsunami de momento son cuatro perfiles y los cuatro perfiles están rotos o sea, no, es que yo no metería más o sea está el perfil de de los masillas que va guay eh, eh, ¿qué, qué, qué pasa no, 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 que nos reímos porque
2: hay sí, sí. cuatro perfiles
5: y están rotos,
0: pues nada, ¿Tiene, pues, ¿tiene, pues, tiene cuatro perfiles ¿tiene? y los cuatro. No, no, pero sí, es que, es que cuesta en un cojón. O sea, el el otro estuvo jugando, me parece que fueron con ocho minis, es que no le daba más. O sea, si les quería meter alguna armadura y si les quería meter alguna bala y alguna arma, ya no, está. Que, o sea, no, claro, te ten en cuenta que si juegas, si puedes meter 20 minis, tú coges las 20 órdenes, las reservas, coges a tus tres, cuatro puntas de lanza y ya está. Y no, no, eso se ha cortado de raíz. No hay más sillas como tal. La miniatura más vamos no hizo en 30 puntos. Y le tienes que meter cosas. O sea, por eso te digo, no. Son cuatro minis, están muy bien, son unos perfiles cojonudos, pero son caros de cojones. Pero sí, vale. Ya vas entendido. Eh, Jung me está diciendo que a 500 solo puedes llevar 15 minis. No, claro, puedes llevar 15 minis. Que si son las tochas, no puedes llevar 15. O como mucho te saldrán en 10. 10, 8, a, a tope de equipo. de hecho 20 minis por decir, sí, bueno, a tope, ¿vale? 5 cuenta como. Druk. Que sea un poco preciso, porque, eh. ¿eh? Exactamente, Druk, ¿cómo sabes el tema de los mutardos? O sea, esas cosas no se tocan, los mutardos son, son mierda. Los
7: iba a enterrar
2: mis de venas de... y tal. Aquí tienes que hablar ¿Sí? de todo, ¿eh? Y los mutardos son lo que más mola de punca. ¿Qué coño hablas, tío? Que el otro
0: claro no, no, de no, el no, que lleva allí un chingo no, arianda
2: no, no,
7: el, el quinto es el rage es lo tío. que
0: bola verdad el quinto rage el, 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 el joder se lo he dicho un montón de veces a no me meto en el quinto rage porque no me quiero meter en un original es que mola el mogollón pero claro si no has leído
2: el chatarrero Loco pero luego mola falta el
0: chatarrero yo también y bueno algo de buen gusto tienes y de hecho y petacas es que obviamente ha salido pandillero el cabrón.
6: Hombre.
2: Hay que, hay que darle un poco más de amor a, a ver, que hacer. Ahora que vamos a hacer eh, mucho gameplay, bueno, por ir, tanto juegos de mesa, pero también juegos videojuegos, y vas a hacer bastante caña a Twitch, estaría bien hacer alguna partida, alguna cosita.
0: En, en noviembre, en principio, grabaríamos ya, empezaríamos a grabar partidas en el club donde estoy, en Atalaya. Un saludo por si alguno me está viendo que lo dudo.
2: Pues si no te ven, es porque no les has pasado el podcast, corneja? La verdad es que, no,
0: es que me da vergüenza bueno.
5: bueno, ya prometo que... Bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, pues, ya, eh, saludos, eh, no. saludos a la gente que no, pues, no les digo nada.
0: <risa> Coño, ¿qué quieres? ¿Que raje de mí o qué?
5: No, no. Ya bastante, ya, ya
0: bastante tienen en mí. Pues se montado una mesa de verdad. Eh, eh, hijo de puta. Es verdad que luego Cerro va a estar ahora también en mi club. Ahí, ya tenemos ahí... Chatarreros es la escoria de punca, dice Drunk. Bueno, eso... ¿Es que bueno,
2: Drunk, Drunk pinta que tiene que ser el mutardo, me parece a mí, ¿no?
0: Drunk, Drunk no. sabe. Drunk, no Drunk, le que Drunk sabe. Drunk, Drunk sabe. Drunk tiene muy buen gusto. Para casi todo, menos para los japos que nunca he entendido. Pero para todo lo demás tiene un gusto excelente, cabrón. No, pero si no le gustan los japos. No, no, no sobia. Sé lo, lo ¿Por eso? O Por eso. Los japos molan y él ah, no les gusta. Bueno. <ríe> bueno, bueno. Bueno, pues... Ya, espera, ahí te estoy pinchando. Ya te digo, en, en noviembre, si todo va bien en noviembre como muy tarde en diciembre, estaremos grabando partidas vale. de, de Poco Apocalíptica y subiéndolas a, a la red.
2: Y ahora me ha acordado una cosa que pasa el mes que viene y que coincide con la grabación del programa, pero vamos a hablar de récord. <risa> que me ha acordado una cosa bastante grave. Bueno, ya la hablaremos ¿Tú ya, luego, cuando acabe la
0: ¿Tuya, mía o...? Ponte ah, de, ah Los dos. <risa> sí, pues, pues, bueno, ahora que viene...
2: Sí, tenemos un problema, bueno, después
0: lo es, hablamos ves, ¿Ves como Drunk ¿Eh? tiene muy buen gusto ¿Eh? de
1: sangre, ¿Eh? mira. Lo he dicho, Drunk sabe Nada que no se solucione con un lanzallamas
0: Es el no? sábado,
5: que es día 1, ¿no? queda eh,
2: que que No, es 2-3, me parece, o algo así, me parece, ¿no? 2, eh, día 2, bueno, es igual, ya hay un problema, después lo hablamos eh, Bueno, o no Simplemente pues habrá que hacer algo algo raro. Eh, sí, bastante extraño. Bueno, es igual, ¿eh? yo creo que si tenemos con respecto a entender, lo vamos a poder hacer igualmente. Pues nada, si no tienen nada que contar, ¿alguna cosa más? ¿Corneja?
0: Veamos eh, eso. que creo creo que el Patreon de Punka nos está ganando, ya tiene más que nosotros me parece. Así que a ver si os ponéis las pilas de la crítica.
2: Bueno, ¿eh? si nosotros no, 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 los nuestros son de sangre que va a quedar en los cuatro. Vamos a quedar los, los siete
0: los, ocho. Los, los cuatro no, o sea, y el bien, Astrid, picas y yo, que estamos pagando. Y Vicar. Vicar, que también está pagando.
2: Vicar, no, a, a, el, el tema de no nosotros veremos lo que hacemos con el tema de patrón. Lo vamos a ver porque ahora, como vamos, no vamos cambiando siempre, vamos a, y, y, bueno, ya lo contaremos, pero y lo vamos cambiando, ya se están planteando cositas para hacer y cosas que iremos hablando entre todos y veremos cómo lo hacemos. Porque si mantenemos un ingreso mínimo que hay, de, de básicamente pagar Stringer y, y Podbean, seguramente... Hagamos o cambio, lo quitemos, o cambiemos cosas, o cambiemos de plataforma, nos vayamos al fans por fin. <risa> o sea, Ahora ¿Vale? que la quiten
1: el porno. Ahora que, que quita el porno, no, hombre. No, no, no. Que es, que,
2: es que justo a, a, por que eso. Es que ¿A, a, si lo lo claro, ¿A que lo mantienen? Claro, a no lo mantiene. Ahora es cuando hay que ir. Ahora es que me un repunte esto de la hostia. Lo han hecho por publicidad, que no puede por otra cosa. Bueno, venga, voy a darle caña al De Picas. Eh, voy a darle a su sección. Pues nada. Eh, y de todas maneras, eh, el Patreon de Punka, que os apuntéis, si está de puta madre, ¿sabes? Y darle caña a esta gente, si está guay. Y aparte, vais a tener miniaturas y un montón de cosas exclusivas y reglas y tal. Yo estuve una temporada y de puta y,
0: madre. O sea, no y, sí. Os recuerdo que, que no. estamos haciendo el, el trasfondo nosotros. Sí, sí.
2: No, no, ya. Y algunas cosas ya se notan. <risa> Que se sale de la puta olla. Sí, sí, sí. Así que bueno. Pues nada, vamos con, con la sección de Atepia que nos trae otro juego nuevo. Bueno, otro juego nuevo. Nos trae otro juego del que hablar.
1: Bueno, aquí estamos con la sección que no tiene cabecera propia. Yo lo dejo caer a ver si consigo una. La es La cabrón, te hago una cada vez. es una nueva todos los meses,
2: tío. lo Los pasa es la misma mierda que hice la primera vez. A ver, la tuya la cambio, ¿sabes?
1: Y nada, hoy yo... Tendría que salir en la cabecera un junkie ahí. Lo voy a poner para el mes que viene. Y va a ser tu sección. Una jeringuilla tiene suelto algo así. Bueno, ya sabéis que yo soy el hacker de este de este grupo. Eh, hoy os traigo un juego un poquito menos mainstream que los que he estado trayendo últimamente Pero para mi gusto, eh, uno de los mejores que he probado Es un juego al que le tengo un cariño especial porque personalmente me gusta tanto la estética como las reglas Y yo creía que iba siendo hora ya de, de presentarlo Este juego es Busido, que pertenece a la empresa GCT Studios Es una empresa pequeñita inglesa, pero que hacen la verdad, es que un trabajo muy muy bueno el juego tiene ya bastantes, bastantes años, pero lo han, lo han ido actualizando. La verdad es que las miniaturas originales, bueno, no estaban mal, vamos a dejarlo ahí. Pero eh, han mejorado muchísimo, muchísimo el, el diseño de miniaturas. Actualmente sacan unas miniaturas realmente preciosas. Eh, básicamente en metal también. Ellos trabajan principalmente en metal. Y, y el juego es muy interesante. El, el juego es un juego de escaramuzas con estética japonesa. Bueno, japonesa asiática, vamos a dejarlo ahí, porque también hay mucho mucho, mucho toque de China y, en general, pues, mucha mitología asiática. Eh, con un trasfondo sencillito de una isla eh, bastante grande, en la que ha habido una guerra, gana un bando, pues son los que mandan ahora, pero luego en la posguerra, pues cada una de las facciones pues ejerce presión para ganar un poquito de control, etcétera, etcétera. La, las gracias del juego, pues aparte de que obviamente la estética japonesa o asiática es una estética muy bonita que da mucho juego. El juego además tiene ya unas cuantas unas cuantas facciones. El, ya de entrada para mí uno de sus grandes llamativos es el, la mesa en la que se juega. Se juega en un tablero de eh, dos pies por dos pies, que viene a ser unos 60 por 60 centímetros. Este tamaño de mesa, mira la foto que tienes puesta ahora, por ejemplo, que esa es mi mesa personal, es un tablerito hecho específico para eso. si os podéis fijar, es, una, es un tablero que entra en, en, en una mesa de cocina, puedes jugarlo prácticamente en cualquier lado. De hecho, hay, hay, hay un chico bastante habitual en, en los foros y demás que eh, juega en el Starbucks. Va al Starbucks a tomar café, monta allí su mesita y se echa la partida. Entonces, es un tablerito bastante pequeño. Eh, lo cual da lugar a poder jugar en cualquier sitio, las partidas son bastante rápidas, bastante ágiles Se juega con una media de unas 6-7 miniaturas por bando y, y las mecánicas son originales, eh, no, no, es unas, no son mecánicas ya tan trilladas Sino que juegan con algunas mecánicas un poco más novedosas, que a mí personalmente me resultan interesantes eh, voy a nombrar así por encima algunas de las, de las más interesantes que tienen, por ejemplo, casi todos los poderes se activan con, con chi, con ki, que es, una, es un... el ki lo van acumulando, digamos, según su valor de ki, van acumulando ki cada turno, entonces pues depende de cuánto vayas acumulando y cuánto puedas gastar, pues vas a tener turnos más potentes o menos potentes y tienes que ir jugando un poquito, pues eso, cuánto, cuánto he generado, cuánto puedo gastar para habilidades y cositas por el estilo. Y luego una de las cosas más interesantes que tiene es el, el sistema de combate. En, en combate cuerpo a cuerpo, por ejemplo, cuando dos miniaturas se enfrentan, cada jugador tiene un pool de dados. Si vosotros ejemplo tienes combate 4, pues tienes 4 dados para ese combate. Esos 4 dados en secreto los repartes entre dados de ataque y dados de defensa. De forma que ambos jugadores atacarán y ambos jugadores defenderán. Depende cuántos dados dejes para ataque y cuántos dados dejes para defensa Pues luego claro, tú tendrás tu tirada de ataque tu tirada de defensa Que se compararán contra la tirada de ataque del oponente y la tirada de defensa del oponente Entonces ya empiezas un poquito el juego de adivina qué quiere hacer el otro Si va a ponerse defensivo, si va a ponerse ofensivo Y esto le da un toque táctico, la verdad es que muy interesante En el que puedes jugar incluso al despiste, hacer bluffs eh, muy, muy interesante en ese aspecto El otro componente interesante del, del combate cuerpo a cuerpo son las maniobras cada miniatura suele contar con un número de maniobras eh, que puede hacer, que hay un listado principal de, de maniobras, que son bastantes, y pues cada miniatura te va a especificar qué maniobras puede hacer. Entonces tú cuando repartes los dados, en secreto también marcas qué maniobra ofensiva o qué maniobra defensiva vas a hacer. Si ganas la tirada con, correspondiente, además del daño que puedas llegar a hacer, le vas a hacer algún efecto, dependiendo de la maniobra, que pueda ser un derribo, que pueda ser un empujón, y obviamente hay maniobras más potentes que tienen miniaturas pues, de mayor coste, o, o algunas veces las maniobras te pueden costar alguno de los dados que estás poniendo en ataque o en defensa. Pues igual, te si tenías cuatro dados, te dice que esa maniobra para usarla pierdes un dado. Entonces, solo tienes tres dados para repartir, pero tienes un efecto potente. Entonces, al final, pues es un juego que entre lo bonito de las miniaturas, el lo original del sistema de juego, el tablerito pequeño. Es muy cuco y, y na, al menos aquí ha tenido bastante, bastante éxito. Eh, yo lo recomiendo a la gente que le guste sobre todo este tipo de estética. Es un juego que no sale caro porque al final juegas con 6, 7 miniaturas. Las facciones son bastante extensas. Tienes muchísima variedad para elegir. Básicamente todo es jugable. No he visto todavía miniaturas que estén rotas. No he visto miniaturas que... es Habrá algunas que sí dije, oh, esto es un poquito mejor, un poquito peor. Pero luego tienes mucho juego de, de personalización de bandas. Porque dentro de cada facción... Tienes formas de jugar un poquito más temático, de pues cada facción tiene, digamos, tres o cuatro formas de jugar en subfacción, que lo que hace es te da una reglita especial, pero te quita, te, te varía un poquito el, el pool de miniaturas que puedes meter. No sé, yo recomendaría, siempre recomiendo a todo el mundo que, con el que hablo de juegos así, que, que lo prueben, porque realmente creo que es uno de esos juegos desconocidos que realmente merece la pena. Y, y en cuanto a estética, yo. Sé de mucha gente, la estética asiática es una estética que suele pegar fuerte y aquí tienes de todo, tienes desde los canes samuráis, tienes ninjas, tienes monjes Shaolin, eh, tienes yakuzas, tienes pues, los míticos onis, goblins, eh, hay, hay una variedad bastante bastante alta de, de, de tipos de miniaturas, de tipos de facciones... Y la empresa cuida bastante el producto. Tanto las reglas como las miniaturas cuidan bastante. Son bastante activos en... Es una empresa muy pequeñita, bastante activos en Facebook a responder preguntas, a ajustar cosas. Tienen una wiki muy interesante en, en internet que te, en el que tienen subidas todas las reglas, todas las cartas de todos los personajes del juego. Tienen una un, un, FAQ. Tienen todo ahí bastante bien con bastante buen acceso y bastante útil para, para aprender a jugar y en general pues, creo que es un producto que está muy muy cuidado y que merece la pena ser, al menos darle una oportunidad y echarle un vistazo El material, no sé si Es algún... metal Es metal, han empezado ahora a sacar alguna cosica en, en creo que era resina, pero en principio todo es, es metal
2: Pues que no te extrañe que seas, yo, Cast. Es Pero que, es que estaba,
5: estaba mirando ahora de esto y no ponía qué material. Contiene una miniatura con una peana de 30 milímetros. No es que es,
2: esto podría ser que fuera porque, a ver, el cambio natural de las empresas que están trabajando ahora metal, ya lo ha dicho Ferranes,
7: el,
2: el cambio es el SIOCAS porque los máster se hacen con las mismas mini, miniaturas de metal. Entonces, o sea, tú sacas el máster en metal, los que ya tienen la máquina sacan el máster en metal y con ese hacen el molde en SIOCAS. Sí. Entonces, claro, es el
1: cambio natural. Porque en una en máquina... principio, hacen todo en... hacían todo en metal. Sé que recientemente sacaron una miniatura muy grande que ya quisieron hacerla en plástico porque en metal no era viable, porque aquello podía matar a alguien. Y, y creo que los starters nuevos eh, sí están saliendo ya en, no sé si plástico, resina, o tendría que haberlos porque no he pedido ninguno, pero, pero sí. Eh, pues el que un no, starter, no, se, no se Si
5: miniaturas 75 libras, unos 85 euros. Mm. Si dices que no necesita muchas miniaturas, pues...
1: No, no a ver, un cuánto. starter... Un starter no sé si andaba en, en, en 40 euros, puede ser. No, no, no lo he mirado, si te soy sincero. El, el, el precio de los qué? starters... Ah, esto es New
5: Player Brundle. Fighter starter son 35 libras, eh, 40, 40. Eso es.
1: Un, un starter andaba en los, en los 40 euros y, y básicamente un starter... Eh, un starter y un blister, yo creo que es lo que en puntos viene a ser un, una banda de, de juego normal. Entonces, unos, por menos de 50 euros tienes una. o por unos 50 euros tienes una banda jugable.
2: Y viene mejor, con. La yo cara, creo que está... ¿no? Porque llevan unas cartas, las minis. Sí, las...
1: La, a ver, trae unas cartas de, de perfil. O sea, los perfiles vienen en una cartita. Y luego, sí, es cierto que hay unas cartas de equipo y de tal. Pero que eso al final. Hombre, yo lo tengo, y merece la pena porque es barato, pero si no lo tienes todo en la wiki, descargable
2: Bueno, pues no, no, la verdad es que está muy guay Yo he escuchado hablar de cuando tenía la tienda ya lo, ya lo he escuchado hablar, lo que pasa es que no era tan fácil de, O sea, a mi, mí, por mis distribuidores no era muy fácil, no me era muy fácil de conseguir el, la distribución del juego, pero bueno
5: La web el que tienen
1: de, ellos la, la web que tienen ellos, que es gctstudios.com Funciona muy bien. Eh, yo les he pedido alguna vez, eh, tuve un problema con uno de los envíos, les escribí, me lo solucionaron, la verdad es que bastante rápido y, y muy contento con cómo funciona. Eh, suelen, Algunas si se quedan sin stock, suelen avisar y si, si les, les comentas oye, ando querido coger esto y que no sin stock, suelen intentar re recuperar el stock lo más rápido posible y la verdad es que ya tengo la atención, es muy muy buena.
2: Mola. Bueno, Pues nada, hay que darle una oportunidad. ¿Y ¿El reglamento está en español o solo, o solo está en inglés? ¿O hay alguna el, traducción por alguna...? El,
1: re, el reglamento está oficial solo en inglés, pero eh, me consta que en la web tenían para descargar, eh, creo que en francés, en alemán, y creo que estará el de castellano porque básicamente se lo mandé yo, hecho.
2: <risa> Perfecto. Pues muy bien. Eh, pues nada, bueno, me han pasado una foto para la cabecera de tu sección.
1: Gracias, cuánto tú? cabrón. Sí, sí.
2: Esta va a ser en la cabecera de tu. Si consigo esta foto en mejor calidad, bueno, tú has pedido una sección, una cabecera, pues es lo que vas a tener. ¿sabes? Bueno, pues nada, chicos. Eh, la verdad es que muchas ganas. ¿eh? Yo ya te digo, cuando yo ya tenía la tienda ya se escuchaba cositas de y ya tenía ganas de probarlo. Y al final, pues mira, eh, a ver si tenemos la oportunidad en algún momento de, de echarle una partida o de descargarse ese reglamento y al menos echarle un ojo. O sea, sí, cuando, cuando
1: empecemos a poner gameplays, cuando empecemos a subir gameplays, ya subiré yo también alguno, que aquí sí jugamos bastante, y ya os digo que es un juego que yo creo que todo el mundo que lo ha probado ha acabado haciéndose una bandita, sí. porque es que para echar partidas sueltas así de vez en cuando, tal el juego está muy bien, es muy divertido, es muy entretenido, eh, eh, está bastante bien equilibrado, y es rápido, porque es que montas en la mesa en cualquier lado. Entonces, sobre todo ahora con el tema del COVID, que muchos locales los teníamos cerrados y demás. Es un juego que en la mesa de la cocina te entras, que es 60 centímetros por 60 centímetros. Es un, sí. es un tapete muy pequeñito.
2: Son sí, dos palmos y medio por dos palmos y medio. Es un tapete minúsculo. Es un tapete muy sí. pequeño. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada, eh, pues ya está. Pues la verdad es que Chachi igual, muchas ganas, ¿eh? Siempre que trae nos trae mucha droga, ¿eh? eh igual algún mes te habrá que saltarte, habrá que saltar esta
1: sección, ¿eh? Porque... Sí, y el bien creo que dijo que se iba a poner la tele mientras yo hablaba. Sí, macho,
3: es
2: un desastre. ¿eh? O sea, ya todos son todos sí, moran, ¿eh? Yo ya
1: yo ya tengo una,
3: yo ya tengo una caja de la guardia de la noche. O sí, espera que,
2: te, espera que te pongo la imagen. Otro, otro que tal. Venga, Voy a dejar fija la imagen esta en las, en las secciones, tío. Bueno, venga, vamos a hablar de más movidas. Eh, y, lo, y, lo,
3: y lo de busido también lo había mirado ya. Sí, ¿no? Vale, tío.
2: O si sea, al final el, el problema es que tienes a tantas cosas que jugar, que si tienes tanto muñeco no sabes a lo que jugar.
1: Cuando te vas, quedas con alguien, ¿a qué juego, tío? Si tengo 75 cosas, ¿eh? Mira, bu Busido de más es muy atractivo para la gente que le gusta pintar, porque como son bandas pequeñitas de 6, de 8 miniaturas máximo, te las pintas rápido y es la típica de estoy pintando un ejército grande, me pinto estas 5 o 6 miniaturas de la banda y sigo pintando otra cosa y, y eh, me, me he desconectado un poquito de esa cosa tan masa que estaba pintando.
7: Sí.
2: Sí, la verdad es que está... Pinta muy bien, pinta Todo Toda la puta droga que traes está, está muy buena, ¿sabes? Pienes, yo en... ah, tengo cosas buenas, yo
3: buena, yo, buena. Buena, yo, no yo la aquí
2: sí voy a vender... Directas de Colombia sin cortar ni nada, ¿tabes? es que no puede ser esto, tío. ¿sabes? No... Tenemos que relajarnos un poquito, ¿eh? ¿sabes? Porque, ¿Sabes? Yo me compraría, ¿eh? Ahora algo de Bushido está muy guapo. Tío, la verdad es que venga, está muy...
0: venga el, el mes que viene sacas algo de Kiss Win o Magic y ya está. ya, está, y así ya... Hay cosas que... Eh, si hacemos Games Workshop podemos hacer esos dos, ¿no? a ver,
2: algún momento habrá que hablar que lo que ha pasado con X-Win Armada y un, y un montón de juegos que, que se han ido a más a Atomic, más games o algo así y, y está pasando cosas un poco raras con eso y algún momento habrá que tocar ese eh, tema ahí,
0: ahí tienes salseo, y salseo ahí,
2: bueno ahí, eh. ahí, ¿eh? ahí hay salseo, pero como no, estoy muy, no lo tengo muy, no sé muy bien lo que está pasando pero he visto cosas un poco raras igual habrá que investigarlo y traerlo a algún programa y
1: comentarlo ¿no? yo verdad que he, he visto cosas raras no estoy muy enterado de lo que está pasando pero uno de esos juegos, concretamente el X-Wing, yo creo que ha salido ganando. ¿Eh? ¿Tú crees? Sí, bro, yo era <risa> jugador de X-Wing de los que dejó de jugar por las, por las manías de venta extrañas que tenía Fantasy Flight, que yo ahora es que no, no tragaba con, con su forma de hacer las cosas, y lo que he estado viendo últimamente, que en mi entorno hay bastante jugador de X-Wing, y de momento me resisto, de los pocos juegos a los que puedo decir lo, lo, lo dicho, pero es posible que acabe cayendo porque estoy viendo que han reconducido un poquito la forma de hacer las cosas y vuelve a molar como al principio.
5: Sí, ¿Por a ver, qué a ver. la tienda de Atomic Mass games me lleva directamente a Asmodee?
2: Porque, porque son Asmodee.
5: Porque es, 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 pasado... es, es otra cosa
2: que ha comprado Asmodee. Compró Fantasy Fly, compró no sé qué y ahora ha comprado también compra o sea, esta que, gente.
5: Que ha pasado a Asmodee. Y, asmodee, no. asmodee, asmodee, asmodee.
2: Sí, o sea, básicamente lo han cambiado de sección, la tenía la sección Fantasy fly que se dedicaba a las cosas y ahora todos estos juegos se los han pasado a, a Tommy más, yo qué sé, tío, es un desastre, yo no, yo no me entero de nada, no sé cómo está el juego, a mí aquí Wii, me gustaba muchísimo, jugué muchísimo competitivo, el 2.0 que quedó chulo, pero las políticas eran un poco caos, ya de repente se lo pasan a otra subempresa que tiene Asmodee, la gran empresa esta grande, y ya no sabes que ya dice bueno, es que no sé si meterme, si seguir, si no, si jugar, no tengo ni puta idea. Habrá que investigar esto un poquito y, y comentarlo en algún programa. ¿Ves? Ya estás de picas, ya te estajo. No no, no,
0: el mes que viene, X-Wing. Bueno, X-Wing bueno, o, 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 o
2: a Tommy más Game y explicar un poco qué cojones ha pasado con esto, ¿sabes? No sé.
0: Algo habrá que
1: pues, le echaremos un vistazo porque Marvel, por ejemplo, eh, es uno de los juegos que está en, en mi lista de futuribles. Vale, para es. que... Sí,
7: vale.
2: Bueno, pues venga, le doy caña, venga, voy, a, voy a hacer rápido, a lo más rápido posible esto. Venga, voy a, vamos a hablar un poquito de Yokai. Vale, traigo Yokai aquí porque básicamente, a diferencia de Takure, no tiene su propio podcast. Así que en algún sitio habría que contar qué pasó con el Kickstarter de Yokai, porque a mí se me ha ido un poquito la cabeza y he dicho, hostia, pues igual convendría contar. ¿Qué que pasó con el Kickstarter? Que como que le dimos mucho pabulo el mes pasado y de repente ya nos, no nos importa, ¿sabes? Eh, bueno, eh, finalizado el Kickstarter de Yokai Quest, eh, con éxito, puedo decir. bien, bien. Eh, Bueno, gracias a todos los que escucháis el programa y habéis participado y colaborado en, el, en la consecución de este nuevo reglamento y esta nueva versión del juego. Eh, conseguimos, ya veis, 25.699 euros, 529 patrocinadores, eh, bueno, la campaña no sé si la comentamos, pero bueno, básicamente se desbloqueó todo. Lo que pasa es que aquí eh, una cosa que, que pasa en Kickstarter es que cuando se acaba Kickstarter ya no te deja modificar nada, o sea, para que no puedas después decir esto no, esto lo tenía y esto no. O sea, y, y justo nos pilló diez minutos tarde y ya no tuve tiempo de cambiar esto, pero está desbloqueado, absolutamente se desbloqueó todo. Lo que teníamos pensado viene una miniatura nueva, viene una miniatura en S.T.L. para, para todos. Eh, y bien, bueno, pues el juego ya está fundado el reglamento eh, estamos trabajando en él eh, pasamos a una actualización y hay que decir eh, que el bueno, voy a poner este comentario para que digan que después <risa> es, bueno, está fundado ya, así que bueno eh, podéis meteros en el a plates que dentro de poco se abrirá creo que el día 15 más o menos 14-15 se abrirá el si no cae en fin de semana seguramente, no se abrirá el Pledge Manager, podéis meteros en Late Pledge, han quedado, evidentemente han quedado juegos de sobra, sabíamos que, que era muy difícil llegar a los, a los 500 juegos que había eh, de edición limitada, que son los que hay básicamente ya fabricados, pero está bien, se han, llegado, se han hecho creo que son 200 y 300 200 juegos y 300 reglamentos, estamos muy contentos y vale, pues mira, pues para salir de ese pozo en el que había acabado Yokai y de momento el feedback en las reglas es muy positivo, la gente está muy contenta, eh, la gente está muy contenta con la campaña y bueno, eh, entregar a tiempo, no liar la parda en ningún sitio y que la gente esté contenta y que reciba su juego en el momento y, y, y todo correctísimamente. Uh, y bueno, confiamos en que, en que será así las cosas como son. Bueno, pues dicho esto, eh, nada más. No sé si queréis comentar algo de Joker, de Simplemente era comentar eso, que había acabado la campaña, que había acabado bien, que estábamos contentos, que la gente estaba contenta, que todo ha ido bastante bien. Así que, pues ya está. El, Dale, el Pleche es
0: el 15 de este mes.
2: De septiembre. El día de día, el, día de hoy, el 15, pero estará abierto dos meses. Si este me paga, al final solo es para, pagarlos, pues, solo es para pagar el porte, si no, los ha añadido, si no los has añadido. Llegarán addons y habrá cositas de addons y tal, pero pero bueno, hay un par de cosas chulas. Por ejemplo, hay un. Eh, uf, había, había sacado un gato más, ¿no? le no he pintado nada, no. O sea, se desbloqueó un búho físico que vendrá físico. Aparte, ah, eso,
0: eso el, búho,
2: el búho. Vendrá el búho de la suerte. Y después viene, te viene en STL, pues si tienes o conoces a alguien que tengo una impresora, el, el muñeco grande, el líder cachune alternativo, que es el del primer Kickstarter, que no se, sé, que no, que no se sé, no, no se pudo hacer, no sé, al fin no me lo pronto. No enseña el
5: búho, cabrón.
2: Ah, el, pero bueno, el, el, el tuyo se enseñó. El tuyo se enseñó No sé, este
0: es anterior, pero es tan bonito. Es tan bonito.
2: Bueno, y también, bueno, también está pintado, espérate un segundo, me meto la actualización, está pintado el búho que lo pintó Chisco. A ver, compartir compartir pantalla. Lo hago en un segundo. Eh, vale. Está el búho que hizo Chisco. Bueno, esto es la actualización. Un segundo, tío. Que no quiero, quiero liarla. Eh, no sé si es este. A ver. Ah, mira, aquí. Aquí los tenéis. Aquí tenéis el buito y la ninja pintas que los pintó Chisco, vídeos y Velius. Quedaron muy bonitos. Eh, muy guays. Sí, es que son geniales, tío. Sí, están súper Bueno, lo voy a poner un poco más grande. Pero bueno, la verdad es que han quedado, quedado quedaron muy muy guapas estas miniaturas.
0: No, la estética le he pegado mogollón. Muy, muy, muy,
2: muy. Sí, sí, está guay. Y después, bueno, nosotros hemos probado, ya estuvimos probando las misiones de, de, de las bueno, de, de Mitty Forest y tal,
0: los tocones cabreados. A ver si la pasas cabrón.
2: Eh, eh, te las pasaré seguramente la semana que viene ya pasaré cosas, ¿vale? Eh, para que testéis ya la, la, las, las misiones de las expansiones sobre todo las del Mitty Forest, porque habría que ajustar sobre todo las, las minis básicas y los tocones y los zorritos que los llamamos nosotros, que son los Shikihami no sé qué hostias pues, ah, eh, vale. los zorritos, nosotros, es que a todos le hemos cambiado el nombre, se llaman zorritos, cabezones eh, <risa> sí, 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 esta, bueno. esta, esta es la seriedad el eh, la verdad es que está muy guay. La verdad es que los tocones y, las, y los zorros y eso añaden un par de reglas chulas y un par de cositas y yo creo que está guay. La verdad es que lo pasamos bastante mal ayer jugando, ¿eh? O sea, salimos muy justo las dos veces. Sí, 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 sí. Me suena el tema. Bastante mal, ¿eh? Bastante mal. Pero bueno, ya veremos.
1: jugando eh... con Takako? Sí, sí, sí. Imagínate si lo pasamos mal, ¿eh? Que, uy, pero, pero, no, no digas que lo pasaste mal, que estás intentando vender el juego, hombre.
2: No hombre, porque lo ajustamos y es que lo que mola, lo que mola es que, es que sale, suele salir bastante justo, ¿eh? No, pues no. Sí. ¿Qué justito
1: salimos, ya, yo, pero yo, qué bien lo pasamos?
0: No, no, sí. Yo decía, yo Sparco, baja un poco el listón, porque es que es que nos, solo nos sobra un turno por ahí, ¿eh? Ah, de puta madre, de puta madre. Vamos a atornillar un poco más. El parco, el parco que, que es que, no, que nos va a pulear. ¿eh?
2: Bueno, es igual, el, el, el siempre de chico es el que al final le pasa, cuando ya lo tenemos que está perfecto, después vamos a chico hacemos la campaña y es cuando el chico dice, esto está bien, aquí ha sido muy fácil, está no sé, siempre no sé, no.
5: A ver, uno de los bosses se ajustó de esta manera. Mira, Rabón, lo hemos matado, que parece fácil, pero hemos usado las tácticas super mega óptimas sí, de esa sí. forma, super mega absurda
2: Hay un boss, hay un, hay un boss que llegué yo. La, la historia es peor. Me llego yo todo ilusionado. he hecho un boss super guay! Es como el del WoW, ¿sabes? Tienes que hacer unas cosas y unas combinaciones, no tiene, no tiene como spoiler, no tiene eh, patrón de comportamiento. O sea, es una regla específica para el boss. ¡Mira, mira qué guay! Y chico, es que ni jugó, no jugó. Monta el de esto, vamos a jugar, ¿sabes? Y cuando llega, me hora así. Creo que ya tengo la forma óptima de matarlo. Lo hacemos, lo matamos súper rápido. Y digo, bueno, voy a cambiar dos cosas. Reajustado. Media hora así, chico, calculando. Dice, es un poco demasiado difícil. Venga, otra vez. Y jugamos así. O sea, con teoría.
0: <risa> Teor-yokai. Teor y dicemos, pues, sí, sí, bastante guay.
5: Sí, no, porque era. Que, que era bueno, primero. Bueno, bueno, yo no soy tengo ya.
2: Yo no tengo abogado, no, no va a entrar nadie si sí, sí, no, tengo mi tío es abogado, pero no va a venir a pegarte, no te preocupes. Esa ¿No?
5: puerta me da miedo ya hoy.
2: Va a quedar guay, ¿eh? yo creo que os va a gustar. ¿eh? No quiero tampoco, bueno, Corneja petado, pero sí, <risa> Al final vamos a tener
5: que apostar por Corneja y no por picas.
2: Sí, 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 la verdad es que le está ganando, ¿eh?
5: Sí, sí,
1: ¡Ole! ¡Ole, Corneja! Y Corneja lleva... Ojo, está ganando que, que, picas hoy, ¿eh?
0: Sí, yo, mira, yo tres veces ya, joder, que, le, que pusimos el internet aquí en... En el apartamento de, de peregrino lo pusimos el viernes y, hostia, es que va a pedales el cabrón, ¿eh? Mira,
2: yo, me parezco, eh, me sí me sí parezco que a ti digo, con vallas gallinas, ¿eh? Yo creo que espero que lo haya notado la gente, que después de dos años o tres años ya por fin tengo fibra en casa. ¿sí? Y ahora espero que la gente lo haya notado, ¿sabes? Que vos poner el tí, fibra.
1: Ahora vas sí. al mayo
2: de maravilla, ¿no? Y ahora, en teoría, todo bien, sí. sí. Hostia, ¿no, ¿no sabe la diferencia que es subir un vídeo de YouTube de una hora y media y que tarda cuatro horas en subirse, Y ahora tarda diez minutos, ¿eh? no llega siete minutos, seis minutos, dices, tío,
0: venga, vas a tomar por culo, sabes que la diferencia... Bienvenido al siglo XXI, macho. Sí, joder, macho, tío.
5: Yo me acuerdo lo que era dejar descargando un juego por la noche, porque a la mañana siguiente a lo mejor estaba descargado. Pues yo me acuerdo... Voy a poner a descargar el juego ahora y me voy a comer y al volver ya lo puedo instalar.
2: Pues yo me acuerdo de hace una semana, ¿eh? Gracias.
5: Sí, pero tú tú, tú bovías
2: Sí, sí, macho, tío, las gallinas Las pobres gallinas, se han jubilado ya Bueno, pues vamos con la sección De, de patrones Y vamos allá
3: La sección bueno, de patrones pero... Que somos nosotros mismos
2: ¿Sí? La sec ¿Nuestra sección? Bueno, ¿Soy vosotros... vosotros,
3: nuestro... sección? Somos vosotros, sois, vosotros sois dos sección?
2: No. No, somos vosotros los que tenéis los micros de mierda. <ríe> <¿S> <ríe>
1: Eso es lo triste. A ver, vamos a... a... ¿Micros de mierda? ¿Qué, qué es un micro? ¿Qué es un micro? <risa> ahí, ahí, ahí no, no, está. Nadie, no. Que nadie se ha enchufado, nadie tiene micro bueno, es verdad. A ver,
3: decir que estamos hablando. Yo, 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 yo he currado para tener sí, micro bueno. sí.
2: Dani ha hecho muchas cosas debajo de la mesa para poder ese eh, decir que uh, se están valorando hacer cosas con el tema del patrón y veremos qué hacemos con él, ¿vale? porque asumimos que vamos a llegar a un punto en el que vamos a ser los cuatro co colegas y ver qué hacemos con el, con el proyecto básicamente es que hay que pagar stringers y hay que pagar un par de cosas que hay que seguirlas pagando, ahora estamos yendo por otro camino y trabajando con patrocinadores y tal, entonces vamos a seguir explorando ese camino a ver si a, a base de patrocinadores y tal y cual no necesitamos tantos ingresos y podemos apañarnos un poco y ver qué hacemos con el patrón. De momento eh, sigue, si, seguimos necesitándolo para poder eh, poder emitir como emitimos ahora y poder tener pues capacidad y tal. Lo que pasa es que hace un año teníamos pasta para comprar micros, para pagar un, un doblador y para gastarnos dinero en lo que hacía falta. Eh, no para nosotros, o sea, para el podcast y para hacer cosas guays y ahora, bueno, que ya lo tenemos todo pagado bueno, hay que valorar, a ver qué hacemos con él ya bajamos el precio, ya subimos que se iba a ir mucha gente por el tema de ya que ya no éramos un podcast exclusivo de Infinity pero bueno, ya digo, vamos a ir eh, como siempre, vamos a ir mejorando intentar mejorar y, y seguir adelante Bueno, Chisco cuéntanos, eh, vamos con la lista de Patrons
5: Lista de Patrons pues bueno, venga As de Picas, Melmac, Lordry, Signando, Justron, Rubén Astudillo, Petacas, Alejandro Ruiz, Jorge Puche, David Ogea, Dielien, Fito, Lobo Francisco Morales Granado, Carlos Llorca, Guillermo en la calle Aranda, Mígar, Ragard, JB Misvenas, Corneja, Dundraki y De Bueno,
2: antes de que Ventachisco prepare random.org, este que nada más llevamos usando los 20 años y siempre nos colea. Eh, daros las gracias por eso, porque gracias a, a vosotros que estamos, que, que podemos seguir dando sorteos, pagando las cuotas de Stringer y Podbean, iVox y tal, y, y bueno, no, lo que nos da un poquito más de visibilidad, más facilidades al colgar las cosas, etcétera, etcétera. Así que nada, pues muchas gracias. ahora Este mes somos 22
0: y, y bueno. ¿Eh? ¿C -c ¿Cada mes somos menos o qué? Sí.
2: Claro, ¿Sí? va cayendo alguien, va cayendo alguien. Tío, este, eh. este, esto es un drama,
0: eh.
2: Bueno, bueno es normal, eh. Es normal. ¿Cu
5: ¿Cuántos premios hay?
2: Eh, no, ahora siempre hay dos. Siempre no sé. hay el, de, el vale de 40 euros en Turol y el vale de 20 euros en,
5: en Láser Arm Muy bien. Pues el primero.
2: ¿Cuál hacemos el primero?
5: Chicos. Pues no sé, tú sabrás. Porque ya Venga, ya pues
2: vale, como lo, como lo he dicho, pues vale de Turol. ¿Quién es
5: el once? ¿eh? Le,
1: le va a costar más el envío. Espera, 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 espera. Es, Yo ahí veo dos unos, eso que los dos le tocan al uno. <risa> los dos le tocan al uno. Hostia, va a ser buenísimo.
2: Bueno, ¿cu ¿cuánto van los portes? ¡Oh! No! 40 horas! ¿no? Sí, lo,
7: mand
5: lo mandará a Valencia. No, no, a sí, sí. Tengo, estoy...
3: te tengo muchas... muchas opciones ahí sí. en día. Pues sí, soy sí, yo. El once. Enhorabuena,
2: enhorabuena, <risa> bien.
3: bien. No tengo aplausos ni,
2: ni efectos, eh. Lo siento. Venga. Y el, y el ballet de, de, de Laser Army.
0: Al dos. Va a rozar
2: eh. A la Melmac. Otra... O sea, otra vez. Le ha vuelto a tocar otro vale otra vez a Melmac. El, el mismo vale a la misma persona. A la misma persona de la toco? a la competencia. Toco el mes pasado, le tocó también a Melmac, ¿no? El mismo vale, ¿no? Juraría que le tocó también, Magdalena. Tú, eh, vale, a Los a... Ries, a... lo de los vales no está funcionando, tío.
1: Oye, hay, o sea. que, hay que revisar lo de los vales, ¿eh? que no nos está funcionando, tío. Sí, ¿no?
2: No, 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 es totalmente legal. Aquí tenemos random.org que certifica ante notario que, que el sorteo es el que es. Así que bueno, pues nada, enhorabuena a Melma, que podrás sumarlo a los, si no te los has gastado, a los otros 20 euros que te tocaron el mes pasa y comparte una cosa más, más grande. Y nada, pues, pues molta bene eh, No hay nada más que comentar. Si queréis comentar alguna cosita, eh, oye, ya hemos hablado de todo el tema de tal. Si queréis comentar alguna cosita. Voy a mandar cuerno ¿eh? de un No sé qué dicen ahora por aquí los locos estos. ¿Eh? Voy mandando gente si me toca algo. Crea <risa> que esta vez te hemos puesto el nombre, ¿eh? porque antes ponía Juan y ahora pone Lobo Ferro. Lo he cambiado a última hora. Eh. No, pues lo dicho, ya veremos qué hacemos con el tema del patrón, o sea, de momento sigue adelante, o sea, esto es que necesitamos para sobrevivir, eh, o para al menos mantener el formato, a ver si, si se suma alguien, que ya digo, al final son cinco pavetes y nos ayudan a, a pagar las cosas y lo que nos sobra lo estamos sorteando, es que no nos sobra más pasta, las cosas lo pueden, ¿sabes? Así que bueno, eh, otra cosa es que, eh, ¿qué iba a decir yo aquí? Eh, ah, bueno, si tenéis alguna recomendación de cositas que nos, antes de la despedida, que hay alguna cosita que queráis comentar eh, off the record que no tenga nada que ver con el tema de los wargames no sé si hay alguna cosa por ahí oh, hombre,
1: yo, que... yo me imagino que, que no hace falta recomendarla mucho porque ya todo el mundo estará en ello, pero han, han estrenado la nueva de Marvel, de Shang-Chi que está muy muy bien la película la verdad,
7: y
2: justo iba a hablar de iba a hablar de ella, Mira, y me traigo hasta para que la gente no se despiste, hasta la portada ¿sabes? <risa> que la he visto por intento. ¿De por salió esta? Vale, está muy guay. ¿eh? Yo la fui a ver eh, ayer, ayer, ayer y estaba, estaba, está guay, ¿eh? está guay, está chulo la peli. Yo voy a recomendar otra. Voy a recomendar eh, Free Guy. La fui ah, a ver. Es, eh, esa es
0: la que iba a decir ahora. Sí. Pues,
2: estamos todos con el Joder, cine.
0: Estamos pisándolos aquí.
2: ¿Cómo se nota que hemos vuelto al cine? Yo estoy, yo estoy disfrutando, disfrutando como... Es que hacía literalmente un año y medio que no iba al cine. Así que... Eh, Furry guy, súper guay. Eh. Es, es que me ha parecido... ¿Qué tal, coneja? ¿Cómo te pareció a ti esta?
0: No, no, le iba a comentar porque me lo dijo J de mis venas. Me lo dijo Jauma y el, Le estuve mirando y vi la sinopsis y, y pues ahí es la semana que viene. Joder,
2: pues vas a pasar un... Yo la disfruto mucho, ¿eh? La no, pasamos
0: tetísima, tío. Muy guay. La ya, ya, de hecho, creo que Jauma la ha visto... Hoy o ayer? Sí,
2: El día de estreno, la semana pasada. Y me, nos lo pasamos, o, o no, hace dos semanas que lo estrenaron. Súper bien, ¿eh? No, no nos gustó mucho, ¿eh? Súper recomendada. Incluso te diría que si tuvieses que elegir entre una de shang y esta, estando
0: muy bien shang elegiría Free Guy.
2: Sobre todo si eres un poco gamer y te mola todo el rollo de los videojuegos y eso, es una película. No sí, te sí, puedes... sí, sí,
0: por, por lo que me contó Yaume, y luego lo que he leído, la verdad sí. es que estoy súper interesado, sí.
2: Dice Yaume que acaba de salir del cine. Ah, Está pues, bien. ¿Sabes? Sí, sí, sí. y luego cerro que también si eres un poco gamer eh, si, con que seas solo un poco ya la vas a disfrutar y si eres muy gamer es, un, es una, una cosa loquísima tío joder macho hay un chiste eh, a te picas que si lo pongo igual te pegan eh lo pongo sí nos hacemos bueno hay que decir y recordar que no nos hacemos responsables de pocas de las opiniones de nuestros colaboradores para nada bueno, decir esto y ya que no nos va a pillar, eh, en el siguiente ya habrá pasado el día 17 se estrena Dune, vale, la de la nueva, la nueva versión del señor este Joder, qué, de Ridley sí? Villeneuve. Eh, Nef, eh, efectivamente, que sí, chicos sí, ha caído ¿sabemos por qué, que bueno que hay muchas muchas eh, se ha caído, ganas, se ha eh. caído, eh, sí sí, se ha caído sí, hay muchas ganas, eh. muchísimas ganas de ver esa peli, yo al menos tengo ya, ya, ya muchas. Ves. Sí, sí, sí. Mucha esperanza de que va a ser tremendo peliculón. Así que el 17 a verla y seguramente el mes que viene hagamos videoforum. Sí, que me ha ido de Adune? La verdad es que da, da terror, ¿eh?
1: Este, que dice?
2: Asusta, chondo. Sí, a mí, pues mira, es, buena, es muy buena definición, asusta, chondo.
1: Yo comentar también la, la serie de, de, de What If que están haciendo en, en Disney+, Plus los de Marvel que está muy muy interesante llevan ya bueno. creo, son, no sé si ha sido el tercero o el cuarto esta semana y es básicamente cuentan historias alternativas de qué hubiera pasado si pues pequeños cambios en el, en, el, en el universo Marvel y la verdad es que se están ocurriendo unas historias bastante bastante elaboradas que me están gustando
2: mola mola pues ya está pues yo es que no la he visto, no la he visto. Estoy esperando que la, que la pongan todas para vermela en plan la noche loca, esta de que te tiras hasta las 3 de la mañana. Eh, serio,
1: son, pues... son capítulos sueltos, ¿eh? De momento no es una historia hilada, o sea, te los puedes <risa> ver independientemente.
2: Es por drogaína, o sea, por, por hacerlo, por verlo todo de golpe, ¿sabes? <risa> ¿sabes? Por pues si mola, pues eso que dice, pues quiero ver el siguiente, que no tenga nada que ver. Bueno, pues ya está. Si no tenéis nada que comentar, pues básicamente. Pues
0: me queda, no sé si lo comenté ya, pero mi recomendación es que no veáis la guardia. Eh, basada en en el mundo en Ang de Mundo Disco.
1: No, 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 de verdad estoy contigo, es, es el horror. O sea, es, es Ponzoña
0: es quedarme cortísimo. O sea, el, sí. se han cagado. Si os gusta Mundo en...
1: Disco, esto es lo que no debéis ver nunca.
0: No, o sea, es, la, es una serie que le gustará al que no haya leído nunca nada de, ni de la guardia ni de Mundo Disco. Porque es que es, no, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Es, 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 se han clavado en ella. Muy ver, mal, muy mal. Cero. Menos dos. No, de, ¿vale? de, de hecho, no, no, voy a matizar. Si no tuviera no, ni
1: pies ni cabeza, sería muy de la guardia. Bueno, el problema es que le han puesto una lógica absurda que no pinta nada. No,
0: es que no, o sea, han cambiado los personajes, le han cambiado los roles, con el rollo de la inclusión, supongo. Eh, lo han trastocado todo, no tiene, es que no tiene sentido, no en el buen sentido de la palabra, sino el que no, 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 tiene, no sé, no, no, esta la veis. Es, no la veis, eh, ¿No la veis? ¿No la veis? ¿O os vais a cabrear.
2: que dónde está? Para no verla, pero ¿dónde está? ¿Sabes? dónde la han puesto esta serie?
0: Yo es que me la bajé pirata. Me, ah, bueno, de yo he hecho, sí, no lo no, no. Repetimos,
2: por pues, si no queda claro para los abogados que van a entrar en el de de Chisco,
0: que en el Chisco, en el chisco, mira, chisco me dijo que Chisco sí, me dijo hombre. que lo descargase pirata.
2: Pero ah, no, sabía, no sabía, vale, vale, yo que no sabía yo, si es de HBO, si es de alguna plataforma. Yo la que puedo recomendar, y sí puedo recomendar, ya que os habéis quitado, no sé si la habéis visto, para quitaros el mal gusto de, de una de de, hacer, de cagarse en Terry Pratchett es la de eh, Omens Buenos Omen. presagios. No. Es muy guay. Es sí, muy sí, buena. sí,
0: sí, muy buena, sí,
2: muy buena. Sí, sí. buena sí, sí. Vale, digo, ya me habéis preguntado.
1: La, la serie está en Movistar Plus.
2: Ah, está en Movistar Plus, vale, vale. Pues eh, la de Gutomens está en Prime y es muy divertida, muy sí, buena. Sí, Gutomens es, sí,
1: sí. es una maravilla. Encima con, con un nivel de actor muy muy serio, porque quiero decir han puesto dos actorazos ahí en primera línea que se comen la pantalla.
2: No sé qué dice JB, pero vamos a cortar ya, ¿eh? O sea, si te que escribir, escribe rápido.
0: Sí, ese Corre, uma. Que tiene, que tiene un problema. Muy bien. Hasta mañana.
2: Hasta buenas tardes. Sí.
0: Ah, bueno, sí, ya. Ah, ya, vale.
2: Bueno, básicamente a porque, se murió, o sea,
0: que es porque... Que Terry Pachet no está, ¿sabes?
2: No está, ¿sabes? El hombre problema se murió. Bueno, a ver, para quien no ha leído Mundo Disco a estas alturas,
0: que puede ser que haya
2: gente que haya vivido en una cueva, bueno, básicamente ver, son libros ver, que muy... tienen años, ¿eh? y hay gente que no se los ha leído, son una puta locura una ira de olla, las cosas que de... nunca te vas a reír tanto leyendo un libro la serie
1: yo no de La lo Guardia lo es yo la como, recomiendo frecuentemente. Es, eh, es como si hubiera escrito El Señor de los Anillos estando de farra con los amigos
2: pero es que pero es, que es, es, es en un nivel no, de no, no, no. Es, es, humor, es humor, es que es que es increíble, o sea o sea, es que tío, tío, cómo leer sí. y llorar de risa todo el rato, tío. Es que es
0: muy bueno ese tipo. Son muy
1: buenos. Sí, sí, Parar para de, de, para de leer por los
0: lagrimones, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo de reírme a carcajadas con un libro en la mano, es la única vez que me ha pasado ha sido con, con Pratchett. Sí, sí, sí.
0: sí. O sea, es increíble. No me, a ver, con Eduardo Mendoza me ha pasado alguna vez. Pero es que no. Es que lo de la, lo de la, 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 la colección de La Guardia, ya te digo, de, de estar tomando un café y... <risa> muy muy, muy bien.
2: Es muy bueno, muy bueno, ¿sabes? Yo, a estas alturas alguno que escuche pocas, no se los ha leído,
0: que coja Sí, sí, en, encarecidamente.
2: Y un cojón, porque yo me yo me lo leí bastante joven, hace bastantes años, evidentemente. Y, y cuántos hay? Porque yo me he leído no, no, pero yo... hay un
0: montón. Por eso digo que es mejor empezar con Terry Pratchett con el tema de, con la colección de la Guardia. Mm. Y luego ya te metes en libros sueltos como Pirámides o El color de la magia o algo así, ¿no? el, de ríos, sí, el, el color, color de, de la
1: magia es uno de los primeros y no no los de las brujas están muy bien también. Eso, eso me los he leído. Hace, pero hace muchos años, ¿eh?
5: uh, es la, Estos típicos libros
2: que los voy a coger y me los voy a leer todos, tío.
5: Muchos, pero muchos.
2: Te
1: pero ahora, tú, ¿no?
2: Dice, dice eh, J.B. Mimena, 42 solo de Mundo Disco. Yo sacaron. tengo
1: las novelas todas en, en, en mi salón. Joder. Sacaron una edición limitada... En, en su día en círculo de lectores que venían todos los libros de Pratchett y los tengo ahí toditos Joder macho, ¡Qué guay tío. Pues, pues sí, eso
0: sí
2: Mira, me hace ganas de pillarme uno, de, de, de pillarme uno ¿eh? o sea, porque ahora me he acordado, y hace muchos años igual hace 20 años que no me lo ninguno tío, de, y, y,
0: y es que me lo, me, al hilo de ver, bueno, de Petacas Rajo de la serie de, de La Guardia mi máster de Anima Rajo Mogollón de, que también es mi máster de mundo disco Rajo de ella y de repente volví a leer los libros. Y me los leía hace uno o dos meses. Y otra vez, he ¿eh? despollado. Muy bien.
2: Muy son, bien. Son, son maravillosos. Y Guto me digo Pues gutomens es solo una pequeña parte, porque además está escrita también, como dice, con, con, otro, chico, con otro señor. Pues, con Gaiman. Con Gaiman. Entonces, claro, ya cambia mucho el tono, porque yo escuché un podcast en el que lo repasaba en profundidad, y cambia un poquito. O sea, ya no es Terry pratchett Es Terry pratchett pero no es...
0: No, es más, es, es otro, otro tema.
2: Rollo, es otro rollo, pero sigue siendo súper buena y lo que dice Adepica, Pica, tiene es que un nivel de actores, se caga la perra, ¿sabes? Esa serie tiene un
0: nivel de actores de cojones. Además, además piensa que Neil Gaiman, por ejemplo, también hizo la de American Gods, que también está en la serie en Amazon Prime, me parece. Sí. Si alguien no se la ha visto, se la recomiendo mogollón, sobre todo el libro, pero la serie también no desmerece nada. Y es y, y Gaiman, a ver, que cada vez... Sí, sí. Ah. Cada claro, cuando... vez ¿Es que algo escribe Pratchett, sí. Claro, que llama tiene, tiene razón, ¿no?
2: Pratchett es un puto genio. De, o sea, es un escritor de esos
0: genios. Y ya está. Punto. Y, 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 los, traductores, y los traductores han hecho un trabajo espectacular. Sí, un trabajo, ¿eh?
2: El que no se lo ha leído no sabe lo que está haciendo. ¿sabes? O sea, sí. Tiene que leérselos y ya está, porque eso es
0: obligatorio en el mundo, ¿sabes? Pero y bueno. Gaiman la la es más serio y te repachas es que se le va mucho la olla. ¿sí?
2: Es que está como una puta cabra, pero
0: es que es muy divertido. Es que es único.
2: Bueno, pues ya está. Hablando de plache hemos acabado, qué lo diría. Eh, pues nada, eh, hasta aquí ha llegado el programa de este mes, que tres horitas y veinte, o sea, <ríe> bien, bien ricas. Así que nueve de la noche, eh, en directo, aquí,
0: en la radio. En la radio de
2: la
1: noche. Vamos a hablar ahora de cosas. <ríe> Dice, ¿tuviste relaciones ayer? Por ahora, noche. ahora es cuando empiezas <ríe> con el ASMR. Vamos a empezar sí. ahora, es lo que estaba viendo. ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo
5: estuviste ayer? ¿Viste? Esta noche <ríe> en redes...
2: Sí, lo ponemos en este plan a partir del minuto de las tres horas lo ponemos en este plan a partir de ahora no no venga bueno, eh, pues muchas gracias por estar ahí a los que aún nos estáis viendo en Twitch que lleváis aquí seguramente tres horas de turrísima eh, pues un saludo, un abrazo un abrazo también a los Patreons, que ya lo he dicho mil veces, pero no vamos a agradecerles lo suficiente que aún sigan dándonos dinero para hacer esto, y bueno un, un saludo de, de los que estamos aquí a Repicas de nada, eh <risa> chao, chao Corneja. Hasta luego. Sibelios. Adiós. Y bien, bien. Hasta la próxima. Y ya
0: sabéis. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.